1: Esta semana tenemos un programa especial, las novedades siempre son buenas y estoy orgulloso de presentaros el primer Conexo, una serie de programas en los que invocaré a ciertas personalidades a este espacio entre mundos con el fin de poder traer su sabiduría y reflexionar bajo una nueva perspectiva del noble arte de los videojuegos. Como inauguración, hoy invocamos a todo un experto en materia Souls, Adrián Suárez, una persona que tiene el don de analizar profundamente tanto la faceta jugable de estos títulos como también su significado. Y que estoy más que seguro que también nos va a traer unas cuantas teorías eh, más que interesantes para profundizar en Sekiro, ya he hablado mucho de Sekiro a través de análisis, de vídeos y este mismo podcast... ...pero creía que aún había necesidad de una vuelta más, la más larga de todas... ...una que os acompañase no solo a través de las primeras impresiones... ...que nos deja ese excelente combate... ...sino también a un nivel más personal, llevándoos de la mano... ...por cada una de las regiones que recorremos en Asina... ...será un viaje que comenzará completamente libre de spoilers y que poco a poco, sutilmente, irá explorando cada una de las áreas del juego en el orden más canónico posible, para que podáis escuchar hasta donde podáis y luego retoméis el viaje a medida que vayáis avanzando en la trama. Y para todo ello cuento con el amigo Adrián como mejor compañero de viaje. Adrián Suárez, bienvenido al Nexo.
0: Hola Alex, pues eh, gracias por, la, por las bienvenidas, ya tenía ganas de venir aquí a tu casa y ver cómo lo tienes todo decorado, que está muy bonito y muy misterioso, así que encantado de estar aquí. Está todo lleno de, de portales interdimensionales para, para que se vayan acercando los oyentes
1: Y en esta ocasión tú también que te, eh, me, te agradezco muchísimo Que hayas dedicado tu tiempo Yo sé que ahora mismo entre tantas cosas Y además meterse la paliza de jugar Aquí al Sekiro y analizarlo Y con todo el libro y con todo el trabajo que estás haciendo con él eh, Me imagino que, que tendrás el tiempo Justico Pero yo de verdad que te aseguro Te prometo que llevo hypeado con esta conversación Que vamos a tener en eh, Bastantes días, eh
0: Mm, sí, sí, yo también tenía muchas ganas y además tenía ganas de, de ser invocado por el Nexo y por fin resolver si me ha invocado los monumentales o el anciano, que siempre es una buena cosa resolver. <risa> pues yo creo
1: que además eh, le va a gustar muchísimo a, a la gente que, que también nos metamos en el lore porque en este programa... Eh, ya voy avisando, voy a contaros un poco cómo, cómo va a ser la estructura, va a ser un poco más diversa de lo que podáis haber escuchado en otros podcasts o en, o en los distintos análisis y vídeos, porque queremos tratar el juego con real profundidad, ¿vale? Y cuando digo profundidad es que nos vamos a meter en harina hasta el final del juego, con spoilers y todo, pero... Ojo, que los que no hayáis eh, terminado el juego no tenéis ningún problema porque vamos a indicar perfectamente en cada momento dónde estamos, cuándo va a empezar los spoilers y de momento el inicio vamos a hablar un poco también del, del libro de Adrián, pero después nos meteremos con conceptos un poco más generales e iremos avanzando en el juego poco a poco según las diferentes regiones que visitamos de manera que podáis pausar el programa. En, en, según en, en qué momentos habéis quedado de, del juego y luego incluso llegar a escuchar pues todas las divagaciones que tendremos sobre el lore y sobre los combates finales cuando os hayáis acabado el juego así que, Adrián, como, como he comentado ah, por cierto, antes incluso de, de meternos con, con tu libro decir que yo no sé por qué me da, Adrián que a lo mejor soltamos un poquito más de, de hate del que a lo mejor están acostumbrados a, a oírnos principalmente por mi lado es porque es como la <risa> cuarta vez ya que, que hablo de Sekiro, y, y claro, es como que me he desfogado ya con todo lo bueno que me ha gustado, y aquí vamos a seguir hablando mmm, de todo lo bueno, pero también... Hay muchas cosas que, que creo que hace falta reivindicar y que dentro de que el juego nos ha parecido, bueno, no quiero hablar por ti, pero a mí me parece una obra maestra, me parece un gran juego y creo que hace muchas cosas muy bien, pero creo que hace falta también detenerse en cosas que a lo mejor no nos han gustado tanto o que incluso en el agravio comparativo con, con otro juego de la saga Souls, pues en eh, preferencias nos pueden haber gustado más o menos. No sé qué opinarás tú de este en este aspecto.
0: Mira, a mi obra maestra eh, no me parece. Me parece una obra experimental maestra, ¿sabes? Porque creo que... Eh, 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 me parece muy valiente que lo que ha hecho Miyazaki, ¿no? Que siempre está reivindicando el sacar IPs nuevas, el seguir evolucionando y seguir progresando en su manera de desarrollar. ¿Qué pasa? Que en Sekiro se mete en muchos jardines que él ve necesario meterse por la evolución que él espera de sus propios personajes, ¿no? Y esos jardines en los que se mete, se nota que a veces no sabe resolverlos bien o... Eh, quizás peca de haber invertido mucho tiempo de desarrollo en elementos concretos y haber descuidado a otros. ¿Qué pasa? Que igualmente es un tipo que acierta tanto en lo que quiere proponer que al final acaba dándonos estas obras que te dejan eh, con la boca abierta. ¿no? Yo sí quiero yo estoy contigo y hay muchas cosas que, que quiero también despotricar. Eh, hacía muchísimo tiempo que, que un juego no me dejaba, eh, que, o sea, que, que un juego no hacía que cuando me metiera en cama seguía pensando cómo matar a un boss e incluso pudi pudiéndome hacer la batalla mental en mi cabeza con una precisión absoluta y... Entonces, claro, eso hace que cualquier tipo de problema que vamos a comentar aquí, al final se diluye y cuando tienes que poner una nota, te metas en el sobresaliente y de ahí para arriba, ¿no? Pero a mí me parece que Sekiro es un juego que entender de la mano de Deraciné, como un punto y aparte hacia otra cosa a la que nos llevará Miyazaki. Sí, estoy de acuerdo. Yo como entrante lo dejo también, que
1: me parece la obra, bueno, quitando cine evidentemente, más experimental, más especializada de Miyazaki, pero creo que también es una en la que se le ha visto en la que le he visto más dudar. Fíjate lo que te digo, es un concepto que luego eh, expandiré un poco, pero creo que, que por un lado empieza a, a ser consciente de la figura en la que le hemos puesto, por decirlo así, eh, también ay, llevada ay. Por, por algunos cuantos premios que, que le han dado y que no termina de creerse, ¿no? Y creo que quiere estar como a la altura de donde le estamos poniendo y por, y por esa razón, eh, en algunas cosas, le noto hasta, hasta dudoso de sí mismo. Pero bueno, eh, llegaremos allí, lo dejo dejo ahí la pildorita para que, para que vayamos entrando en faena, porque sí que me gustaría un poco antes eh, que hagamos la, la promoción, ¿no? La promoción de, de ese libro del Padre de las Almas Oscuras que estás escribiendo y que yo hago el prólogo. Y me gustaría que me comentaras un poco sobre él, Adrián, me gustaría que me contaras por qué has elegido ese nombre, cómo vas a estructurar un poco el libro y también cuándo, cuándo podemos esperarlo porque imagino que con el lanzamiento de Sekiro habréis tenido que, que retocar un poco las fechas de lanzamiento, ¿no?
0: Sí, lo, lo cierto es que sí. Eh, es una cosa que comenté ya a menudo. Al final el videojuego iba a ser eh, casi casi un monográfico sobre Dark Souls y sobre Bloodborne. Yo la carrera que estudié fue arquitectura y también he hecho bastantes estudios sobre sobre cultura japonesa. Y es una son dos dos cualidades que quería combinar en un análisis sobre todo de las facultades estéticas y expresivas de Miyazaki. Lo que pasa es que eh, cuando empezamos con el libro lo teníamos eh, liquidado casi liquidado, empezó a hablarse de Draciné y empezó a hablarse de, de Sekiro. Y por lo que eh, había investigado de, del autor por sus entrevistas, empecé a poder encontrar como cierta narración dentro de, del ensayo que estaba haciendo y eso me, me, me permitía eh, como poder Buscar una conclusión a lo que estaba contando y curiosamente era como que Derasine y Sekiro apuntaban hacia esa conclusión que buscaba yo para rematar este primer ciclo de, de Miyazaki, ¿no? Eh, afortunadamente, ahora que me he terminado el, el, el juego, me ha gustado muchísimo porque lo que yo adivinaba de lo que iba a ir a este juego, cómo quería cerrar cosas, está ahí. Y, de hecho, me acabé el juego ayer y, desde que me lo acabé, llevo, me metí a escribir tres horas y tengo ya como mucho cerrado también de, de Sekiro, porque es un, juego que, es un juego que es muy fácil anticiparte a él si has estudiado a fondo la, la, la carrera de, de, este, de, este, de este señor. Entonces, al final, realmente, ¿de qué va el padre de las almas oscuras? Va de un chico que nació en un pueblo, que no tenía ningún sueño y que ahora lo tiene. Y es realmente eh, el grueso del libro, ¿no? E intentando entender todos los puentes que ha tenido que tomar para cruzar las adversidades que le ha planteado la vida y a dónde ha llegado y cómo está ahora. ¿no? Y me parece que es un libro muy importante que va a estar guay porque no es únicamente un libro para celebrar el videojuego, que yo detesto los libros que celebran el videojuego, sino para investigarlo y también algo que también hicimos con el libro de, de Miyamoto para que pueda cogerlo alguien que quiere diseñar videojuegos para crear videojuegos partiendo del estudio de la figura de Miyazaki.
1: Me gusta mucho esa connotación narrativa que, que ha dicho sobre la historia de Miyazaki porque además es que es una historia fascinante es una historia eh, no tanto de superación como de por fin encontrar el, el camino no como muchos de nosotros siempre a, andamos un poco perdidos en la vida no y, y, de, y no estamos en el lugar a lo mejor adecuado y Miyazaki le pasaba exactamente lo mismo y, y eso demuestra un poco también que todos tenemos un poco una, una chispa que en cualquier momento puede, puede brillar fuerte si, si de alguna manera encontramos ese carácter, armonioso, ¿no? Ese, esa sincronización con lo que debemos de hacer en la vida... ...Miyazaki lo encontró... ...e incluso eh, ya con una edad avanzada... ...y eso es, es bastante esperanzador... como ...cuanto menos, ¿no?
0: Sí, y además me hizo gracia lo que, de, lo que decías antes... ...que comentabas que, que el propio Miyazaki... Eh, ...se sentía todavía como que dudaba, ¿no? Y mola mm -hmm. porque todavía... O sea, cuando empezó el tipo a, a diseñar videojuegos y empezó a trabajar y empezó a partir, a hacer un Demon's Souls con Kingsfield, le preguntaban, le hacían comparaciones con respecto a Kingsfield. Y él siempre decía: eh, Yo no puedo decir que me inspiro en juegos, porque cuando lo digo. Al final me doy cuenta que solo soy capaz de hacer malas copias de ese juego en el que me dicen que me inspiro. Pasaron ya más de 10 años y sigue diciendo lo mismo cuando le hacen la comparativa de, de, de este juego con Tenchu, por ejemplo. ¿no? Entonces mola porque aunque haya mejorado su repertorio narrativo, porque haya perfeccionado su repertorio mecánico y dinámico, sigue siendo el mismo, ¿no? Y, y es una cosa que hace que sea muy interesante tratar a este personaje.
1: Sí, y además es que eh, Miyazaki, yo me atrevería a afirmar que es que juega a muy pocos videojuegos. De hecho, yo creo que solo juega a los de su propia compañía, que cuando, cuando llegó a Front Software eh, y más o menos empezó a tener el éxito con Demon's Souls, empezó a, a jugar a los juegos que había hecho su propia compañía para conocerla mejor, para, para entender exactamente eh, la filosofía de, de su propio estudio. Y más allá de eso, es un desarrollador de esos que no les gusta nada las influencias dentro del propio medio. No, Prefiere inspirarse muchísimo más, en, sobre todo en la literatura y en el manga, mucho más que, que, en, que en los propios videojuegos porque siente de alguna manera que si está que si algo le gusta de otro videojuego lo de alguna manera el subconsciente lo va a incorporar en, en su juego propio y no le termina de gustar es un es uno de esos desarrolladores pues muy parecido un poco a la filosofía de Fumito Ueda se inspiran mucho en el arte pero no tanto en el medio por ese miedo a la influencia ¿no?
0: Sí, y, y lo bueno que tiene ya eh, Miyazaki, que es por lo que también me encanta, es que es un cachondo, porque aunque se inspire, como dices tú, en algún videojuego, en algún manga y tal, él siempre ha reconocido que, que él nunca se mete a fondo a analizar nada. De hecho, mola porque, eh, tú lo sabes, en Sekiro hay, una, hay un gran mensaje budista, es un, es un juego muy religioso, pero él siempre dice que él no ha dedicado gran esfuerzo en investigar. Él coge cosas que le gustan, pinceladas que le gustan, héroes con brazos protésicos, eh, personajes que, a los que les, les acompaña la de enfermedad, de historias de dioses y dragones, y él ahí le pone lo que, lo, que, lo que más le gusta, ¿no? Entonces mola porque cuando vemos fotos de él podemos parecer que es un tipo como muy exigente, muy riguroso, muy meticuloso, pero él siempre habla de que, por ejemplo, él no es nadie sin su equipo, de que lo que hace es ofrecerle a su equipo ideas que pintar y que él ordena, armoniza y avanza, ¿no? Entonces me parece... Muy sincero y de nuevo volviendo al libro de Miyamoto de, que hicimos con Stati Magazine, el de, eh, de Fontana en la leyenda, mola porque yo he encontrado muchos puntos en común con, con Miyamoto y Miyazaki que estoy empezando a extrapolar directamente al diseño de videojuegos japoneses, ¿no? a esa figura de productor-director que realmente lo que hace es juntarse con su equipo y dejar que fluya la creatividad ordenando.
1: Uh -huh. Pues bueno, pues ya solo nos queda un poco saber cuándo va a llegar ese, ese libro, el Padre de las Almas Oscuras. Eh, imagino que todavía, pues eso, tendrás que, que escribir todo este capítulo de ese Todavía tendrás que, que darle unas cuantas vueltas y, y vamos, yo sé que todavía queda un poco porque como soy el encargado del prólogo, todavía no me he puesto a ello. Así que me imagino que todavía quedará unos meses, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, hemos ido trabajando. el, el libro entero está trabajado ya. Eh, está corregido, está editado y está perfecto. ¿no? Únicamente falta añadir el capítulo este y, por supuesto, dar una lectura general para, para acabar de apuntalar la introducción de, de Sekiro en el libro. Pero está quedando muy guay, está casi rematado y saldrá en, en breve. O sea, yo me imagino que un poquito lo anunciaremos ya. Y ya está, de todas formas, esto es lo de siempre, ¿no? Queremos hacer un libro del que estar orgulloso, perfecto, y que sea como muy. De mucha relectura, no, de mucha consulta útil y rápida, por eso no vamos a darnos prisa, aunque la, la fecha que hemos anunciado de que saldrá en el segundo trimestre de 2019 se mantiene.
1: Muy bien, pues yo creo que con
0: esto eh,
1: cerramos capítulo eh, yo creo que además cuando el libro salga a la luz mmm, probablemente te podamos invitar de nuevo a que, a que te pases por el nexo y hablar un poco, ya que este programa va a ser completamente solo sobre Sekiro pero también es un programa que, que aquí hay mucho fan de la saga Souls así que creo que estará bien volver a, a hacerte una llamada, a invocarte de nuevo para, ...para que nos centremos un poco más... ...en la saga Souls en general, ¿no? Bueno, pues pasamos a... ...a, a Sekiro South Die Twice... ...quiero empezar, de hecho... ...casi desde el principio... Desde, ...desde la concepción del propio juego... ...porque hay muchas teorías... ...amigo Adrián, yo no sé cómo lo... ...hasta qué punto habrás podido investigar tú... ...porque a mí no me termina de quedar... ...nada claro... ...cómo nació este videojuego... ...fíjate lo que te digo, yo antes... Eh, cre creía que Front Software se había acercado a Activision por la sencilla razón de que Activision tenía los derechos de Tenchu y que ellos querían hacer un Tenchu y esto lo tenía, vamos clarinete, creía que exactamente que era así, y sin embargo en las últimas entrevistas que he podido leer sobre Miyazaki parece que se acercaron más a Activision por la sencilla razón de que, y aquí empiezo con esto que hablaba de Miyazaki y sus dudas de que tenían cierto miedo, de que habían acumulado cierto miedo en, en los Soulsborne de no saber empezar sus juegos a nivel de introducción y a nivel de, de cómo hacer tutoriales. Y cuando leí esto me volvió bastante loco. ¿Qué opinas tú?
0: Sí, puede ser. Yo, a ver, yo la claro, yo lo que, lo que investigo de, de cómo nació este juego lo, lo busqué más siempre desde un punto de vista del, del autor, ¿no? Entonces, eh, al final confluyeron dos ideas. Una, la idea de, de Miyazaki de querer avanzar sobre su idea del cazador y hacer un personaje más profesionalizado que centrara Toda la, toda la jugabilidad hacia, hacia un mismo foco, hacia un único foco de, de forma lineal de, en segundo eh, lo que quería hacer era experimentar también con una narración más lineal que, que estuvo madurando en de la cine basándose en juegos pasados de la, de la compañía también que Miyazaki ahora en su puesto como, como director tiene una necesidad de poder reivindicar el pasado de Front Software y empezar a rehacer, reinventar, hacer renacer eh, sagas propias, ¿no? entonces con toda esa idea quisieron eh, irse a por un juego de, de Tenchu, el problema que tuvieron es que eh, cuando empezó Miyazaki a intentar hacer el juego de Tenchu, empezaron a de hecho declaraciones que lo dice, que dijo que es un juego que pasó por tantas manos que al final él, ellos únicamente podrían hacer un juego que fuera como una mala copia o una cosa más. Entonces ahí fueron cuando, cuando borraron, volvieron a empezar, cuando pensaron que Sekiro en un principio iba a ser una continuación de la, de la saga Tenchu. Entonces eh, yo lo que tengo investigado es más bien por esa parte y que de ahí nació la, la idea de Sekiro. De todas formas me parece interesante lo que, lo que planteas porque eh, no olvidemos al final que, que todo lo que es eh, Miyazaki, aunque sea un tipo que se ha curtido en el, como, como planner primero, y luego como, como director, no tiene una formación muy fuerte en videojuegos y el paso, aunque no lo parezca, de Bloodborne a Sekiro es, eh, es tremendo, es tremendamente gratis, eh, es tremendamente grande. Pensa que es un juego, al final, Sekiro, que se basa únicamente y 100% en que el jugador aprenda a jugar como quiere que aprenda el juego. ¿no? Entonces, no me parece descabellado lo que comentas.
1: Sí, yo de hecho creo que Sekiro es una especie de puente entre el pasado... No, no el pasado pasado de Front Software, pero sí el pasado y, y el futuro, que a la vez quiere, Miyazaki quiere cerrar el círculo y, y de alguna manera rescatar ciertos conceptos de, de la Front Software que él mismo no conoció. Es una es un concepto que nosotros, de hecho, eh, renegamos más de la Front Software antigua, de, de esa que hacía juegos como como Ninja Blade o Enchanted Arms o los antiguos Tenchu, cosas así, o Togi. Eh, y aunque había cierta cierto brillo en esos juegos pero siempre de alguna manera mmm, los dejábamos un poco de lado no no, no llegaron a trascender y de alguna manera creo que, que Miyazaki sí que quiere hacer que esos juegos tras, tras, trasciendan y el primer paso creo que lo vio más claro con Tenchu una manera de, de poder aproximarse a, a ese pasado y mezclarlo con, con lo que es su, su fórmula más clásica la que todos conocemos pero en el camino de nuevo creo que se dio cuenta de que no podía, de que no, de que no puede. De la misma manera que, que Demon's Souls iba a ser en el fondo un Kingsfield, eh, porque de hecho comparte muchos de los elementos y, y de los sistemas que tiene ese juego, pero luego se evolucionó a ser otra cosa, eh, este Sekiro es... Una, un, también una evolución de lo que era su propio concepto de Tenchu que a la vez tuvo que abandonar. Y sobre lo que te decía de Activision, a mí además es una cosa que me hace mucha gracia porque hemos cogido ahora un poco la cancioncilla de que no se ve nada Activision en este juego. Y yo cuanto más pienso en ello, más veo Activision en este juego. La, la, lo primero que te he comentado lo, sobre los tutoriales, lo, creo que lo, lo deja bastante claro son los tutoriales más mmm, evidentes a falta de una palabra mejor de todos los de todos los Soulsborne a mí de hecho me gustaban incluso más esos esos tutoriales más fragmentados también que tenía, que tenía tanto, tanto los Souls como Bloodborne porque aquí me parece hasta tan evidente que pierde un poco ese, ese gusto por descubrirlo tú un poco es algo que de hecho, incluso creo que juegos como Zelda Breath of the Wild había aprendido a no ser tan evidente no a cuando yo me acuerdo en Breath of the Wild cuando tenías que mezclar por primera vez por ejemplo todos los ingredientes y entender un poco cómo funcionaba todo ese sistema, que lo aprendías un poco a base de la experimentación y a mí me gustaban esos tutoriales a base de experimentación lo que me he dado cuenta con esto, de hecho, es que muchas de las torpezas naturales de Front Software las hemos asimilado como positivas, tenían un rango positivo, y sin embargo ellos las seguían viendo como torpezas, y han incluso llegado a buscar un gigante como Activision, como diciendo, por favor, enséñame ciertas cosas que yo no soy capaz de comprender, o de hacer de la manera más conservadora o ortodoxa, ¿no?
0: Claro, pero es que tú piensas que, que, es que ha cambiado mucho el formato de juego. Al final, eh, los Souls o Bloodborne, al final, aunque no son juegos de rol 100%, son juegos cuya, cuyo esqueleto es muy rolero. Entonces, con ese tipo de esqueletos sí que se premia más la investigación, la exploración o la inmersión en descubrir quién es tu personaje. Sin embargo, al final, Sekiro es un juego de acción. Entonces, el juego de acción necesita una curva de dificultad que esté más ajustada o que sea más plausible o que sea más visible. Porque en este caso, el juego... Lo que quiere es que saltes al combate entendiendo 100% cómo funciona. Porque es que si llevas al combate sin saber cómo funciona, te, el combate de Sekiro te come, ¿no? Entonces yo creo que ahí, aunque ellos entiendan en la propia From Software que su manera de, de contar un tutorial, la manera de permitirle al jugador eh, navegar por su videojuego, aunque ellos lo consideren como un, síntoma, un símbolo de valor propio, de símbolo de valor suyo, igualmente yo creo que han entendido que con una dificultad tal que tiene que tiene Sekiro, necesitaban que el jugador llegara sabiendo toda la lección completa al logro al encadenado, porque si no, ahí el nivel, el nivel de frustración sería máximo. La gracia de este juego, el gran reto de este juego, es algo que es un hito en la historia de Front Software y es saber que cada vez que te matan, sabes por qué te matan y puedes mejorar, ¿no? Al final casi puedes hacer una tabla de Excel con los enemigos, sí. eh, con los jefes finales, para marcar qué cosas vas a hacer y cuáles no, ¿no? Entonces yo creo que ahí es lo que dices tú, que, que dijeron... Hostia, eh, me parece muy guay eh, que nuestros nuestras señas de identidad sean estas, me parece muy guay que obliguemos al jugador a hacer esto, porque estamos hablando de un tipo de juego concreto, pero aquí necesitamos ya otra cosa.
1: Sí, de hecho yo creo que ese tutorial con patas, que es el, el inmortal Hanbei, me parece que se llama, este samurai que, que nos sale al principio uh -huh. en el templo desolado, es esa declaración de intenciones, ¿no? Es esa manera de decir, oye, mira, necesitas aquí un sparring para practicar, porque no todo, no todo va a ser, no todo va a ser tan fácil. Pues sí, metiéndonos ya en el tema de, de acción y de, de este de este foco en la acción y de esta dificultad, vamos a, a meternos ya con, con el tema, y lo inaugura, lo inauguramos con un mensaje de Javier que me dice buenas sales gran programa como siempre sobre el tema de dificultad me parece que en este tipo de juegos no es necesario para nada me parece que estos juegos y en el caso de Sekiro tiene una de las mejores recompensas para el jugador y es como dice Miyazaki el logro este fin de he seguido jugando y he llegado al boss del castillo, no quiero decir el nombre, por si acaso, aunque sea el segundo o tercer boss, la satisfacción del combate y ganarlo es increíble, una maravilla. Y luego, bueno, luego me dice sobre los podcasts con otras personas para extenderse más en un juego o en distintos temas, me parece perfecto, con ganas de más programas del nexo. Bueno, pues esperemos, Javier, que te esté gustando este especial con, con Adrián, y en el que nos podremos... Mmm, podremos eh, alargarnos un poco de la, de la hora clásica que teníamos en el Nexo, y, me, y nos metemos ya con la, el tema de la dificultad, Adrián. Casi no me gustaría ya meterme con este tema de si este juego de, necesitaría un modo, un modo fácil, porque además de que es un tema que, que he contestado en el anterior Nexo, es que creo que los dos pensamos lo mismo y sería un poco redundar sobre la idea. Pero sí que me gustaría un poco diferenciarlo o compararlo con los anteriores Souls. ¿A ti? ¿Sekiro te parece un juego más difícil que los
0: anteriores Old No, me ha parecido, de hecho, el que me ha acabado con mayor facilidad. Estoy lo, de acuerdo. Nunca pensé que podría bien. acabarme... Claro, yo nunca pensé que podría acabarme un juego de Miyazaki en una semana sin despeinarme. Y me lo he acabado. Y creo que no mm. es un tema de que sea más o menos difícil. Es decir, creo que el castigo impuesto por el fallo es el mismo al final en todos los juegos. Y eso no cambia. Mm. Pero, ¿qué pasa? Que, por fin, es lo que decía antes, yo aquí, por ejemplo, yo cuando jugaba contra el, el típico ejemplo del padre Gascoigne o el padre Gascoigne en, en Bloodborne, yo ahí a veces intentaba meter un parry, no sabía si encajaba o no. Hacía un dash, a veces me comía un golpe. Le metía la sí. cajita de música, a veces no sabía si tenía que metérsela eh, delante, o, o, o sea, adelantado a él o más atrás. Cuando quería bloquear un golpe eh, de, oculto por una lápida, a veces entraba, a veces no. Todo ese, ese, ese azar a mí me afectaba a la hora de ser más eficaz. ¿Qué pasa? Que con Bloodborne, no, o sea, con Bloodborne, con Sekiro, no, con Sekiro, si yo me esfuerzo, gano. Y de hecho, me he pasado a voces súper difíciles al final, sintiéndome que lo he conseguido eh, por, por méritos propios, por logros propios. Y creo que además, es justo lo que quiere Miyazaki, porque eh, aunque hablemos antes de que es un tipo que, que, que duda, y que es cierto, que ha dudado, que, que tiene, el juego tiene problemas, me parece un acto de fe y de valoración hacia uno mismo tremenda, decir, mi sistema de combate es tan perfecto y preciso como profesor, que el jugador ya puede eh, andar en bicicleta sin rodines Así que le quito los rodines que son las trampitas y que son los eh, la invocación de, de, de jefes secundarios. ¿no? Entonces yo por eso te digo, a mí sinceramente, no voy a, no voy a, hacer, no voy a hacer de cuñado y decir que se si quiero es fácil, porque no lo es, pero sí que es el juego que te permite a ti ser eh, mejor y más capaz de superar la dificultad del juego. Estoy bastante de acuerdo. Yo, bueno,
1: he tenido otra progresión a la hora de, de ver esta facilidad o no la dificultad. Es que, la, claro, la palabra fácil es aquí ayuda poco a explicar realmente lo que, lo que sientes jugando a Sekiro, ¿no? Eh, lo que sientes sobre todo un jugador que se ha pasado varias veces todos los Soulsborne, ¿vale? Eh, partamos de esa, de esa base. Porque yo, además, eh, voy a usar a lo mejor Dark Souls 2 un poco mucho como ejemplo porque lo estoy rejugando ahora por tercera o cuarta vez. Además, la Scolars, que que es la edición troll, y, y me estoy dando mucho sí, 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 es que yo la llamo eh, Dark Souls Troll no Dark Souls 2, porque eso es una maldita locura lo de esta edición y el concepto de la dificultad que tiene ese juego, de hecho, es muy muy distinto eh, al, que tiene, al que tiene Sekiro para mí además, mientras que lo estaba jugando, sí que me dio como la sensación de que era uno de los más difíciles porque te transmite esa sensación esa sensación de peligro y de, y de darte de, de hostias contra un muro todo el rato, hasta que aprendes esos eh, esos valores que le marcan y que le desmarcan de lo que era Dark Souls y Bloodborne eh, esa manera de hacer parries ese concepto de la postura y tal y mientras que lo estaba jugando sobre todo en un jefe que bueno, luego me di cuenta de que era opcional, pero para mí no lo fue dije, madre mía aquí no sobrevive ni la mitad de los jugadores que se han pasado todos los Souls eh, hasta a ese nivel estaba yo y sin embargo, cuando me lo he acabado y, creo, y me gustaría que todos hicierais el experimento cuando os acabéis este juego te, de alguna manera te da la sensación de que el juego fue difícil, pero que la siguiente partida que jugaras iba a ser un paseo para ti porque el nivel, el nivel 99 de este juego, como ocurre en ti y no en la progresión de tu personaje esa experiencia acumulada te la llevas a la siguiente partida y al llevártela a la siguiente partida, es que con que te acuerdes más o menos de los patrones de cada uno de los enemigos es que no te van a tocar prácticamente y, y de hecho es una de las cosas que decía en el nexo anterior de que me parecía, de que me puede llegar a parecer el, el Souls menos rejugable de todos porque mientras que otros aunque sea porque tienes un arma que no dominas tanto o te quieres especializar en magia pueden de alguna manera tener cierta rejugabilidad extra en Sekiro me parece que las partidas sí que pueden llegar a ser mucho más eh, parecidas entre sí. No sé si estás de acuerdo.
0: Sí, sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. El, al final... Lo que tenemos al final con este juego es un título en el que al final el escalado de, de habilidades a través de los objetos que conseguimos no, no es tal, pero sí que es un escalado muy poderoso por lo que, con lo que conseguimos ganar. Y con lo que decías de Dark Souls 2, eh, nosotros estuvimos grabando ahora el especial en Mundo Gamers de Dark Souls 2 para el MG Podcast Plus y también nos lo hemos rejugado, y estoy totalmente de acuerdo contigo en... Eh, en diferenciar estos dos tipos de dificultades eh, por poner un ejemplo de cómo Miyazaki ha hecho evolucionar la dificultad en este juego ahora a través de las, de las habilidades del ninja, del sigilo, ya no hay carreras eh, idiotas desde un punto de guardado a, hasta un boss de hecho el único momento difícil que hay para llegar a un boss de verdad es con el jefe final, que tiene un intermedio un intermedio antes de llegar a él. Pero por lo demás es súper rápido. Sin embargo, Dark Souls 2 te hace la puñeta de que si tocas la, la pared de humo para poder entrar en el boss, igualmente te pueden impactar por la espalda los enemigos que has, eh, que has Pero rusheado. Pero ¿no? es somos... el
1: juego. Es que es increíble. Ah. Tío. Es que estaba, estaba ahora eh, justo en la, en la zona del torreón de, para, para el demonio fundido este. Es, uh -huh. que es un además es que te añade como tres veces más enemigos de caballeros de estos de Alone, de lo que había antes, y, y es como en plan, no me dejáis ni entrar, no me acordaba de que no me dejabais ni entrar por la niebla, estaba acostumbrada a Bloodborne, que, que directamente eres invulnerable, y es como, madre mía, pero esto era dificultad que ahora me parece casi a la antigua, a la antigua usanza.
0: Sí, sí, yo te escuché el podcast que estaba en el que mencionaste también eh, cómo se hacía esto en Bloodborne, y cuando... Miyazaki ya a propósito quería diferenciar las carreras entre los puntos de guardado y cuando no, ¿no? Y hablabas de la batalla que tenemos en Kaihurst. Y, y, y ahí vale, está guay porque tienes un, tienes un porqué, ¿no? Pero de hecho yo, en, en lo que comentas aquí de, de esta batalla en concreto, yo para poder llegar al demonio de la fundición este directamente decidí barrer la zona de enemigos, la limpié y luego eh, hice runs a, a, por, a por el enemigo, porque me, me cabreaba. Llega un momento de frustración de intentar que, tener que aprender a bailar con los enemigos para poder llegar sin que me dieran. Y dije, a tomar por culo. sabes Lo barro todo, con lo cual, ¿qué, ¿qué acabas haciendo al final? Acabas haciendo un leveleo excesivo y artificial, acabas malogrando la experiencia de juego, y no funciona. Entonces, es el tema, ¿no? A mí lo que más me ha gustado de Sekiro, y por lo que creo que es una obra que, es, que tiene unas pelotas brutales, es porque ha sido capaz de plantear una dificultad que se permite disfrutar. Yo nunca en Sekiro me he sentido frustrado, sino que me he sentido como hasta piropeado por, por perder mm. en un combate, porque pude volver a él. Yo recuerdo con un placer absoluto la batalla contra el simio guardián, por ejemplo, porque recuerdo que, que, joder, aprendí a jugar, me acababa conociendo todos los golpes que tenía, eh, descubrí eh, por qué... Me sentí muy bien, ¿no? Y recuerdo, pude recordar combates con, con muchísimo placer, ¿no? Cuando estaba cuando estuve jugando a Sekiro. Yo en Dark Souls 2 no recuerdo eso. Yo en Dark Souls 2 que recuerdo a un estupendo Ventric a una estupenda Nasandra a una estupenda Mayula, pero ya está. Y con yo, Sekiro sin sí embargo, 2
1: recuerdo una estupenda exploración porque está lleno de secretitos ese juego por todos lados. Y, y merece la pena realmente echarle horas para, para recorrer cada rincón. Quizá eso es un poco lo que más diferencio de, de Sekiro, pero sin embargo, eh, ahora que lo estoy rejugando, es que casi no recordaba ningún jefe en sí, porque las batallas contra los jefes es que son muy nimias. Eh. De hecho, te ponen en menos aprieto muchas
0: veces que, que la propia exploración. Sí, de hecho de Dark Souls 2, un combate que sí que es cierto que es para el recuerdo... Es más, y es, bueno, son dos, y son más por la presentación de los mismos que por el combate en sí, y es contra el perseguidor, que me parece una idea, que me da pena mm. que no se extrapolase a otros Souls, y contra la presentación contra Vendrick, porque me parece una sí. genialidad cómo al final puedes empezar a, a hacerle daño y cómo se presenta él como héroe eh, abatido, ¿no? que es como un tema central en, lo, en los Souls, y me parece una buena lectura de, sí. de, de Tanimur y los suyos, pero por el combate en sí... Yo lo hablaba con, 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 con pareja, con Alex, eh, este tipo cuando estábamos jugando al juego, que al final desarrollabas una estrategia pocha para matarlos, avanzabas y ya estaba.
1: Como máximo a lo mejor los combates puzzle, en los que eh, con la reina, cuando le si le quitas el veneno es fácil, contra la pecadora, si iluminas la sala, esas cosas sí que me gustaban, eh, que te hacían un poco pensar, que de, de cierta manera... Sekiro también te hace pensar a través del sigilo, ¿no? O sea, gracias a ese sigilo, esa, esa segunda barra puede realmente convertirse en una si eres un jugador que explora el escenario y exploras el camino
0: alternativo en vez de irte, lanzarte directamente ya por los enemigos. Sí, a ver, eh, claro, pero ¿cómo, a ver, cómo, ¿cómo digo esto ya para empezar a rajar un poco, ¿no? A mí el sigilo de Sekiro me ha gustado, ¿vale? Pero cuando empiezo a analizarlo a fondo, al final eh, lo, que, lo que genera, las situaciones que generas con el sigilo no acaban de enriquecer de todo el combate. Al final, mola porque eh, Miyazaki ha dicho, vale, yo en este juego quiero experimentar con lo vertical y quiero, además, proponer una facilidad a los, a los, a los jugadores para que puedan matar a los enemigos cuando no se ven capaces, ¿no? Entonces ahí aparece eh, el sigilo. Pero al final el sigilo es curioso porque se acaba viendo como un parche para eh, diseños de zona que quizás no funcionen mucho. Porque tú al final con el sigilo puedes pasar corriendo, puedes eh, esconderte, puedes usar el gancho, puedes... Ta, ta, ta. Entonces... ¿Sabes lo que te digo? Que no hay un gran abanico de mecánicas desarrolladas para que el sigilo como mecánica se deje disfrutar con calma, pero sí que hay mecánicas desarrolladas y dinámicas del sigilo para que sirvan como atajos para llegar al boss, ¿no? Entonces, yo por eso siempre digo que, que para mí Sekiro no es un juego para nada de sigilo, pero que el sigilo le ha venido muy útil a Miyazaki para poder agilizar tránsitos y para poder eh, hacer capas de dificultad y capas de auxilio para jugadores que lo necesitan. Es que a mí, de hecho, el sigilo me parece más una herramienta para la exploración que,
1: ...que para el propio combate... ...porque si no existiera sigilo en este juego... El, eh, ...nuestro Sinobi, el lobo de un solo brazo... ...es tan rápido... ...se mueve tan ágilmente... ...que el juego hubiera durado un suspiro... ...sin, su, sin sigilo yo creo que le podría haber quitado perfectamente... ...20 horas a este juego... ...pero mm. de, de esta manera... ...sí que te insta... ...a tomártelo con calma... ...a, a alcanzar un punto alto en el mapa... Y, y ponerte a mirar para encontrar lo que nos gusta un poco a, a todos los eh, fans de esta saga, encontrar hasta el último objeto, ¿no? Y encontrar hasta el último secreto dentro de, de ese mapa. Y el sigilo, pues, de alguna manera facilita esto sin tener que limpiar zonas, porque ¿qué hacíamos en todos los Souls siempre? limpiabas toda la zona y decías Ala, venga ahora puedo explorar y, y darle un espadazo a todas las paredes para ver si hay un muro ilusorio no eh, o para ver si hay algún secreto por aquí o alguna palanca que me he dejado o lo que sea de esta manera el juego dinamiza mucho más algunas de las mecánicas que teníamos asimiladas eh, de una manera de jugar un poco rastrera que teníamos en los Soulsborne
0: Sí, justo y, y de hecho eh, ahora que dices eso el juego además me hace gracia porque ya no solamente es que te tenga el sigilo como exploración, sino que es que muchas veces tú eres consciente, incluso para hacer side quest completas de algunos personajes, como la del tendero, por ejemplo, te obliga a propósito a esconderte, mirar a personajes y usar la opción de espiar, que es la nueva, una de las nuevas opciones que, que integra el juego. Entonces eh, ya la exploración ya no es únicamente la de, a través del sigilo, encontrar pequeños recovecos y pequeños atajos, sino también que el quedarte parado mirando en sí eh, también revela Lore, ¿no? Que quizás hasta, hasta, es hasta curioso, porque es como una extrapolación o una continuación de la forma que tiene Miyazaki de diseñar escenarios capaces de hablarte, ¿no? Aquí tenemos en este juego mucha iconografía eh, religiosa y además también tenemos a personajes que hablan entre ellos y que nos permite luego eh, avanzar, ¿no? Lo que pasa es que esto es una las cosas por las cuales yo a Sekiro no me atrevo a llamarle obra maestra, porque creo que comienza muchas cosas pero no acaba de concluirlas. El Sekiro de, el sigilo de nuevo es una cosa de esas, porque me parece una herramienta útil, pero a la que todavía le falta un desarrollo muy grande para que sintamos que nuestro ninja es un ninja ninja. Hmm. A mí es que, bueno, el concepto que el concepto de obra maestra, que a lo mejor sí que lo he dicho demasiado
1: rápido, eh, quizá lo atribuyo de una manera como fue Demon Souls, ¿vale? Demon Souls es esa chispa. Que, que hace muchas cosas bien y que te sorprende la primera vez, y Dark Souls a lo mejor es el que las refina, pero claro también te falta ese factor sorpresa, entonces ¿qué es la obra maestra? More Souls o Dark Souls? es un poco la dicotomía de estas cosas lo que sí que me parece de Sekiro es que es un contraataque casi, casi todas las mecánicas básicas o todo lo más diferenciable del juego, es un contraataque a la manera que teníamos de jugar y a las formas que habíamos asimilado de, de Souls y Bloodborne, el sigilo como he dicho, es un contraataque a la, a la manera de explorar anterior. La resurrección también me parece una manera de. de una, una contestación a esa forma también que teníamos de morir eh, bajo gritos de dolor. De, de es que este me ha pillado en el momento que no me lo esperaba, o es que este patrón todavía no me lo había aprendido. Y es como en plan: pues toma, tienes otra nueva oportunidad para, para hacerlo sin tener que llegar al boss. El propio brazo Sinobi. Me parece también una forma de interiorizar todas las armas que tienes a tu disposición en una misma partida sin tener que especializarte y tener que hacerte 10 runs para poder probar todas las armas del Bloodborne, por ejemplo. Y son todas, las son todas las maneras que yo creo que ha encontrado Miyazaki para que todo el mundo sea capaz de disfrutar del juego en una misma partida
0: y no tener que hacerte uh -huh. siete nuevas partidas más. No sé si estás de acuerdo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque es que es lo que te decía antes, yo creo que, que al final Sekiro es una evolución de su idea del cazador, es decir, eh, eh, este Sinobi con el que, que, que manejamos casi, casi parece como el cazador perfecto que, que llevará Bloodborne, preciso, sigiloso, eficaz... Y, y al final, con todo y, y final, ¿qué pasa? Que claro, para conseguir este cazador lo que consigues es además limpiar todo el roleo que, tiene, que tienes alrededor y alguien preciso no necesita volver a jugar el juego 80 veces, lo juega una única vez, ¿no? Y al final, si vemos la obra de Miyazaki, es que es un, tipo, es un tío muy de concepto, ¿no? Mi, de la cine, por ejemplo, que es un título que a mí me gusta mucho, aunque sea una castaña en muchas cosas, es un título también que toma riesgos y sacrifica cosas, incluso fastidiando al jugador o fastidiando sus propios deseos de, en pos de ofrecer, de ofrecer algo, ¿no? Y creo que a este juego le ocurre lo mismo. Yo eh, tengo ganas de hacer una segunda segunda run de, de Sekiro, pero sí que es cierto que el, los motivos por hacer esta run son realmente sentirme eh, top, tope de gama, matando ahora a gente del principio del juego cuando ya sé jugar, e intentar ver de primera mano los finales alternativos del juego. Pero sí que es cierto que no tengo ese gustito de decirme, ahora me voy a hacer un mago, ¿no? Además, lo que tenía Dark Souls bueno con respecto a eso es que, claro, yo es una cosa que noté con el libro, porque yo, por ejemplo, eh, a mí jugar a mago me parecía aburrido, porque a mí me gusta Katana desnudo y a hostias, pero sin embargo este, me, me lo vi a jugar todos los juegos en Mago para, para ver qué tal era y descubrí que cuando eres de una clase distinta le haces más caso tanto los personajes eh, personaje no jugador que son de tu clase como los objetos en sí que, que permiten que tú seas mejor, ¿no? Entonces es como casi, casi como que matizas el lore hacia otra manera o le das otra perspectiva. Eso no, no está en Sekiro, porque de nuevo Sekiro no es un explorador, no es un, es un tipo preciso, es un autónomo, joder. Es un autónomo de la vida que tiene que cumplir lo que el jefe le manda, ¿no? Y en ese sentido me parece genial, ¿no? Pero es ahí por donde tenemos que empezar a comprender lo que Miyazaki produce. Que Miyazaki es un... Al final me parece... Me parece casi casi como uno de los personajes que tanto dibuja. ¿no? Este personaje eh, estudiante, este personaje erudito, que siempre están en todas sus obras, que lo sacrifica todo por el bien de su, de su ambición. ¿no? Y al final, aun, mal que, aunque a algunos más les pese que Sekiro sea como es, es el juego justo que el erudito Miyazaki ahora mismo quería al que quería llegar. Sí, yo estoy bastante
1: de acuerdo. Eh, también de la manera en que yo lo enfoco... Porque creo que hay una parte que, que comparten de, del alma, de, de su propio padre, ¿no? De tanto Souls como Sekiro, pero creo que también se diferencian después en, en que mientras que los Souls, como digo, creo que su esencia real, más incluso que los jefes, aunque sean icónicos, es la propia exploración de todo, incluso la exploración de los jefes, ¿no? Eh, pero en Sekiro es más la concentración en esos jefes y no tanto en el, en el propio escenario, de, 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 incluso en una manera en que la gente... Lo está catalogando, no creo que acertadamente, pero entiendo por qué tienen esta sensación, sobre todo en la primera parte del juego como un boss rush, pero, pero creo que hay una diferencia de Sekiro hasta tal punto que yo cuando mejor lo comprendo es cuando pienso, vale, si todos los siguientes juegos fueran Sekiros y se acabara la fórmula Soulsborne, ¿me gustaría o no? Y la respuesta es muchas veces que no. La respuesta es que me gustaría es que siguiera existiendo eh, un Bloodborne 2 o, o a lo mejor incluso un Dark Souls 4 o algo o algo que evolucione de otra manera, no solo hacia la intensidad de, del combate. no La intensidad de hecho de Sekiro la veo casi como una montaña rusa, porque por un lado los combates contra los eh, enemigos finales y contra los jefes son muy intensos, pero luego cualquier pequeño enemigo que haya entre medias es que no te aguanta ni, ni media hostia o sea, es que es increíble como la velocidad a la que te las cargas y, y esta, este paso de 0 a 100 es tan intenso que yo creo que es también lo que produce a la gente esa, esa sensación de que se encuentra ante un Boss Rush, ¿no? porque todo lo demás en el fondo no le está deteniendo no le está frenando, mientras que un Souls Frenaba constantemente, aunque sea porque tenías Que dedicarle su tiempo a cada enemigo Aunque ya encontraras el patrón Aunque ya se lo, te lo supieras de memoria eh, Los caballeros de Alone que decía antes del Dark Souls 2 eh, eh, Llegué al punto en el que Dejaron de aparecer, que es una de las mecánicas Graciosas que tenía Dark Souls 2, que cuando eh, Intentabas farmear una zona a las 10 O así, empe empezaban a desaparecer Los enemigos pero, pero aquí nunca vas a llegar a ese, a ese punto de tener que acabarte 10 veces por repasar la misma zona, porque es que no aguantan nada, prácticamente son, son enemigos que no tienen postura, quizá hay algún tipo de, de, de enemigo que pueda durar un poco más, pero en general, a no ser que se te junten tres o cuatro, no te ponen en ningún aprieto y rápidamente incluso puedes llegar a, llegar a escapar.
0: Claro, pero yo vuelvo de nuevo, yo me pongo muy a tope con lo que quiero entender de, de Miyazaki, es que este juego tiene que tener ese puntito de borras porque es un juego en el que hay prisa, es decir, en lo, los, lo, los eventos que suceden en el juego se dan en una, en una tierra en Ashina que está envuelta en una eh, casi triple guerra civil. En que tienes a, a, a tu protegido en, en la cima de, de, un, de un castillo casi sin custodiar y tienes que eh, ir a toda leche a, a, hacer lo, a hacer lo que te pide. Entonces, el mundo es violento, no puedes pararte a todo, eres un shinobi, no tienes por qué pelear, tienes que avanzar corriendo. Entonces, yo hasta entiendo que, que, sea, que sea de esta manera, ¿sabes? Yo, qué decirte, yo cuando me, me, me enfrento con Sekiro, aunque estoy de acuerdo contigo, yo mismo, ahora mismo me dices, eh, Adrián, hubieras preferido que Sekiro fuera un juego de 5 horas para experimentar con el combate y que luego Miyazaki te hubiera sacado... Un Dark Souls 4, un juego de 250 horas con mogollón de lore, y posiblemente, posiblemente te habría dicho que sí porque es lo que yo quisiera, ¿no? Pero si atendemos a lo que Miyazaki quiere, a lo que el autor quiere, que no olvidemos que no paramos de cacarear con que queremos que el videojuego sea eso de arte y tata, mm. no olvidemos no olvidemos que si queremos eso y lo reivindicamos, tenemos que querer que es, ver lo que es lo que quiere el autor, ¿no? Y Sekiro es lo que es y tiene que ser lo que es y tenemos que dejar de, creo yo eh, es que yo quería otra cosa, y dices tú, eh, colega eh, si sigues a un autor y te gusta, eh, preocúpate de, de ver lo que, lo, que, lo que hace, por qué ha ido, como hablábamos antes, Activision, por qué tal... Y disfrútalo en, en los términos en los, que, en los que él quiere, ¿no? Creo que la gente que, que esté buscando aquí un Dark Souls o que esté buscando esa pausa, le va a ser muy difícil avatarizarse en Sekiro y disfrutar plenamente de lo que es el ninja, disfrutar plenamente de lo que es el, el deflect, el desvío, y disfrutar verdaderamente del, de la involucración emocional que tenemos con Kuro, con nuestro padre y con los eventos que rodean, ¿no? E incluso comprender a alguien tan trascendental, como el señor mayor, por, luego ya si eso entramos en spoilers, como el señor mayor que, 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 que conocemos cuando dejamos a Kuro la primera vez. ¿no? Entonces, yo creo que eh, los juegos de Miyazaki en general, eh, lo que tuvimos que hacer de Bloodborne a Drasiné y de Drasiné a esto, tenemos que dejar de decir pensar lo que queremos y empezar a pensar que, que este tío es uno de los, de los pocos, y es lo que llevamos pidiendo toda la puta vida, que hace lo que le sale de los huevos porque tiene un camino, tiene una meta, tiene un fin, ¿no? Y no olvidemos que teníamos a gente de este estilo, teníamos a Miyamoto, que Miyamoto, tras, tras 64, empezó a delegar y hemos dejado de tener esa, esa búsqueda, ahora es otra cosa, Mario, pero todavía la tenemos con Front Software y todavía la tenemos con otra gente como, por ejemplo, Kojima, ¿no? Entonces, yo por eso pido que, que a Sekiro lo queramos querer como Sekiro
1: claro, si es que además mmm, Front Software es un estudio que está tan en forma, que, que es que probablemente tarde o temprano en, en lo que un estudio te hace un juego mmm, Front te va a hacer tres y alguno de esos tres te va a encantar y los otros te van a gustar igual, ¿sabes? o sea, que no necesitas sí. eh, pedirle mucho más, si es que es que probablemente dentro de dos años tengamos otro, otro juego y a lo mejor ese juego es Bloodborne 2, ¿sabes? si es lo que quieres, es que creo que además que Miyazaki... Mmm, ...es uno de los mejores autores que tenemos... ...porque es el más experimental... ...y sin embargo... ...creo que va a seguir dos ramas distintas... ...para... como ...al, al ser también presidente... ...creo que en el fondo está tomando un talante también de gestor... ...que, que es muy sabio... ...y que por un lado sabe lo que, lo que la gente quiere... ...o lo que, o lo que es mmm, bueno... ...económicamente bueno para su compañía... ...y estoy seguro de que... ...de que nos lo va a ofrecer también... ...y que existirá a lo mejor ese Bloodborne 2... ...o incluso un Sekiro 2... Pero o, no sé si ya Dark Souls 4, eso ya no lo puedo llegar a asegurar. Pero luego también no se olvida de que es un autor y es un autor experimental. Y por eso tenemos obras como Deracine y en el fondo este sequiro. Creo que lo que dices tú, esa, esa crítica de agravio comparativo no es lícita. Creo que está bien compararlos sencillamente para saber en qué ha experimentado. Eh, no tanto para poner uno en detrimento del otro. Pero además es que el juego tiene críticas per se, sin tener que irnos a dar Souls, y yo creo que una de ellas, eh, si quieres lo hablamos un poco, es ese reciclado de, de áreas y de jefes, eh, luego lo hablaremos un poco más después cuando entremos en detalles, pero pero sí que creo que hay que dibujar unas líneas, unas pinceladas, para los que no hayan llegado, de lo que le puede llegar a esperar en, en esta obra, que, que es creo la primera, yo me atrevería a decir, de front que nos hace pasar obligatoriamente por áreas ya visitadas, sin, que, sin dejarnos a nosotros que lo hagamos por puro gusto, y sobre todo también eh, una reutilización de jefes que es cuanto menos dudosa y que lo hacían casi juegos, y mira que a mí me gusta Nio pero que lo hacía Nio ¿sabes? Que esa reutilización de jefes era algo propio de los que imitaban a los Souls, no de Souls.
0: Sí, 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 tal cual. Y bueno, entiéndeme también lo que te, lo que te decía antes. Eh, las comparaciones son muy útiles para, para hacer análisis y para ver en qué evoluciona un autor, ¿no? Me iba más por el tema de, jo, va, disfrutar de lo que el disfrutar de lo que el autor nos da por, por el mero hecho de ser autor, ¿no? Y luego sí. lo, que me comenta, lo que me comentabas de, de la reutilización de, de, de elementos, yo creo que es el, el gran problema que tiene Sekiro. Yo, Sekiro tiene, tiene un tramo muy marcado inicial que, que culmina en la cúspide de un castillo y todo ese tramo es... Oh, es un hórrago es como yo estaba jugando a eso y decía esto es un 20 esto es un 10 esto es un 1000 esto es una sí. ¿qué pasa? que luego a partir de ahí es como que parece que, que Miyazaki ahí dijo vale me voy a seguir de, 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 dirigiendo de la cine porque dirigió estas dos cosas juntas y voy a otras cosas y dejó al resto de la gente trabajando o, o bueno y a partir de ahí el juego empieza a desinflarse sigue siendo Interesante, sigue teniendo cosas chulas, pero empieza a caer. Ya no, además de en el reciclaje de personajes, que yo hay uno en concreto, un maldito ninja que me lo he matado más veces de las que quiero recordar, que, que abusa de ese reciclado y hace algo que que va en detrimento de la calidad general de, de Sekiro, que es conseguir que los combates dejen de ser interesantes porque ya sé cómo pasarme ese combate y no me hace, no me hace gracia que sea ese mismo combate pero con un idiota más a su lado, ¿no? Y yo creo que es el mayor problema que tiene, además lo que decías tú el backtracking de, de Dark Souls siempre ha sido interesante realizarlo eh, justamente para explorar lore, ¿no? De hecho yo las, las rejugadas que hacía siempre en los Dark en Blood siempre fue para buscar lore y en Demon Aquí no, aquí de hecho hay una zona concreta, una zona diseñada con un gusto maravilloso, que lo que hacen es hacerte recorrer eh, tres veces y la, lo divertido es que este, este, la excusa para este re recorrido recuerda mucho a un looter -sho shooter como The Division 2, que cuando quieres hacer, quieres hacer la vuelta entera, te cambian a los enemigos que están ahí y que, para que parezca que es como otra cosa que tienes que volver a grindear y a farmear, ¿no? Y tienes es que ese, ese tipo es de truco, problemas el juego.
1: Ese es un truco muy de, de que me estás diciendo claramente que te has quedado sin tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Pero tal cual. Sí, o sea, sí. Y además es que por un lado agradezco el, el ritmo que tiene Front Software porque es un estudio que dice, no, no, es que nosotros nos ceñimos a esta fecha y esta fecha es inmutable. Y eso hace muchas veces que, que tengas... Eh, material nuevo siempre, siempre nos están alimentando como jugadores pero por otro lado se nota muchísimo que, que a Sekiro le falta
0: medio año o, o incluso un año Sí, sí, sin duda. A, aparte, eh, bueno, tú ya ves por esta charla que estamos teniendo que yo soy muy, aunque haya problemas en un juego, soy muy de, de decir, bueno, aunque parezca un problema, creo que realmente es algo que, que, que lo pide el propio juego por bla, 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 ¿no? Y como hemos mm. hecho hasta ahora. Sin embargo, esto en concreto, estoy 100% contigo, porque el juego podría eh, fácilmente solucionar eh, este tipo de, este, este, este backtracking forzado, este que hay que hacerlo hasta tres veces de mil maneras distintas, con el diseño de una zona nueva, porque además, eh, de hecho, hay un, hay un lugar, en el juego que te dice que no está bien pensado la, la cohesión del mundo, hay un hay un atajo que se, que se hace moviendo una pared y haciéndola girar que conecta dos zonas del mundo que no están naturalmente vale. conectadas. Y dices tú, aquí os ha faltado un desarrollo que te mueres, porque falta una zona enterísima, intermedia. La entre que, otros... Sí, la primera vez que hice esa pared fue como en plan, esto no lo habéis hecho en vuestra vida.
1: Siempre lo habéis solucionado de una manera elegante y esto es muy poco elegante para vosotros. Eso es lo que pensé yo.
0: Sí, justo, porque de hecho ya me ves a mí cuando... Porque digamos que el juego tiene como... Tiene varias casas, tiene tres casas, tres, tres hogares el juego, ¿no? Como puede ser Mayula o Santoro del Lance de Fuego. Y hay dos de ellos, a eh, los que suele ir más que más que al tercero. Y estos dos los conecta, pero es que son zonas que es como conectar Madrid y, y Coruña con una pared de madera. Y dices, y yo, claro, cuando hice eso, dije yo Buah, espera, que aquí hay lore. No, eh, no esto está conectado. Y claro, y me quedé como un rato idiota mirando al cielo y pensando no joder, aquí no hay lore, aquí lo que no hay fue tiempo de desarrollo. Y ahí fastidia. Hmm. ni había, ni, ni, ni además necesitaba esa pared porque es que
1: no. era la típica cosa que con un con un ídolo de de estos que es como las hogueras, te teletransportabas y, y ya está, no, hacía, no había ninguna necesidad de haber hecho esa pared si no
0: y volviendo con, con las hogueras, yo sí que hay una cosa, con que en este caso son unos unos budas, eh, Yo hay una cosa que, que sí que no le, que le perdono menos a, a Sekiro y que hacen que para mí esté lejos de ser algo, algo digamos eh, un juego dios, ¿no? y es que plantea reglas de juego que luego el mismo no respeta por ese tipo de problemas, ¿no? Y una de ellas es, la relacionada con estos Budas, que cuando te obliga, cuando te obliga a hacer de nuevo, por tercera vez y por segunda vez, un backtracking por una zona, por una cosa que no te explica, desactiva estos puntos de, de, sí. de, de viaje rápido, ¿no? Es que y tiene que hacerlo, tú. claro. Sí, al, al hacer ese backtracking obligatorio,
1: tiene, tiene, por diseño de videojuego, que desactivar esos ídolos, porque si no, no tendría sentido y nadie haría el backtracking. Uh -huh, es, está añadiendo horas de juego... Sencillamente porque se sabe que es más corto y de nuevo veo ahí la duda de Miyazaki de decir, uy, me está quedando una hora más corta que habitualmente. Creo que voy a hacer esto porque no quiero tener cierta crítica a, a que el juego es más corto de lo que
0: de lo que debería de ser. Pero yo te digo una cosa, y aquí yendo a Activision, ¿Activision no crees como editora que ha forzado un poco el, un mínimo de horas de juego y que ha forzado un poco este tipo de cosas, y, y, y justamente la fecha de desarrollo. Porque ahora que lo dices sí. tú, ya, ya casi me parece más que el juego quería acabar donde quiso acabar, pero que le obligaron a añadir estos, estos dos loops más para añadir innecesariamente cuatro horas más de juego. Por eso te digo que, que la mano de Activision sí
1: que parece invisible, pero luego se convierte en la ayuda invisible. <risa> se convierte en... <risa> ahí viene el lado. Se convierte en esa cosa que Miyazaki siempre dice no, 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 ellos nunca han tenido un, una decisión final, pero que sí que ha influenciado mucho como una especie de consejero en la sombra, ¿sabes? Una especie ahí de, de grima, lengua de serpiente, ¿sabes? Eh, de alguna manera, no, no voy a pasarme tanto como para decir envenenando el proyecto, pero sí eh, influenciando de alguna manera. Y algunas, algunas veces puede que el producto sea mejor por ello, o que lo hayamos tenido antes eh, gracias a ello, gracias a establecer y a estipular ciertas decisiones de, de tutoriales y de fechas de lanzamiento, pero creo que en otras les han mal aconsejado. Porque Activision no es una compañía que se prodigue mucho por haber hecho juegos con un gran diseño. Y, y se nota mucho en esas decisiones burdas como desactivar ídolos, que, que son propias de. Que son poco propias de un estudio japonés como Front Software.
0: Claro, que tú puedes pensar, porque yo cuando vi todo eso pensaba, no, a ver, lo que quiere miyasaki en realidad es que volvamos a pasar por esto para volver a ponernos a prueba contra estos enemigos y comprobar realmente que nuestra fuerza eh, ha mejorado. Y dices tú, no, si miyasaki quiso sí. hacer eso, como lo hice yo 80 veces, te pone un enemigo que sea similar pero que tenga cinco mecánicas nuevas y que tenga cara distinta y que aporta lore otra cosa, como por ejemplo el maestro del que matamos antes. Pero eso no lo hay. Entonces yo por eso me quedé, me quedé con esa copla y ese final de juego tan desdibujado. Y además quédate con la historia de siempre, ¿no? Que esto pasa en la últimas horas de juego para que la gente que lo analice y que no tenga huevos de llegarse al final diga qué maravilloso juego, que también es una cosa muy típica sí. cuando hacen ese tipo de movidas.
1: Qué bien, qué bien, también contradiciéndome un poco a mí mismo, qué bien nos viene que, que, que haya estado Activision para, para, <risa> para de alguna manera esculpar a a Miyazaki Goz. Eh, en lo que no se le puede esculpar a lo mejor tanto es, de nuevo, la, la última gran duda que creo que ha tenido Miyazaki, que es que se sentía demasiado volcado a esa narrativa fragmentada que siempre nos ha regalado en sus juegos y que a mí me parece maravillosa. Y aquí se ha alejado de la pluma. Mm, ha encargado el guión, eh, la escritura de todos los diálogos y de todas las descripciones de los objetos a otra persona cuando él siempre hacía hasta el último la última nota que veíais en Dark Souls y en Bloodborne. Estaba escrita por el propio Miyazaki y aquí ese trabajo lo ha delegado a otras personas, y no se ha encargado él, y yo
0: creo, amigo Adrián, que se nota Sí, bueno, siendo justos, eh, Miyazaki siempre ha dicho que él se consideraba un escritor pésimo y que era mal escritor, que, ni, que de hecho ni le gustaba, y siempre eh, y de todas formas había contado con ayuda para poder eh, acabar de, de afinar las cosas que, que, que él escribía eh, lo que pasa es que sí eh, a mí lo que más ha interesado siempre de Miyazaki más que la escritura, es el tono y el mensaje general que, que destilan sus videojuegos, no y creo que eso ...hasta tiene más fuerza en Sekiro que en otros títulos... ...lo que sin embargo... ...no es lo mismo es lo que tú comentas ahora... ...de hecho yo cuando me acabé el juego... Eh, ...vi ese mensaje que me gusta... ...me apasionó, me pareció un juego... ...que en su tono, eh, en lo que oculta... ...es más profundo incluso que sus otros títulos... ...o que al menos eh, toma otro... ...toma una vertiente que me interesa más... ...pero luego me puse a ver como loco... Eh, ...pues vídeos de lore, eh, conversaciones de otros personajes... ...que me, me pude pasar... ...y empecé a ver que sí, que lo que es el texto en sí... ...es menos sugerente... Y es más directo, pero no es una dirección o un puñetazo en la cara que favorezca el juego, ¿no? sino al contrario. Eh, al poco de acabar el juego y mirar cuatro cositas, ya entiendes bien de qué, de qué va todo. ¿no? Y creo que eso sí que es una pena que va en detrimento de, del conjunto de la obra general. Sobre todo teniendo la opción de sigilo que podría haber permitido explorar de una manera mucho más civilina y más interesante eh, el resto de la obra. A
1: mí es que me parece que tiene mucha menos profundidad. O sea, sé que todavía hay cosas que se me escapan porque todavía no he hecho ese trabajo de, de, de ver todos los finales y de enlazar cosas que luego te preguntaré cuando estemos en la parte con spoilers. Pero lo que he comprobado hasta ahora queda más claro la primera vez y creo que a la vez tiene muchas menos capas. Y esas capas eran tan bonitas de descubrir en los años siguientes porque de alguna manera era rejugabilidad narrativa, ¿vale? En Bloodborne la primera vez a lo mejor no me enteré de casi la mitad. Pero eso hizo que hasta la cuarta partida que le di estas navidades todavía conseguí encajar ciertos puntos y todavía me enteré de ciertas cosas que me faltaban por encajar. Y eso es muy, muy bonito, porque es un juego que va creciendo con cada partida que le vas dando, crece, crece a lo largo de los años y creo que lo había masterizado, eh, lo había dominado al máximo en Bloodborne, creo que en Dark Souls de, sí que esa fragmentación... Creaba ciertos relatos de alguna manera separados y que era más difícil de unir, pero creo que, que lo redondo que consiguió en Bloodborne eh, llegó a un Zenith que aquí no es que lo haya intentado y no lo haya conseguido, sino que se ha dedicado a otra cosa y me parece bien el experimento, pero a mí por lo menos eh, ha casado menos con lo que yo esperaba del juego, sinceramente.
0: Sí, es que, a ver, es lo que, es lo que te comentaba, en este juego al final eh, los personajes que, que rodean a la aventura eh, importan menos, es decir, aquí no hay una, no hay una Lady María, aquí no hay un Soler de Astora, no hay ni siquiera un Parches, al final es una historia que, que directamente eh, tiene muy desdibujado, digamos, los los las paredes de la casa, que serían los personajes, y va directamente a hablarte del salón de la casa, ¿no? Entonces tú te acabas el juego y dices tú, vale, este es el salón de la casa. Y como mucho te queda por, por descubrir exactamente cómo se ha decorado ese salón. ¿Quién ha elegido que el, el sofá tenía que estar ahí y que tenía que haber dos eh, ventanas en vez de tres? Eso es lo que te queda del lore, no hay nada más. Entonces lo que consigues a través de ese segundo descubrimiento de, de los finales y de todo eso es matizar esas preguntas, pero no hay más giros que esos, ¿no? y al final es un juego que eso, que va directamente al combate y a eh, re remitirnos de nuevo a un mensaje típico de la obra de, de Miyazaki pero es eso, yo también eché a una Lady María y la busqué eh, en, 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 en este juego no pero eh, no está, eso es verdad sí, sí
1: muy bien, pues vamos a terminar este bloque con dos mensajes que nos dejan los oyentes, el primero es Vigur que me dice con este ya me he puesto al día de todos los programas del Nexo, te descubrí gracias a un tweet de Adrián Suárez, fíjate eh, creo que te tengo ah, que dar las gracias por un, nueve, por un nuevo oyente, y no puedo más que agradecer el buen rato que paso escuchándote eh, yendo y volviendo de trabajo en coche o haciendo tareas de casa, me gusta mucho la forma en que tratas los temas, cómo intentas abordarlos desde una perspectiva lo más imparcial posible y siempre con información interesante al respecto en cuanto al programa con Adrián, no sé si llegó a tiempo, pero a ser posible me gustaría que profundizaseis en el tema de la dracogripe el peor nombre traducido del mundo. Me parece como tú dices que iba a ser una mecánica más agresiva, pero que luego se echaron atrás para hacerla más accesible Muchas gracias de nuevo por el programa y espero que te sirva para superarte a diario y sacar lo mejor de ti. Un saludo y abrazo fuerte. Qué, qué gran mensaje de, del amigo Bigur. Pues, Adrián, te traslado la pregunta porque mi, mi postura sobre la dracogripe, una postura de más que por mucho que le la barra, no, no voy a caer la defensa, es que hubo miedo. Hubo miedo a la hora de introducir este, este concepto que creo que iba a ser mucho más castigador de lo que ha terminado siendo. Porque esa enfermedad que contagia nuestro lobo a, a los demás NPCs y que les prohíbe hacer un determinado tipo de misiones secundarias y tal, que más o menos son parecidas a las que había antes, se queda en poco castigo cuando te das cuenta, cuando se te revela un poco a, a base de experimentación, que, que no hay una consecuencia letal y que no pueden morir. Y el hecho de que, además, el juego es especifique claramente quién está contrayendo la enfermedad de una manera casi aleatoria para que te preocupes por uno en concreto me parece un sistema que no se terminó de cerrar y que se cerraba eh, de manera que esa persona iba a, 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 a adiñarla y tú tenías que, que tener mucho cuidado para no intentar rápidamente eh, reiniciar el combate contra el jefe por el miedo a que pudiera morir y de alguna manera frenar ese avance contra el jefe que estabas intentando hacer para conseguir el objeto en cuestión y poder curarle. No sé si estás de acuerdo.
0: Sí, además, a mí también me pareció muy decepcionante. A mí la idea de la Gripe me gusta, porque se extiende un poco a las ideas eh, lovecraftianas que había en Bloodborne, de, de, de HP Lovecraft que estaba muy obsesionado con cómo la enfermedad lo rodeaba a todas las personas que él, que él quería, ¿no? Entonces me interesó mucho cómo se iba a implementar esto en un juego como, como Sekiro, ¿no? Sin embargo, al final es lo que dices tú, la Dracogripe únicamente vale para que se corten de seco las, las, las narraciones de las sidequests de, la sidequest de los, los personajes no jugadores, es decir, cuando cogen Dracogripe ya no te cuentan nada más hasta que se la curas y ya está. Y, si, y además es, una, es un poco chorrada porque las sidequests importantes no son tantas para desarrollar todo el lore de la historia, mm. Y, y tienes como lágrimas estas de, de cotas de sangre de dragón, tienes a, a barrer, porque te las venden lo, los comerciantes. Yo acabé el juego, o sea, yo cada vez que encontraba un comerciante compraba todas. Y, joder, acabé el juego y me quedaron como tres. Y ya no tres en el inventario directo, sino ya guardadas en el inventario casi casi como pesado, deja de comprar esto, ¿no? Hmm. Entonces sí que siento que se perdió mucha experiencia, porque de hecho pensé que los finales secundarios iban a depender mucho de quién vivía y quién moría de la gente que conocía, ¿no? Y es una pena, porque yo, haciéndome la, la, la pirola mental, decía yo, qué guay, porque, jo, va, estamos en un juego eh, japonés, eh, en Japón la idea del ocaso, del sol que se pone, es muy atractiva, es una idea muy relacionada con la muerte, aquí está la dracogripe relacionada con la muerte del personaje, eh, en los juegos de Dark Souls la gente siempre peregrina a los hogares... ¿Cómo amolar un hogar en el que llegas, te, te dicen que se está muriendo, que no sigas luchando, que tú que sí? Y al final se queda en una eh, idea muy atractiva sobre el papel. Y al final es eso, no es una draco muerte, es un draco catarrete. Sí, que
1: además con esa, esa manera de relacionarlo con la ayuda invisible, eh, bueno, sistémicamente no me parece mal, pero de alguna manera no te parece suficiente castigo, ¿no? Esa, esa bajada de la. Probabilidad de no perder nada Precisamente porque el juego en sí Y volvemos aquí a esta teoría Conspiranoica que estamos eh, creando mmm, De la nada sobre Activision El juego no es muy castigador En todo su sistema De, de lo que puedes perder la, Las almas yo creo que eran muchísimo más castigadoras Por la sencilla razón de que cuando tú perdías Las almas, tú decías Ok, tengo una opción de recuperarla Pero es que en el camino a recuperarla A no ser que hicieras un suicide run de estos locos Eh por lo general ibas ganando más almas por el camino. Con lo cual, la pérdida podía llegar a ser doble, ¿sabes? Era una especie de apuesta a doble o nada, y que muchas veces incluso ibas tan cargado de almas por el camino que cuando llegabas al jefe decías, eh, claramente, este es el jefe, aquí tengo que volver a ir para atrás y, y guardarlas todas en el banco, por decirlo así. Mientras que aquí es tan sencillo eh, subir la barra de habilidades, yo no sé si a lo mejor en nueva partida 5... Llegar a un punto en el que subir la barra de habilidad es súper difícil y se convertirá casi en una especie de in-game, tipo juegos como looter, de Looter Shooter. Pero guardar el dinero y guardar la, la barra de habilidad es tan sencillo que al final supone cero castigo para el jugador.
0: Sí, y de hecho eh, hay... Técnicas súper sencillas para farmear nivel de habilidad. De hecho, hay una zona en el castillo China al final de todo, en la que casi casi naces al lado de un ninja que, se, que está de espaldas y puedes hacerle farmeo intensivo de sus nivel de habilidad hasta casi conseguir cinco niveles en menos de una hora. Quiero decirte, sabes que, es que no, no hay castigo de ningún tipo. Y luego el dinero incluso hasta puedes eh, canjearlo por, por, mon, por bolsas de oro que valen lo mismo y también lo guardas entonces eh, es lo que te digo y una vez que dominas bien el sistema de mecánicas y de desvíos tampoco es muy punitivo y cuando descubres que la, raco, que la gripe al final es eso, un draco catarrete tampoco es muy punitivo entonces macho estoy por volver a Mundo Gamers que hice el análisis hace un ratito y le puse un 9 te puse un 7 y medio como sigamos así a este nivel <risa> ya, ya avisé ya avisé precisamente porque sabía que ocurriría esto que,
1: que estábamos dando por hecho la belleza del combate en el que no nos hemos detenido, pero bueno, a lo largo también de cuando recorramos un poco el juego palmo a palmo, eh, sí que sí que va a brillar mucho más, pero yo sabía que había ciertos aspectos que tú y yo íbamos a coincidir un poco y que la gente a lo mejor parecía que estábamos muy negativos, pero es que creo que hemos dado tanto tú y como yo a través de los análisis y yo del programa que hice anteriormente y tú creo que se ha aparecido también en otros programas, eh, una, una opinión... Ya positiva y de alguna manera también me gusta ver la contrapartida de todo esto. Creo que, que da más valor. Bueno, pues vamos a terminar el bloque con el amigo Osvaldo que me dice... Tengo dos preguntas para el especial de Sekiro con Adrián. Eh, ¿Vuestro top de la saga Souls contando Sekiro y Bloodborne? Por supuesto. ¿Y qué creéis que será lo próximo de Front Software? Me parece el desarrollador de esta generación más en forma. Pues sí, eso, eso lo hemos hablado. Y bueno, Adrián, pues el típico top que en el fondo... En mi caso, yo no sé en el tuyo, pero en el mío varía bastante. Ha variado mucho eh, a lo largo de, del tiempo. De hecho, todavía no sé muy bien en qué, momento, en qué punto voy a, a poner a Sekiro en todo esto, pero te paso la patata caliente.
0: Claro, yo cuando me hacen, me preguntan por estos top siempre pregunto ¿por el que creo yo que es el mejor juego o por el que a mí me ha llegado más? Claro, pues
1: es que yo me voy a, yo te voy a pedir casi tu opinión más más personal y lo que más te haya llegado, pero no solo tanto a nivel de lore, sino a, a emplear corazoncito, yo que sé, a lo mejor te gusta mucho Soler y por eso Dark Souls es tu favorito, sino también eh, mecánicamente, o sea, que dentro de ese cúmulo de todo lo que te ofrece ese juego, pero siempre a nivel personal, por supuesto.
0: Claro, te lo digo porque eh, si me preguntan cuál es el mejor de la saga de todo este, de este trabajo, yo creo que Bloodborne sigue estando ahí arriba y no hay quien le tosa, ¿no? Sí. Creo yo. Sin embargo, si me preguntas, ¿cuáles más me han llegado al corazón? Ahí tengo que poner, por supuesto, a Dark Souls, porque creo que la batalla con Sif a mí me, me hizo reencontrarme con los videojuegos, un medio que en un par de momentos estuve a punto de dejar porque no llegaba a mi vida... Eh, algo como Dark Souls, y a mí la Wii me hizo mucho daño en mi, en mi, <risa> en mi corazón de gamer. Y, bueno, de gamer de jugador, puta palabra la de gamer. Exacto. Y entonces yo diría que en primer, en, en primer lugar está para mí Dark Souls, luego está Bloodborne, luego está Dark Souls 3, Demon Souls, eh, Sekiro y Dark Souls 2.
1: Pues el mío es bastante parecido. Yo, de hecho, entiendo también esa distinción que haces, principalmente porque Dark Souls creo que es el más redondo pero entendiéndolo dentro de su contexto porque evidentemente el combate de Dark Souls con esas cuatro direcciones pues se ha quedado un poco anticuado y si lo comparas con Bloodborne o con Dark Souls 3 mismamente pues evidentemente puede llegar a salir perjudicado lo que pasa es que creo que como impacto y como lo que supone como legado eh, tiene, tiene cosas realmente insuperables en Dark Souls, para mí yo creo que tanto Dark Souls como Bloodborne, que muchas veces sube uno, baja otro, estarían ahí en top 1, top 2. depende de cómo me pilléis en ese momento te pongo uno o te pongo otro, principalmente por eso, Dark Souls por el diseño de niveles que ha sido insuperable a día de hoy todavía y Bloodborne por el ritmo y por el combate y por el y porque el lore me parece el mejor de todos eh, por, por el diseño visual muchísimas cosas luego estaría Demon's Souls y esto sí que es lo más personal principalmente por es que ese factor sorpresa ese recuerdo me parece imborrable no puedo tener el mismo recuerdo que tuve con el caballero de ojos rojos con ningún otro juego porque nada de lo de que vino después llegó a impactar tanto entonces eso no lo puedo disociar y, y está en el top 3 y luego yo creo que estaría Sekiro, Dark Souls 3 y Dark Souls 2, más o menos por ahí. Pero también te digo que Sekiro y Dar Souls 3, eh, bailando también, eh, que, que es que Dark Souls 3 es, es, es buena droga
0: también. Sí, sí. Y de hecho, eh, del mismo modo que para mí Dark Souls tiene un combate que me llegó muy dentro, que es el de Sith, eh, yo no puedo olvidar jamás cuando todo el tramo del pico de Archidragón. Que, de hecho, me, claro. pare, me parece, me parece eh, filosóficamente el comienzo de Sekiro, de lo que acabamos de jugar. De hecho, trato muy a fondo ese tema en, en el libro. Y, y cuenta con el encuentro con un personaje que te encuentras de espaldas, que me parece lo más emotivo que existe y el mejor regalo que puede haber el que ha seguido Lord desde, desde el principio, ¿no? Y, y es así. Lo que pasa es que, claro, Bloodborne a mí me parece una perfección a la hora de narrar del estilo de Miyazaki que no tiene que es una, una chaladura, el combate me parece una chaladura eh, la manera que tiene de trasladarlo de Lovecraft me parece una chaladura, entonces claro ahí por eso a mí también me baila Dark Souls o Bloodborne en función de eh, corazón o cerebro es que bueno, hasta
1: el final hasta el jefe final de este Sekiro la perfección en el combate para mí casi era, bueno, uno de los grandes exponentes casi todos, muchos grandes exponentes estaban en Dark Souls 3 eh, tanto el Rey Sin Nombre como, como los combates de la hermana Frey de, y de. Se me ha ido ahora mismo el nombre del final de, de Ring City. Eh, estaban. Gael. Estaban al máximo nivel, Gael, eso. Estaban al máximo nivel. A mí me parecían de los, de los mejores. También os preguntaba Osvaldo, rápidamente, para que pasemos al siguiente bloque. Eh, ¿Qué creéis que será lo próximo de Front Software? Pues. Aquí, lo próximo, próximo. No lo sé, pero yo vaticinaría una mezcla entre un juego nuevo por ese lado experimental eh, que tiene últimamente Miyazaki no sé si para esta generación o para la siguiente a lo mejor para la siguiente y un bloodboard 2 yo creo que va a caer para la siguiente generación porque eh, sencillamente por pura logística porque creo que, que Sony sabe perfectamente que un bloodboard le vende le vende 2, 3 millones de consolas a principios de generación y, y mm. básicamente ese caramelito no lo va a querer no lo va a querer desaprovechar qué piensas tú Adrián
0: yo mira te estoy 100% de acuerdo porque antes lo dijiste no ahora Mijas aquí es director y el tío no es tonto y sabe que un bloodboard tapaña la venta de consolas a mí bloodboard me parece el mejor juego de la generación, y te lo digo sin, sin que me tiemble el pulso. Y con un Blockbore 2 te aseguras un arranque de, de generación fascinante y, y maravilloso. ¿Qué pasa? Que, que es eso, que no creo que lo haga él, porque por toda la trayectoria que está teniendo a millas aquí, posiblemente lo supervise un poquito, pero él estará otras cosas. Yo sigo pensando que va a seguir intentando poner al día el legado de. El legado de Front Software y que en este caso lo que irá es a un, al juego que también se rumoreó que iba a tomarse de, de inspiración para este Sekiro y que se irá a un cuón y que yo creo que ahora si me preguntas un juego de terror de no más de siete horas de duración que en el que tendrá eh, un peso muy importante un combate tipo como el que acabamos de, de ver en Sekiro mezclando la tensión con el terror que también experimentó con el en Bloodborne.
1: Te compro muchísimo esa idea, eh. Principalmente además porque Miyazaki es un tipo que no es que le guste especialmente ponernos en aprietos y en apuros con la dificultad. Lo que ocurre es que no, no tiene otra forma de hacer esa sensación de superación que tanto le gusta. Y el terror, el terror psicológico es una manera de superar los miedos. A través de unas mecánicas distintas a la propia habilidad. Así que creo que casa muchísimo. De hecho, el combate, el combate lo que decía en el, en el programa de. en el anterior Nexo sobre Mártir Logarius, cuando le ponía de ejemplo de una hoguera lejana o de un farol lejano, eh, de que tardas dos minutos en llegar a este jefe, y de esa presión psicológica de un jefe que en el fondo, si tuvieras el farol cerca, no sería tan difícil. Sino que es esa presión psicológica de tener que volver a llegar al, a, al punto de enfrentarte al jefe, el que juega en tu contra. Y yo creo que el género del terror sería el adecuado para, para introducir esos miedos eh, en el jugador, más allá de la habilidad con el mando. Te compro muchísimo esa idea.
0: De hecho, joder, lo hemos visto en Sekiro, que llegado a un momento del juego, terror es un estado alterado también. <risa> que... <risa> que tenemos, o sea, que, que no me parece nuevo, nada raro... El nuevo que, veneno. Claro, es, es igual que veneno, ¿no? Y de hecho es súper atractivo cómo se inflige, porque se inflige cuando nos encontramos a voces que son especialmente terroríficos. Y de hecho a mí me funciona muy bien, ese estado alterado, porque yo a veces, como estoy tan embelesado con el combate, no me doy cuenta de que tengo que pasar miedo. Y cuando me aparece el aviso de terror digo, joder, que estoy viviendo una escena que sí que es terrorífica, ¿no? Entonces yo estoy 100% de acuerdo que ese concepto lo, lo podría extrapolar a otros títulos. Eso sí, espero que este no se alargue artificialmente, porque... Miyazaki quiere combates de vivir o morir quiere el efecto wow cuando jugamos y eso, el terror, el combate y juegos cortos le iría estupendo
1: mm. no, no había reflexionado sobre el concepto de terror como barra que se, que se va sumando y, y me encanta me ha encantado esa reflexión Adrián muy bien, pues vamos a seguir ahora con el último bloque que, en el que vamos a despachar un poco eh, con ritmo también, cada una de las zonas del juego, así que vamos a iniciar este viaje Shinobi por este Japón feudal fantástico Antes de continuar, también me gustaría leer unos cuantos comentarios que se me han quedado un poco descolgados porque han llegado al nexo eh, después de que yo hiciera este este vis-a-vis -vis con Adrián y que también me parece menester leerlos, comenzando con Morning Star que me dice te dejo un par de reflexiones respecto a Sekiro, coincido bastante con tu análisis, el juego me está encantando y cada vez que me castiga por mis vicios heredados de los Souls no puedo sino esbozar una sonrisa Miyazaki lo ha vuelto a hacer en cualquier caso tengo una sensación curiosa por un lado me parece un juego más exigente que los Souls, pero a la vez me parece más accesible, posiblemente sea por ser más directo en los Souls al principio te pierdes entre un mar de estadísticas y posibilidades ¿qué opinas al respecto? pues Morning eh, me comentaba también además Morning Star que nos conocíamos de, de mi etapa en Mundo Gamers y por supuesto que recuerdo tu Nick sobre lo que comentas de la accesibilidad yo creo que es un poco lo que hemos comentado Adrián y yo eh, en el principio que incluso hemos utilizado esa palabra de fácil que en el fondo creo que no es la más correcta pero sí que es cierto que te da una sensación de que cuando vas superando cada uno de los desafíos los interiorizas mejor y te parece de un modo más accesible tanto en la habilidad como en la propia accesibilidad del juego porque como hemos comentado pues sí que creo que, que este juego tiene una manera más explícita de, de expresarse y no tan sutil o incluso misteriosa o incluso a veces críptica que tenían los Dark Souls sobre todo seguimos con Karim que me dice hola Alex si ya tenía ganas de jugar al Sequiro me has calentado la muela y no veo el momento de ponerme los dos de encima lo tengo en la recámara en cuanto me acabe el de división dos me pondré a tope con él siguiendo con el tema de Front Software Has comentado algo sobre Deraciné, aparte de Sekiro es el único que me falta, me lo recomiendas, se puede jugar sin los moves, gracias por estos buenos ratos y sigue así. Pues sí, hemos comentado un poco sobre Deraciné, también como la obra más experimental de Front Software, y por experimental yo creo que también eh, tenéis que saber los que os interese un poco, que, que no tiene absolutamente nada que ver, incluso en un momento hubo unas ciertas referencias con un, con un como easter eggs sobre Bloodborne, pero ya se confirmó que no eran más que homenajes, incluso la propia Front Software se arrepintió, porque como somos tan locos con esto de las teorías, pues intentamos relacionarlo absolutamente todo, y confirmó la propia Front Software que se había arrepentido de haber metido ese homenaje porque querían hacer algo completamente distinto. Es un juego muy único, eso sí que te lo puedo decir, un juego que a mí me gusta, me gusta haberlo jugado, y que creo que sí que es... ...relativamente torpe... ...a la hora de las mecánicas... ...y no es tan... ...tan... ...original en muchas de ellas... ...aunque otras... ...lo es mucho... ...y que la narrativa... ...sí que tiene... ...ese toque... ...from... ...que... que ...yo personalmente disfruté... ...al máximo... ...en eso me parece... ...un gran juego... ...pero... No se puede jugar con los Mu y tampoco tenéis que esperar una, una gran obra, una obra representativa, aunque hay gente que aquí me lo puede rebatir, pero una obra tan representativa y sobre todo tan parecida a los Souls, ¿no? No entra dentro de eso que estamos llamando Soulsborn, es una cosa completamente distinta y experimental. Terminamos con Eduardo Ferre que me dice normalmente no suelo comentar a no ser que tenga algo que aportar y en ese caso va sobre el tema de los Souls-like yo cuando era un pequeñajo llegué a jugar un juego que se llamaba Blade The Edge of Darkness que encima es de una desarrolladora español para mi asombro, sí, es de Mercury Steam, bueno, antes eran Revelant Studios, yo pienso que el primer Souls-like fue este y hablamos del 2001, 8 años antes del primer Demon Souls, coméntame qué te parece esto porque seguro que tú sí conoces este juego que en su época para mí fue una revolución del copón gracias, sigue así pues Eduardo, esto eh, aunque a lo mejor tú hayas llegado por tus propios medios a esa reflexión es algo que en el fondo se ha debatido mucho y en el fondo... ...te diría que no estoy del todo de acuerdo... ...porque casi más que debatirlo... ...muchos han terminado llevándolo... ...al terreno de la reivindicación... ...y un tanto agresiva... ...evidentemente no lo digo por ti... ...pero es que lo he leído a mucha gente... ...como que tenemos que rendir pleitesía a este juego... ...por encima de Demon Souls... ...porque es en el fondo el creador de todo esto... ...asegurando y afirmando... ...que Miyazaki y Front Software... ...se inspiraron en este juego para hacer Demon Souls... ...y te puedo asegurar en eso... ...que en absoluto fue así por mucho que otros saquen pecho por ello. Miyazaki, de hecho, es que si de algo peca, es de jugar a pocos juegos, más que nada de su propia compañía. Y muchas de las mecánicas que heredó Demon Souls, pues como hemos dicho muchas veces, vienen de, del propio Kingsfield. Y lo que más resuena entre este juego aparte de, y Demon Souls, aparte de la fantasía clásica eh, medieval, de, de inspiración épica medieval, es ese, esa manera de encarar a los enemigos, pero es que esa manera de encarar a los enemigos no deja de ser una evolución del Z-Targeting que inventó años antes de este Blade The Edge of Darkness, The Legend of Zelda Ocarina of Time, y todos los juegos que han utilizado esta mecánica en el fondo beben de este mismo de este mismo sistema. Así que aunque me encanta Blade The Edge of Darkness, pues no creo que haya sido la influencia principal de Demon Souls y de Front Sower y de Miyazaki. Creo sencillamente que es una bendita coincidencia y que en el fondo también atiende pues a un hecho muy significativo y que, que pocas veces se habla a lo mejor. Que Demon Souls no es que inventase nada, nada al menos increíblemente original, sencillamente... ...construyó las piezas de una manera que conectó con muchos de nosotros. Bueno, pues terminamos el primer bloque... ...y terminamos también con la parte completamente sin spoilers. Esto lo quiero dejar bastante claro porque a partir de ahora... ...nos metemos en arenas movedizas. Quienes de vosotros hayáis empezado el juego podéis seguir un poco más porque como he dicho antes lo que vamos a hacer es un repaso a través de las regiones, de las distintas regiones de Ashina y lo vamos a hacer en un cierto orden pero también tenéis que tener aquí un poco más de cuidado de no pasaros de la cuenta así que podéis intentar ir prevenidos si no queréis ciertos spoilers, también tengo que decir que, que van a ser más spoilers jugables, toda la parte del lore lo vamos a dejar casi más para el momento final y a lo mejor también pues hay alguna cosa que no se hace en el mismo orden que podéis estar recorriéndolo vosotros, por ejemplo hay dos regiones, una que se llama el Valle Hundido y otra que se llama Profundidades de Asina, y esta última la ponemos primero, antes que el Valle Hundido, así que tenerlo en cuenta para cuando os metáis en esta segunda parte que yo creo que va a ser una de las más interesantes porque nos vamos a meter en gran profundidad así que disfrutadla y si por lo que sea no podéis escucharla todavía os esperamos de vuelta para cuando os hayáis acabado el juego o hayáis progresado un poco más en él ahora sí, seguimos con este especial de todo Sekiro repasando el juego palmo a palmo disfrutadlo Comienza el juego eh, con un tutorial que tampoco nos vamos a centrar mucho, pero sí que me gustaría destacar quizá algo que no hemos hablado, amigo Adrián, que es las escenas cinemáticas. Eh, es la primera vez, bueno, no es la primera vez, porque escenas cinemáticas siempre han funcionado como presentación de ciertos jefes o en algunos momentos concretos de, del juego, pero sí que es cierto que aquí se utilizan como elemento narrativo. ¿Cómo las has
0: asimilado estas nuevas escenas? La explicación corta mal. La explicación larga, buen intento. <risa> buen intento. A ver, buen intento. Esto lo hablaba yo también con, con Víctor Navarro, con, con mi codirector de la tesis. Y, y, y creo que es un tema de que no todo el mundo sabe hacer cine cuando hablamos de videojuegos. Nos venimos muy arriba diciendo que es lo mismo, pero no todos son Kojima. Las escenas cinemáticas que tiene, que tiene Sekiro eh, presentan momentos interesantes, pero que podrían haberse contado de, de, de otras formas con mayor soltura por una persona que está entrenada en contarlas de otra forma con mayor soltura. ¿no? Eh, son cortas, no son abundantes, pero eh, tienden a incidir en igual hasta en cosas que ya sabemos antes de que, de que se produzcan, ¿no? o en dar explicaciones innecesarias. Y luego, además, hay una cosa que a mí me cabría mucho de, de estas escenas, que ya no es la dirección en sí, sino su empleo. ¿no? Yo lo comentaba en el análisis que hice para, para Mundo hoy, y es que el personaje que tenemos, que controlamos, es un ser que es inmortal, renace de una, una y otra vez. Al renacer una y otra vez, tiene que volver a enfrentarse al mismo reto una y otra vez. Y algunos de estos retos, cuando nos acercamos a ellos, eh, son precedidos por una escena cinemática que se repiten una y otra vez cada vez que vamos a ellas. Y que tienes Yo te que juro saltar. Que... Eso es terrible, y... tío. Uh -huh. no, no solo tienes que saltar, es que tienes primero que pulsar el botón X cuando hay que hablar con ese personaje en cuestión y luego dar al botón enter si quieres saltarte la escena que viene después. No lo entiendo. Y aparte es que yo, te juro que yo, conociendo a Miyazaki que para mí es un maestro de ese tipo de, de narrar dije, cuando llegue al final del juego, esto va a ser lore. Ya ves que yo siempre intento buscarle el porqué ¿no? de, del autor. Mm. Ni lore ni leches. Es que no tiene sentido. Y son cosas que te amargan. Porque eh, está tan bien hecho todo lo demás que eh, no tiene sentido. Yo no sé si lo que han hecho es pensar... Eh, bueno, como la gente se va a frustrar con este juego, va a dejar el juego abandonado 7.000 días y cuando vuelva hay que volver a enseñarle el, el porqué de este combate. No hace falta, porque es que, es que ya te digo, eh, la, hay dos combates que aparte se producen como en el mismo sitio y los dos se activan con una escena cinemática larga que no aporta nada. Y una y otra vez, una y otra vez. Y dices, tú, me cago en la leche, macho. <ríe> Entonces, claro. Ap creo... Aportan
1: poquísimo, aportan. Pero es que desde el primer minuto tiene hasta planos que dices tú, no necesito ver. Si es que además, Front Software, si es que a mí lo que más me, me molesta de esto, es pensar, pero que ya tenías dominado esto, que vas hacia atrás. ¿Vale? Porque, ¿Por qué me haces una cinemática del, del curo bajando un, un muro? ...en completo detalle... ...si es que no me está aportando nada... ...si precisamente una de las cosas buenas que tenía Fromm ...era que muchos de esos detalles... Que, ...que eran laboriosos de construir... pues ...por ejemplo cuando alguien le tiene que dar un objeto a otro... Eh, se, ...se las ventilaban de un plumazo... No, no, ...no gastaban en animaciones... ...precisamente porque no aportaban a la obra... ...y sin embargo aquí les han dado hasta... Eh, ...cinemáticas en, en muchos momentos... ...cuando se podía haber... ...resumido perfectamente en una conversación... ...y lo que dices de los jefes es que encima... Es lo que te digo, cuando habías tenido la gran idea de a través de una niebla, que además aquí también hay nieblas, a través sí, de esa niebla eh, saltarte esa primera animación que solo se veía una vez, ¿por qué ahora lo haces así? ¿Qué, qué, qué te ha llevado a, a tomar esa decisión? Y de nuevo, a lo mejor, pues volviendo a la teoría conspiranoica, es eh, una, un consejito de Activision.
0: Sí, sí. Y, y de hecho, lo peor que dices tú, ¿qué dices tú? Tú ves esto y dices tú, vale, es un error, es un error, se han equivocado. Y pasa esto todos los bosses, ¿de acuerdo? Pero es que lo que más me jode es que hay un boss, una de las mejores batallas que se producen en un sótano en llamas, con un Buda detrás y con una señora muy viejita y muy adorable que tiene espíritus. Uh -huh. Resulta que esas lo solucionan bien, porque tú cuando bajas a su encuentro te dice una línea de diálogo que da a entender que sabe que tú tienes una vida determinada y te harías hostia con ellas y ya está, Correcto. de una manera mucho más fresca y mucho más rápida. Entonces, lo que me fastidia es que esta señora en concreto Aparece en un momento concreto de la trama en la que no tiene por qué saber lo de tu. Bueno, la cualidad por la que eres inmortal. Sin embargo, los dos imbéciles con los cuales activan estas escenas cinemáticas. es que persiguen lo mismo que tienes tú y tienen un doctorado en inmortalidad, además. Entonces, ¿por qué demonios me haces esto, Fron? Que, que atenta contra tu gran pilar, que es la coherencia, ¿no? Y sobre todo, volviendo con Bloodboard, eh, viniendo de, de. A mí me parece. La manera más delicada de meter una escena cinemática, que es cuando matamos a, a la vicaria Amelia y tenemos el, el cráneo de Lorenz, y al tocarlo se nos evoca una escena cinemática que juega con lo obvio y con lo misterioso, porque la escena en sí es, es no, no activa, con lo cual es obvio lo que nos muestra, pero a la vez nos enseña lo no obvio, que es intentar encajar en qué momento esos dos personajes tuvieron la discrepancia que, que aparece en el vídeo y por qué. Entonces, a mí, yo cuando de hecho, cuando doy clases de estas movidas o, o hago artículos, siempre me acuerdo de esta escena como la mejor manera de, de meter una cinemática porque es una cinemática la de Bloodborne que se activa cuando tú quieres que se active no mm. como pasa aquí que se activa cuando al juego le salen los huevos que se active no No, incluso y...
1: la de Lady María Lady María tú te acercas y ocurre esa esa cinemática la despiertas y ya permanece despierta imagínate despertar cada vez que te vas a enfrentar a Lady María a la pobre Lady María
0: del sueño Claro, es que es, la, es que es que no puede ser ¿Sabes? Y, y entonces son cosas Que yo te juro que, que no sé si pensar Que es por, por Activision, que creo que es todas las papeletas Si es porque Miyazaki se hizo la picha un lío Dirigiendo a la vez de la cine y a la vez dirigiendo Esto, y otro proyecto que sabremos De él en cinco meses seguro Y, y cosas de este estilo, entonces, o, o del DLC Pues presumiblemente, que aunque no haya planes para él Acabará saliendo porque también aquí hay contenido recortado De un par de personajes Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Sabes? Yo son fallos que estoy contigo Yo son fallos un de, de 2019 ¿Qué digo yo? Joder, de hecho a mí para el libro me fastidian porque estás construyendo una perfección narrativa de evolución y de repente llegas a esto y del mismo modo que hay cosas como sus recursos estéticos que me gustan o el combate que, que lo entiendo o su viraje a Oriente después de tanto Occidente y la reivindicación que hay en el juego de ese viraje, luego llegas a estas cosas y dices tú, pero me cago en la leche. Es como, no sé, si ya sabías correr, porque qué ahora dudas de cómo andar? Sí. Por eso, por eso hablábamos siempre de esas dudas de Miyazaki,
1: aunque en el fondo son nuestras propias dudas, no sabemos exactamente lo que ha ocurrido, pero sabemos que algo ha ocurrido, y yo creo que algún día, eh, y, y sobre todo nosotros que somos periodistas, que algún día podremos acercarnos a Miyazaki, yo por lo menos no voy a dudar en, en ese momento en preguntarlo, porque algo ha ocurrido. Lo bueno es que al menos eh, aquí podemos ya empezar a, a, a mostrar los puntos fuertes del juego, porque yo creo que ese primer combate con Genichiro, que sirve de tutorial y que, y que es una gran reminiscencia a, a, al, al demonio de, de Demon Souls, ¿no? El demonio del tutorial. Eh, está muy bien para decirte un poco cómo van a ir las cosas y además en uno de los escenarios más bonitos del juego.
0: Sí, sí. La verdad es que, es que sí. Y de hecho... Bueno, ya iremos hablando, ya iremos hablando, pero Ginichiro me, siempre me ha gustado mucho como personaje, porque creo que tiene muchas reminiscencias en el, su diseño con el racing nombre de Win, incluso en sus, mm. en, sus, en sus motivaciones, y me parece pero terrible mal. lo que le hacen al fin. ¿En, ¿En los? rasgos, el, y, en ¿sí? la... y me parece terrible. Sí. Y me parece terrible lo que le hace, lo que, lo, lo, lo que luego se va viendo, lo que se hace con él, ¿no? Pero me, me encanta esa, esa batalla. Creo que es como. O sea, yo creo que, 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 que si piensas en los albores de, de Sekiro, yo creo que esa, esa, la construcción estética de esa batalla tuvo que estar en la mente de, de, de. Porque es como que te hace un juego. Eso te vende un juego esa escena. Es que yo creo que fue, de hecho, la, la primera concepción del juego. Porque
1: creo que es el elemento más bucólico que puedes pensar cuando quieres construir las bases de un juego de samuráis. Enfrentar a dos grandes guerreros en el escenario más bonito que te puedas llegar a imaginar, ¿no? Neo, de hecho, lo hace, lo hace en un campo de, de trigo, me parece. Eh, lo hace en un atardecer y aquí lo hace en un anochecer con luna llena. Y, y es brutal, eh, me, parece, me parece impresionante y además ya eh, te sirve un poco para, 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 que, te, para que te vayas eh, martirizando, ¿no? para que te vayas acostumbrando a que esa manera de, de jugar te va a pasar, esa manera que has, que, que, que has entrenado en Bloodborne y en Dark Souls, aquí no te va a servir absolutamente de nada y es que la primera vez probablemente de dos espadazos te, te revienta ¿y qué ocurre? pues que incluso ganes al, a, a este jefe que alguno lo ha hecho o no, eh, la escena cinemática cambia, pero el resultado es el mismo, y es que nos cortan nuestro brazo izquierdo y terminamos en, no sé muy bien cómo pero terminamos en el templo desolado eh, ese templo donde está el escultor y conocemos tanto al escultor, como a Lady Emma como a este otro inmortal eh, llamado Hanbei, y nos vamos dando cuenta un poco de que bueno, de que las cosas eh, se van a poner bastante interesantes Y sobre todo empezamos a conocer un poco eh, Quizás esta parte sí que me gustó en la narración Aunque era un poco más directa Pero creo que sí que en el principio se agradece Que, que la narración no sea tan, tan fragmentada Como podía llegar a ser en los anteriores juegos Y que aquí un poco eh, este escultor nos sirva como toma de tierra no ¿Cómo, ¿Cómo lo viste tú?
0: Claro, pero es que ese es el momento en el que la narración directa funciona muy bien eh, la, la llegada al escultor es una llegada apasionante es un tipo que llevamos preguntándonos quién es desde que aparecieron las primeras y las, los primeros bocetillos del juego y los primeros vídeos del juego no es un tipo que está de espaldas a ti tallando algo y tallando pequeños budas te, y, y, y está todo rodeado de, de, de esos budas en una casa perdida en medio de la nada es decir esto, esto pasa mucho como con la escena que, que decía antes de, de Bloodborne, con el cráneo de Lawrence porque combina eh, lo, lo, lo obvio con lo misterioso, con lo directo con, lo que, con las ganas que tienes de saber ¿no? entonces aquí sí que funciona muy bien esa narración directa y que no sea fragmentada porque te mueres de ganas de saber más de este personaje sí. al que, que, con el que compartes tantas cualidades y que, y que está ahí para ti y claro, ¿por qué ya tantos budas? ¿no? Y entonces a mí me apasionó, de hecho creo que este personaje es el más top de los secundarios que sí. existen en todo el juego
1: estoy de acuerdo, logra que te hagas muchas preguntas te permite hacer preguntas para que también se las haga el jugador, porque evidentemente no te va a contestar a prácticamente nada. Y luego, además, yo creo que también, gracias al Lady map, que se van introduciendo otros conceptos, incluso te preguntas otras cosas, que luego, que luego yo te voy a preguntar, porque no sé si tienes la respuesta, pero te lo preguntaré al final, porque, por ejemplo, hace una alusión que, que me tuvo toda la partida intrigado a esa extraña mancha blanca que tenemos en un lado de la cara y en el pelo, y dice algo así como... Eh, puede ser producto de la inmortalidad, pero luego dice o a lo mejor otra cosa, y se queda ahí y, y hasta luego y esa manera de, de sugerir aunque sea de una manera más directa, es así que me gustó de, de este Sekiro con respecto a lo mejor a, a a, a no tener esa toma de tierra que sí que muchos jugadores no llegaron a conectar tanto en Souls como en Bloodborne. Bueno, pues de esta parte, que, que realmente no hay mucho más que este templo, eh, pasamos rápidamente a la primera, que serían los alrededores de Asina, una, una zona que sirve muy bien un poco para, para ver el resumen de tanto de mecánicas como de lo que nos vamos a encontrar a lo largo de todo el juego, y no tarda mucho en ponernos ciertos... Ciertos desafíos, ¿no? Porque al principio aparecen, pues, los típicos enemigos masillas, ¿no? E incluso perros, que, que son muy fáciles, mucho más fáciles, incluso que yo diría que, que los de otros juegos. Pero también nos sirve un poco para entender las mecánicas del sigilo, que es importante que las asimilemos, y también el uso del gancho. Y una vez que tenemos estos dos juegos, el juego se pone intenso, intenso ya y nos pone con el primer samurái. ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentaste a este primer samurái, amigo Adrián? Mal. <risa> Me <enfrenté> muy mal. <risa> es cierto, es cierto que, que se puede hacer sigilo fácilmente para quitarle una barra, pero yo por lo menos cuatro o cinco veces morí, ¿eh?
0: Sí, sí. Yo... yo mo, mo, joder, morí, morí un montón. No, espérate. El primer bicho no es el logro el encadenado, es el segundo. No, a, a, el, el logro es el, el segundo. El primero
1: es una especie de samurai que hay que tiene dos barras y que hay donde el gallo, una vez que coges
0: los shurikens. ¿Te acuerdas ese momento en el que oh. los surikens? Sí, sí, pues creo que este me lo, me lo maté de alguna manera súper guarra porque no recuerdo uh -huh. ni, co, ni, cómo, ni cómo murió. De hecho, el primer boss que, que, de hecho una de las cosas que quería comentarte era Qué mal me parece que el primer boss sea logro encadenado, porque ese que tenía en la cabeza como el primero. Este creo es que, que todo me lo, el mundo lo considera el primero porque es el que realmente se queda, está
1: en caos. Y yo curiosamente eh, te, diría, te diré que, que no he muerto nunca con el logro.
0: ¿En serio? Macho, a mí sí, porque me Sí, pero... Pues, en
1: ¿eh? eh, ya entendía de la demo... Que, que era, un, era un boss que tenías que enfrentar mucho mejor con el arma, con el, el este. El brazo surique, el brazo Sinobi de, de fuego, ¿no? Eh, lanzallamas este que tienes. Mm. Y con ese es, es muy fácil porque le dejas atontado y básicamente le das espadazos y, y le bailas un poco y ya está.
0: De hecho, el brazo, ese brazo de fuego es una chetada, porque de hecho, este tipo de samuráis, como el que me comentabas, si les haces golpe, golpe, fuego, golpe, golpe, fuego, también los estuneas y les puedes quitar toda la vida de, de carrerilla. Sí,
1: esto nos dice ya que todos los enemigos del juego, desde el principio, tienen una manera no única, a lo mejor, aquí hay un poco de debate, no única, pero sí más correcta que otra o más fácil de, de encarar el combate, mientras que sí que noto que a lo mejor, en, bueno, a lo mejor en, en Bloodborne menos, pero en los Souls podía haber cierto componente, como decías tú, de azar o de aleatoriedad a la hora de cuando te impactaban las hitboxes unas contra otras, pero este juego es tan matemático que si que principalmente una de las cosas que más me gusta de Sekiro es que me recuerda, por ejemplo, mucho a arcades como los Sutemaps antiguos. ¿Por qué? Porque los Sutemaps son juegos en los que todo ocurre de una determinada manera y siempre va a ser así. Todos los enemigos tienen unos patrones, aparecen por los mismos lados y van a hacer las mismas cosas. Si tú te comportas de una manera, con una respuesta correcta eh, todo va a salir a la primera. Eh, luego, evidentemente, puedes llegar a influir los reflejos, pero... Si tú, haces una manera, si tú haces las cosas y las interiorizas de una manera todo va a salir eh, perfecto y funcionan de hecho perfectos porque incluso todos los póguras que vas sumando no los puedes perder, digamos que por eso casi todos los UTMAP se, se juegan a una vida porque si no, recuperarte es, es muy complicado y esto me recuerda mucho a todos los jefes de Sekiro porque cuanto más los perfeccionas y más los afrontas de la manera correcta incluso menos eh... Estus o calabazas eh, Utilizas por el camino, porque es que no te da tiempo Utilizar un Estus es romper el ritmo Del, del combate y, y esto ha llegado incluso A, a que yo, el jefe final eh, Que no hablaremos más que solo esto eh, Me lo acabé prácticamente Utilizando dos pociones Porque es que te, te exige, durante todo el juego Te exige casi esta perfección Cada vez que tienes que ir para atrás Estás rompiendo tu cierto patrón y cierto baile Dentro de este combate y, y es un poco lo que te rompe la pelea, ¿no?
0: De hecho, es muy significativo con lo que comentas de las calabazas, que, que cuando te enfrentas a un personaje concreto que es como trascendental en el crecimiento emocional de tu, de tu héroe, lo que hace en ese combate es impedirte usar las calabazas con, con un objeto. ¿no? Y eso ya te viene mm. a decir realmente que te, te está poniendo a prueba si has aprendido le, lo que él quería que aprendiera a ¿no? mola, mola arte, es
1: verdad no lo había,
0: no lo había mm. pensado así vale, luego 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 profundizamos en eso Muy oh, bien. Yeah. y luego <risa> gracias querido <gracias, risa> Alex y, y luego eh, otra cosa que a mí me gusta mucho con lo que comentas es que yo mientras comentabas lo del shooting up a mí yo lo he disfrutado mucho no por lo, no por los shooters sino porque a mí me, me turboflipan los juegos de lucha los, los finding games y a mí me parecía que cuando estaba masterizando a Sekiro estaba masterizando a mi jugador a mi personaje favorito de un juego de lucha ¿no? contra otros a mí me recordaba mucho a cuando tenía que jugar en Street Fighter 2 en arcade y tenía que matar a Bison y estaba la máquina tan chetada que la única manera de matar a Bison era aprendiéndome de memoria cuándo bloquear cuándo atacar cuándo saltar y cómo leer sus movimientos ¿no? y entonces me parece que, que tanto por un lado como dices tú del shooter como el lado del fighting game que digo yo es un juego que que es eh, tira mucho muchísimo de los de, del arcade del concepto arcade de, de vida o muerte de, y como dices tú de no curarte
1: Sí, y además una de las cosas que me gusta, que sí que pensé también en juegos de lucha, eh, y algunos hack and slash, incluso como Devil May Cry, es que quiero, creo que guarda un ritmo excelente a la hora de que, por ejemplo, muchos juegos de lucha o, o hack and slash tienen un modo entrenamiento, una, una zona, por ejemplo, Devil May Cry tiene el vacío este, o, o Street Fighter tiene ese modo de desafío con un sparring, para que puedas eh, interiorizar combos difíciles, pero Sekiro, aunque tiene ese sparring en la figura esta del, de Hanbei, es muy básico y todo ese entrenamiento que se hace en los juegos aparte, lo haces dentro del juego. El, el propio juego en sí es todo un entrenamiento, yo creo, para, para los momentos más culmen, que para mí tiene como tres picos que sobresale de, de cierta dificultad ¿no? que te ponen realmente a prueba y que te cambia el color del cinturón, por decirlo así eh, bueno pues después de este ogro, que sí que es verdad que, que todo el mundo tuvo, tuvo muchos problemas, yo creo que de hecho quizá me pareció más permisivo porque como es tan grande y tiene muchos ataques más parecidos a, a Bloodborne, de, de, de esquivarlos en vez de bloquearlos, me resultó más, más sencillo que, las, que los combates que hay que encarar directamente pero sí que es cierto que mucha gente se ha quedado ahí Pasamos a, a otra zona en la que tenemos ese primer enfrentamiento contra contra la serpiente. La serpiente aquí mmm, no se puede no se puede matar, sencillamente tenemos que una especie de fase de sigilo y yo creo que es la primera vez que el juego introduce eh, ese concepto de puzzle que siempre tuvo la saga, que siempre tuvo los Soulsborne y que aquí lo hace de otra manera, pero también lo hace y me alegro mucho que el juego no se haya olvidado de, de que de vez en cuando utilicemos la cabeza.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, pero tengo grandes problemas con esta zona porque también se introduce el concepto de scripts y de, y de baile genérico. Creo que se deja muy poca libertad en esta zona, aunque sí que es verdad que tiene un gran acierto y es que puedes rushearla hasta el momento culmen en el que, en el que avanzas, ¿no? pero yo te juro que aparte morí muchas veces porque en el último salto final no veía el lugar en el que tenía que encaramarme y tuve que repetirla varias veces y acabé muy cabreado con, con, con el desarrollo de esta zona. Me fastidió bastante que, que a esta serpiente no pudieras encararla de tú a tú y matarla de, otra, de alguna forma como si puedes hacer con un boss similar eh, mucho más avanzado.
1: Hmm. A mí es algo parecido a lo que me estás contando me pasó posteriormente y luego te, luego te cuento por qué. Bueno, pues seguimos avanzando y poco nos queda ya para lo que sería digamos que oficialmente, porque el otro jefe que podremos desbloquear eh, es casi hasta opcional, pero lo que sería el jefe obligatorio, que es eh, Gyobu o Wada, me parece que se llamaba, que es este samurai que está a lomos de un caballo y que es el primer combate, que además aquí fue cuando me di cuenta, Adrián, que la música de este juego va completamente al revés de lo que ha ido siempre, porque, porque en los Souls nunca ha habido música durante la exploración, y en los combates todo se volvía súper épico. Sin embargo, eh, la, la, la introducción del concepto de sigilo hace que esto no puedas hacerlo así. Porque cuando te descubren, necesitas introducir, por, por matizar la alarma que tienen los, los enemigos, una música. Y por eso el juego, de alguna manera intercala estas piezas musicales lentas con algunas más rápidas durante la exploración y luego justo antes de encarar un combate la música desaparece, casi como esa en una especie de homenaje a esas pantallas de Mega Man en las que entre transición y transición se apagaba la música y luego luego evidentemente aparece otra otra pieza musical. Y nos enfrentamos pues a este jefe que yo diría que es de una dificultad media baja, no sé no sé cómo lo encaraste tú.
0: Pues yo la verdad es que me sentí dios porque, me o sea, me, me dio un par de golpes, me, me tumbó y luego cuando dije, espérate, si me acerco a él y le, le hago parries todo el tiempo, o sea, le hago deflex todo el tiempo, muere solo y tal cual. Y fue como un momento de, de, wow, espectacular, ¿no? Porque yo sabía que me iba a tocar el análisis de, de, de este juego y, joda un es una cosa arriesgada, ¿no? Analizar un juego de los Souls, porque a poco que te atragantes, te atragantas muchísimo. Y yo pensaba que con este personaje, como no conocía todavía lo rico que era el Deflect y lo fácil que era aprenderlo y disfrutarlo, pensé que me iba a quedar aquí atascado de por vida. Y me lo maté a la cuarta y dije, uff, qué buena lección me ha dado el, el dragón de ojo rojo, el, el, el ogro, para poder llegar aquí y que me dé igual y que me lo mate con una sonrisa.
1: A mí, de hecho, no me pasó eso precisamente porque todavía no aprendi había aprendido lo fuerte que era el deflect. De hecho, este combate marcó mucho cómo iban a ser todos los combates de, de, de mi partida, que básicamente me, me centré en el uso de la katana, más que incluso del brazo shinobi, porque mmm, cuando luego leí lo fácil que era re, realmente eh, atontar al caballo con los petardos, y me di cuenta de que prácticamente no los usaba, mmm, empecé a darme cuenta de que es que en el fondo, en mi partida siempre hago todo de la manera más básica, y pocas veces utilizo ciertos trucos con, con los jefes. Cuando me di cuenta realmente, de hecho, que, que el deflect estaba chetadísimo y que era la manera de, de encarar casi todos los combates, fue con el siguiente enemigo con el toro, porque yo cuando vi a ese enemigo así de fuerte, que, que te arrasa por decirlo así, que arrasa con todo el escenario me centré en una postura de combate tipo bloodboard de esquivar y de intentar encontrar el lado y esperar a que falle o que se dé contra las paredes, y entonces no me di cuenta de que tú puedes coger cualquier embestida suya, <risa> o menos, menos la evidentemente la de la letra roja y, y hacerle deflect al toro y ahí fue cuando me cambiaron todos los esquemas
0: Sí, justo. Es que, es que es lo bueno que tiene. Es que son voces que al final te dicen clic, haz clic y cambia. De hecho, yo los únicos, los únicos objetos que he usado mucho son los petardos, porque sí que reconocí que cada vez que veía un animal, tenía que meterle petardos. Que, por cierto, este uh -huh. juego anda que no putea a los animales, ¿eh? Porque es que este es terrible. Mía, ya ves. <risa>
1: De, de hecho, a mí hasta, hasta me parece que, han, que abusan demasiado, ¿eh? Yo creo que habría, habría sacrificado algunos cuantos animales por versiones más demoníacas para tener un poco más de fantasía. Pero mm. pero no sé por qué han, han llegado a, a algunas decisiones que algunas, cosas, algunas veces son un tanto esperpénticas. Pero bueno, la verdad es que mucha gente tuvo problemas con este toro. Eh, yo al principio sí que fue el primer enemigo que pensé... Eh, hostia, eh, aquí me puedo quedar un rato y luego no fue, no fue para tanto. Sí que es a lo mejor la peor... No sé si estarás de acuerdo en esto, pero quizá de las peores. De los peores combates. Porque es un poco. Sí que mantiene un poco de ese concepto aleatorio que estábamos hablando de los Souls, ¿no? De que no sabes exactamente cuándo está en impacto, las hitboxes haciendo, haciendo efecto. Y sí que creo que. Mmm, ese no uso del brazo Sinobi que muchas veces he hecho con. No he hecho más bien. Con. Con los jefes finales. Hace que le haya quitado yo culpa mía, eh, cierta belleza a algunos combates, porque luego cuando vi los trailers que es que yo aquí me, me ausenté de todo y no quise ver trailers, y vi cómo usaba la pluma esta eh, de cuervo para, para esquivar al toro de una manera mm, magistral y súper bonita fue como en plan, vale eh, me lo he pasado, pero no lo he hecho hermoso, y este, este combate se puede hacer mucho mejor
0: Sí, sí, está guay. Eh, y con, ojo con el tema de la pluma porque hay un par de zonas que también te puedes hacer con la punta del vamos con, con la pluma, ¿eh? Es un, <risa> es un objeto muy chetado que, de hecho, eh, ya te digo, cuando estábamos jugando y hablaba con, con Alex, con, con Este Mundo Gamers, nos decíamos, tío, yo esto me lo pasé con la, la pluma y la gente hizo cosas más raras que la leche para... Y, y, Luego y me dices, porque mí, porque no he
1: Porque no he usado casi nunca la pluma. Luego me dices eh, en qué parte fue... <risa>
0: Cuando, sí, cuando lleguemos te, te, te paro. Y bueno, lo, estoy de acuerdo con lo que dices tú. De hecho, estaba pensándolo. Lo que pasa es que como es un, un enemigo que aparece muy al principio, digamos que no estaba tan acostumbrado a la perfección de, de tablas de Excel que tiene el juego. Y, y aunque me, me fastidió un poco, hay otro enemigo que me fastidió más eh, al final del juego cuando ya eh, tengo muy interiorizado el sistema de combate porque justamente ese enemigo me obliga a jugar como contra la vicaria Amelia. Y ese me, me tocó más las narices que este, por ejemplo. Pues de aquí... Eh, de los alrededores
1: de Asina, de hecho eh, surge un camino secundario que, que veremos que prácticamente todo el juego no está a lo mejor tan tan disociado como puede ser Dark Souls 1, Dark Souls 2 que, que de, la, de Mayula y, de, y del Santuario del Enlace de Fuego salían varios, varios caminos, pero sí que más o menos siempre tenemos como dos opciones y siempre hay una más fácil que otra y en estos alrededores de Asina encontramos a una señora que nos da eh, una pequeña campanita, y aquí cuando llegamos la campanita a, a ese Buda que hay, eh, tallado no por el escultor, sino por otra persona. No sé si, si tú sabrás matizarlo luego en los spoilers. Eh, llegamos a una de las primeras grandes sorpresas, que es que nos metemos en un recuerdo. Y a mí esto re recuerdo que me fascinó. Y sin embargo, creo que joder, que se podría haber incluso utilizado más. Yo pensaba que iba a conseguir varias campanitas. Oh, y de hecho pensaba... Pero... Pe Sí, 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 es que pensaba, eh, vale, los mundos secretos son campanitas. Y me puse a buscar campanitas eh, por todos lados. Y me acuerdo además que, eh, que al final de, en una zona avanzada había una señora también con una campanita y fue como en plan, oh Dios mío, aquí está, aquí está. Y cuando luego no fue, mmm, me
0: llevé un poco de decepción Sí, pero bueno, sabes qué forma fácil hay de meter DLCs en Sekiro, ¿verdad? <risa> sí. Eh, sí, la idea de la campana está muy guay porque además eh, las campanas tienen mucho simbolismo en el budismo porque se supone que cuando las tocas es para hacer eh, audible la ley de Buda. Y Buda es reencarnación y por eso es tan simpático que se produzca justo en este momento y que viajemos al, al pasado. Gracias gracias a ellas. Y yo a mí me fastidio muchísimo porque yo me había hecho una película terrible con este tema de que íbamos a viajar eh, mucho en el tiempo, íbamos a bajar Hombre, viajar también. a... A la, rebel a la rebelión que cuenta al principio del juego, al pasado de ciertos personajes, y a conocer de una manera más intensa al escultor a través de del sonido de las campanas. Y te juro que pensé lo que tú dices, que iba a haber campanas escondidas pero de, de locura, ¿no? Y... ¿Y, ¿Y no, no pensaste
1: con, con ese momento en el que conoces al mercader y luego le ves también en los alrededores de Asina que iba a haber como, como ese viajero en el tiempo que conoce a los personajes en dos situaciones a la vez? ¿Y va
0: interactuando, sí. incluso alterando en sus vidas? Yo me imaginé, eh, ya no con el mercader, que, que pensé que iba a revelarse como parches de repente, sino a los, a los que hacen ofrendas que están cerca de donde están los muertos. Y me imaginé que iban a hacer alguna coña con la vida y con la muerte y con estas campanas y con su música para poder eh, hacernos viajar y conectar cosas. Y me quedé un poco frío, porque me pareció un sistema tan bien pensado, la idea de la campana para viajar a los recuerdos y, al, y viajar en el tiempo. Y es una cosa tan de Miyazaki que luego me quedé... Me cago en la leche, porque sí. en lugar de hacerme subir tres veces al puto castillo a China este y este backtracking terrible, no me hacéis viajar al pasado del mismo escenario, pero en el pasado de alguna forma.
1: Es que yo, de hecho, el concepto de viajar en el tiempo pensaba que de alguna manera lo iba a asociar con el concepto de inmortalidad y de resurrección. Como que la inmortalidad y la resurrección se consiguen porque tienes esa habilidad, esto a lo mejor ya es muy de, de mente de asimilada de, de series de televisión y de este tipo de conceptos, de en plan muy perdidos y tal. Pero, pero de que de alguna manera, por el hecho de poder viajar al pasado, puedes retomar el, el punto en el que moriste,
0: ¿no? Sí, sí. Y además, si lo piensas, tiene sentido. Porque cuando tocas la campana, lo que haces es que te transportas a una situación vivida por tu yo del pasado para recordar quién tú eras con la intención, se supone, que de cambiarlo, que luego vemos que no. Entonces yo me imaginaba que iba a hacer un poquito de esas cosas y que eso iba a afectar luego. De hecho hay un personaje que te encuentras en el pasado que luego está en el presente que, que, que solamente te, te dice un poquito como en plan de si nos conocimos en el pasado pero. Sí, ¿sabes? el
1: mercader que te decía sí.
0: Claro, justo, pero luego no cambia nada más y, y, y de nuevo es como esas cosas que, que te, lo que hablábamos antes, falta de desarrollo eh, falta de ganas, no,
1: no sé sí, no, no sabemos muy bien por si es que pero a mí por lo menos las ideas que estamos montándonos en nuestra cabeza, a mí me, me llamaban mucho la atención sí sí sí, 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 sí De cualquier manera, la hacienda de irata me parece uno de esos niveles casi perfectos porque me gusta mucho el diseño de niveles que tiene me gusta mucho los caminos secundarios que puedes llegar a, a descubrir y las maneras que tienes de afrontar ciertas cosas es aquí también donde hay eh, muchas armas si no que recoger está el hacha que por cierto yo me la salté y tuve un montón de problemas con los, con los escudos porque aunque había espiado a los a, a los tipos que estaban enfrente de ese pequeño templo no, sé, no, no había visto el botón en la interfaz que se abría para conseguir el hacha pero bueno Luego también está eh, el lanzallamas este dentro de la hoguera, que no sé muy bien qué hace ahí, pero ese sí que prestando atención lo, lo encontré. Y también está la que hablábamos antes, la pluma esta de cuervo, que está en una pagoda de tres pisos, que, que yo estaba rayadísimo porque no la encontraba. Y luego por fin cuando la encontré, pues me encontré con también con este. Primer enemigo avanzado, que luego es más común. Pero no, 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 no. no. Pr primer
0: enemigo avanzado, no. Primer ninja de muchos. <risa> <risa> primer ninja de muchos, eso. Que a mí, no sé a ti, Adrián, pero a mí me dio muchos problemas. Joder, muchos problemas. Yo te juro que cuando lo maté pensaba que era un mid-boss. Y luego me di cuenta que era uno normal <risa> y yo gasté ahí toda mi vida en matarlo, ¿sabes? Era como obsesión como matar a ese bicho. Y luego lo peor es que como no es un mid-boss, tú se puedes rushearlo, coger la, la cosa de cuerpo y largarte a casa a dormir, ¿sabes? que Es terrible. <risa>
1: sobre todo además porque es que tiene tiene la, el ídolo o la hoguera eh, muy lejos y claro, cada, cada intento cuesta lo suyo, pero la verdad es que es muy satisfactorio cuando te lo cargas y les haces le, le, creo que ahí le pillé bien el Mikiri a las partes que no eran tan evidentes, porque antes sí que había un miniboss con una lanza, que, que era casi como en plan, que te, te salía lo de la letra roja del Mikiri y es que parecía que le faltaba avisarte al enemigo de que venía con la lanza, entonces era muy era relativamente sencillo, pero este señor te hacía un combo de patadas que te dejaban destrozadísimo. Más avanzando más en el juego, pues nos encontramos estos enemigos con escudo, que ya he dicho que te los cargas fácil con el hacha, si no es un dolor. Y nos encontramos con este eh, yuzo, el borracho, creo que se llamaba así, que, que es como un miniboss y que, y que aquí yo sí que estaba ra rayadísimo diciendo pero vamos a ver, ¿cuándo son jefes finales y cuándo son minibosses? Porque no entiendo absolutamente nada. ¿Cómo te cargaste a este yuzo? Porque hay muchísimas maneras.
0: Pues mira, yo este me frustró, ¿no? Porque aparte hay un momento del juego en el que tienes eh, este enemigo en el recuerdo y a un enemigo tocho, que lo comentaremos luego, en la realidad. Y yo estaba ya como en ese momento en el que estaba obcecado y no podía. Entonces iba contra él, me mataba y, y, y de nuevo fue como lo, la de matar primero a, a la morraya y luego mátalo a él. Entonces, claro, ¿qué dice? Eh, invoqué al tío que tiene al lado, que hay un ayudante, de un maestro de China que tienes al lado para que te mm. eche un cable, eh, se, tú con él, con lo, o sea, él distrae a Yuzo, tú te matas los demás, y él, evidentemente cuando están todos bajados, corres hacia, te escondes, Yuzo se queda mirando a las a la, a la musarañas, le bajas una barra de vida con sigilo, y la segunda que le queda se mata muy fácil porque es un personaje que te, telegrafía muchos sus movimientos y deja, deja mucho margen para usar calabazas.
1: El único NPC que te ayuda en todo el maldito juego, ¿eh? No esperéis que aquí, aunque lo veáis, no esperéis que luego vayáis a encontrar mucha más ayuda, porque aquí acaba la ayuda. Y de hecho, yo creo que la mejor manera, que no es la que hice yo, porque te juro que llegué hasta aquí sin el hacha porque se me había olvidado. Eh, <risa> sí, 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 fue en plan ratero total. Pero creo que la mejor manera, en el fondo, es no usar al, al NPC, empezar por el lateral, cargarse a uno de los escudos, luego limpiar toda la zona tú solo antes de llamar al tío. Al, al maestro este de Asina eh, te cargas a todos los minions y una vez que te los has cargado te vas eh, a un lado del mapa haces que te siga, que se olvide de ti el, el yuzo este, le quitas una barra de vida en sigilo luego llamas al maestro de Asina y te lo cargas, y es la manera más rastrera pero más eficiente para cargarte a este, a este jefe la que no te vas... sí, sí, tal cual es, es, es terrible, pero, pero así, así puedes hacer, se puede ratear en quiero sí, más de lo que pensaba, pero con la que es más difícil a lo mejor ratear, aunque también pero yo creo que aquí es un momento en el que ya sí que nos tenemos que poner serios y solemnes, también porque me gusta mucho este, este jefe es cuando avanzamos un poquito más y nos encontramos con la dama mariposa yo creo que aquí es cuando las cosas empiezan a cuadrar en tu cabeza, ¿no Adrián?
0: Sí, eh, porque de hecho me parece el boss mejor, mejor construido de todo el juego. Es Te obliga a usar bien los deflect, te obliga a usar bien los los, los, los mikiris, te obliga a entender el escenario, te obliga a entender qué hay que hacer cuando pasan unas cosas, tiene fases interesantes, es divertido. De hecho me parece hasta un error, te digo, haberlo puesto aquí a, Lady a la dama mariposa porque este y, y otro que hablaremos son tope de gama, tops de, de personajes, mm. tal, y luego el nivel baja. Entonces es una, es una lástima. La dama mariposa me parece un ninja Perfecto, y este sí que hasta me da rabia que no haya aparecido luego en el presente, como si aparecen los segundos, terceros y cuartos ninjas.
1: Sí, la verdad es que es un combate espectacular que, que empieza incluso psicológicamente porque dices, madre mía, la que me va a dar y la que me espera. Sobre todo porque oculta sus barras, eh, si no recuerdo mal, creo, que te aparece solo una barra y cuando te lo cargas dices, ya está. Y de repente te hace la de la mm. hermana Freide, ¿no? Y cuando te hacen la de la hermana Freide... Es cuando empieza a jugar con tu corazoncito, lo coge Miyazaki, y lo aprieta en su mano y te destroza la vida. Y sabes que te vas a quedar ahí una, un par de horitas. Y con Dama Mariposa creo que la gente aprende a jugar, realmente. Eh, y sobre todo, también aprende que hay dos maneras de, de afrontar este juego. Una que es un poco a lo cabezón con la espada solo, como, como hice yo. Y otra... Que, que es siendo un verdadero sinobi eh, y utilizando tus recursos y todos tus recursos. El eh, primero es no solo hacer deflect, sino también combinar los deflect. Con, con los esquives y también hacer uso de los shurikens porque mira que el juego te lo ha dicho desde el primer momento en la descripción que a todo enemigo que es volador o que salte hay que tirarle shurikens y cuando eh, dama mariposa se pone encima de uno de esos cables invisibles nos acojonamos y no les tiramos shurikens y hay que tirar surikens chicos no hay que, no hay que eh, intentar ahorrar en
0: recursos. No le tiré ni un solo shuriken De hecho, <risa> tiene un truco súper guapo supergu Tiene un truco guapísimo A Ataque, estirado. ataque,
1: esquiva para adelante, ¿a que sí? Eh,
0: tiene, no, no, tiene uno mejor ¿Tú sabes lo que es la habilidad Ichimonji, ¿no? Que, eh, sí, que es de los... la, la
1: de por encima de la cabeza, ¿no?
0: Vale, pues siempre que tú le haces, le haces golpe, golpe y normalmente cuando le metes un combo de dos lo que hace la dama mariposa es que se agacha un poco sobre sí misma preparada para saltar hacia arriba. Si le metes el Ichimonji la, la, la estuneas, se queda idiota y repite el combo. Y puedes meter hasta cinco Ichimonji seguidos. Vamos, me, me la bajé Madre que mía. facilita. Y luego cuando... Bueno, punto para la nueva partida más. Oh, tirada. Y aparte, cuando puedas empezar, tienes el chimonji doble, o sea que imagínate. Y luego, cuando, cuando hace las apariciones, que, que las, las invocaciones estas, yo antes me rayaba porque hay que usarlas, no sé qué y tal, eh. me pongo a dar vueltas por el escenario, las, las agotas se transforman en, en cosas arrojadizas, me cubro tras un pilar... Y de vuelta los chismongis Correcto, eso, lo, eso también lo hice yo Porque además es
1: que cuando a mí un enemigo Cuando a mí algo me dice que tengo que usar un objeto Consumible, me pone ultra nervioso tío <risa> Es que, es que <risa> no puedo con ello Igual, Es loco. como en plan, pero que, que tengo cinco Que solo tengo cinco oportunidades para ello
0: <risa> Y me rayo el juego peor Sí, sí, sí. De hecho, hay un enemigo mucho más avanzado que es una aparición y vi tutoriales que había que matarlo usando el confeti divino y también estas historias y yo dije, olvídate, no mato lo mato normal que yo gastar objetos me pone muy tenso. Uy, pues
1: hablaremos hablaremos de ese enemigo, pero, pero yo sí que usé el confeti y, y de todo, vamos, pero menos mal que le pillé el, el truco rápido. Bueno, pues la dama mariposa, como además decía antes Adrián... Eh, creo que es uno de los que mejor introdu se introduce en el lore porque de, algún, de, un, de la misma manera te está introduciendo muchos conceptos el de, el de darse cuenta de que resucitas el de darse cuenta de que era tu maestra de joven, te lo dice de una manera muy sutil y también a la hora de, de, de enfrentarte con ella creo que la distancia desde el ídolo es la correcta y sin tanta secuencia cinemática por el camino
0: antes me preguntabas por la mancha que tiene en la cara. Eh, yo creo que está ahí porque se me, el tío se metió un viaje con una de las vigas eh, incendiadas y le creó esa cicatriz ahí. Que luego al final Hostia. viene alguien y te rescata, ¿sabes? Está? Y te queda más. No como... El
1: combate de Dama Mariposa sucede una cinemática en la que se derrumba el templo. Y suceden dos cosas, de hecho. Una solo la voy a insinuar. Y luego, por si acaso tú me dices si es spoiler o no, podemos contestar ahora o, o después. Que es que te atraviesa una espada. No sabes quién. Y luego es verdad que te, te da una vía en la cabeza. Y esa y esa leche de la viga puede ser la ceniza o, mm. o algo así. Que las ascuas que te han, te han dado en ese, en ese lugar. Pues mira, ya tenemos una duda resuelta. Me ha gustado mucho eso, es verdad. No había pensado.
0: Y si sí, lo de la espada es spoiler porque creo que los dos sabemos quién es y, y que, que es bonito descubrirlo más adelante. Sí, luego hablamos
1: porque ahora tenemos que ir al castillo de Asina ya por fin. Quizá una de las zonas que es un torrente de emociones porque el castillo de Asina la primera vez que lo, que lo recorres es gloria bendita y luego cuando lo reciclan pues no es tanta gloria. Pero la primera vez es un ascenso monumental. O sea, es uno de esos momentos en los que me gusta porque es visceral, es, es intentar subir y, que el, y el mundo contra ti, ¿no? Y sobre todo el mundo, esa guardia de, de Isin, que, que se llaman... No, ¿Cómo se llamaban Noctivis o no, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba... Nictibios. Nictibios, eso. Los Nictibios, que, que es un enemigo fenomenal, super troll, súper difícil de pillar en los desvíos y además que culmina con ese momento cometa en el que ya lo dan absolutamente todo y lo del momento cometa yo creo que, que merece una mención porque es que es eh, uno de los mejores momentazos que de hecho en, en todos los juegos siempre había de estos momentos esos momentos en los que el juego se pone en modo juego tramposo de algo que sabes que no, que no puedes evitar y que la primera vez te lo vas a comer pero que mola mucho y es algo que hacía mucho la saga souls, Bloodborne un poco también y que este juego yo creo que lo hace aquí y pocas veces más
0: Sí, sí, lo hace, lo hace únicamente aquí y, y bueno, tiene sentido dentro del de, de lore de, de estos personajes. Eh, el término nictibio se refiere a un pájaro que, que se oculta como si fuera una rama más en, en, un, en un árbol, en un bosque. Y estos lo combinan con, con el camuflaje que, de, de las propias alas. ¿no? Entonces, digamos que el hecho de estar camuflado en una en una de estas cometas te sirve para entender que son eh, ninjas que se ocultan y además te vale para que te, te des cuenta de que una cometa al viento sirve para eh, que ahí se use como propulsarse para hacia alguna zona
1: maravilloso, maravilloso El momento, yo es que de verdad eh, creo que todo el mundo quedaremos impactados por ese grito que se va acercando poco a poco y que, y que te revienta en la cara y yo creo que creo que de alguna manera instintivamente le quise dar a bloquear y luego pensé, mira, cómetela ¿Sabes? Cómete la hostia que te va a dar porque es que va a ser más gracioso y lo vas a, 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 a recordar mejor que si la paras, así que cómetela y que no pasa nada. Y luego además lo que, después de estos tejados, que yo creo que es una de las fases más bonitas que, que hay en el juego, de verdad merece la pena mucho explorarla y, y tampoco detallarla mucho porque merece la pena mmm, ver todas las trampas que te hacen estos nictibios nos metemos ya así dentro del castillo aparece un poco la nobleza eh, de, de ese castillo estos samuráis, en el que ya creo que es como el enemigo más estándar, no el que sí que hay un poco de, de parry parry y y, las, y los combates son un poco más intensos que simplemente machacar el botón como nos habían acostumbrado los minions hasta entonces, yo creo que en este momento las cosas se van poniendo un poco más serias y además culmina con, con un mini boss que, que precede al jefe del juego de, del castillo, perdón, y que es ese élite de asina, ¿no? Que, te, que si aquí no... Que básicamente el juego te está diciendo, mira, necesito que, que aprendas esto. Si no lo has aprendido con los nobles de antes, que ya lo deberías de haber aprendido, necesito que aquí no avances hasta que aprendas cómo desviar correctamente y cómo subir la barra del postura al rival.
0: Piensas, Además a mí me mola muchísimo esta zona porque los, los, los soldados que están aquí, los, los de Ashina, van vestidos igual que las tropas del Shinsengumi, que, es, que eran las, las tropas del gobierno. Y esta idea sale de Rurouni Kenshin, el hecho de tener que enfrentarse a un personaje que desenvaina y ataca rápido. Y me, a mí siempre me recordó esta élite de Ashina a Hajime Saito, que es este personaje de, de Rurouni Kenshin que atacaba siempre embistiendo hacia adelante y que la única manera de derrotarle era aprender a leer sus movimientos, esquivar y meterle un golpe fuerte. ¿no? Entonces yo siempre relaciono todo esto con una especie como de homenaje al Shinsengumi, aunque en esta época creo que todavía no tiene sentido, porque el Shishengumi es de, del 1845, una cosa así. Pero me mola mucho ¿no? ver este guiñito. Este no olvidemos que al final Miyazaki lo que hace es coger referentes y luego los ubica y los explota como es de las narices. Pero la ropa, los ropajes azules y el tipo de manera de atacar era, se parece bastante a esto. ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que en, en Sekiro hay una aldea que se llama Mibu y aquí se llaman estos personajes los lobos de Mibu. Entonces puede ser que haya cierta relación.
1: Sí, además siempre les añade esa mecánica distintiva. En este caso creo que viene precedida con un pequeño brillito antes de sacar la espada. Y ese brillito no vuelve a aparecer en el juego hasta, hasta el final. <risa> ¡Qué cabrones son! Es que lo haces tan bien porque eso es anticipación. Y todo lo que es anticipación siempre funciona. Tanto a nivel de mecánicas como a nivel narrativo. No me canso de decirlo. Y él te lo deja sutilmente ahí... ...para que aprendas y lo vayas interiorizando... ...pero para que tampoco te acostumbres a que todo brille... ...antes de atacar... ...que es un poco lo que ocurre por ejemplo en Bayonetta... ...y pasando ya a este jefe... Que, ...que a través de esa barra de postura... ...que le vamos subiendo en el fondo... ...es bastante fácil de vencer cuando le pillas el truco... ...vamos a Genichiro... ...que aquí la gente ha tenido muchísimos problemas... ...yo mmm, confieso... ...que en este fue el momento en el que yo iba ascendiendo... ...tanto por la hacienda de Hirata... ...como por la, el castillo de Asina... Y ya fue el momento en el que dije, vale, creo que necesito acabar con Genichiro y con la Dama Mariposa y, y, no, y no puedo seguir. Creo que, que tengo que, que interiorizar estos conceptos. Y en, acabé de Dama Mariposa y después acabé Genichiro, que es un jefe que de nuevo me fue más difícil por lo psicológico que por lo jugable. Porque tiene ese factor de nuevo de segunda fase que a mí me mata, tío a mí, a mí cada, cada enemigo de Dark Souls 3 que tenía segunda fase, de verdad, es que me, me suponía un mundo, porque aunque luego los combates no sean tan largos pero siempre piensas, joder, tengo que pasar por la primera fase para llegar a la, a, la, a la segunda o tengo que pasar por la primera y la segunda para llegar a la tercera ¿no? y ese factor psicológico que es casi como lo del mártir Logarius de tener que llegar hasta el jefe, es algo que a mí siempre me puede mucho, pero muchísimo y, y Genichiro te enseña y dice pues prepárate
0: Sí, justo. De hecho, a mí, por matizar lo que dices, a mí lo que me fastidia mucho ya no es que tenga una segunda fase, sino que el juego no te advierta de ella, ¿sabes? Que es que ni... Porque voy con la idea de, en plan, de, vale, dos barras, no sé qué, me, me centro, venga, atento, no sé qué tal. Y de repente te hace el girito y te dice, no, va, hay una tercera barra y te fastidia y si te la comes, ¿no? Y sobre Uf. todo, cuando te cambia de manera tan brusca eh, las maneras de, de atacar. A mí, Genichiro fue el que me paró en seco. Yo había jugado hasta aquí bastante con bastante soltura y aquí el juego me paró y fue como que me dijo en seco, eh, para empezar tienes que aprender a jugar bien y para acabar y para y de segundo tienes que tener más pegada porque yo llegué aquí sin pegada porque hay varios minibosses que están al, alrededor de, de Genichiro, y te das cuenta de que, de que el juego te marca de que para subir de nivel tienes que eh, matarte primero a los minibosses para luego intentar ir a los bosses finales. ¿no? Entonces, yo después de toparme contra Genichiro, fui a matar a un ninja que hay en uno acobalado, al Siete Lanzas que está en otra zona, a Yuzo el borracho, a Dama Mariposa, y luego ya con pegada. Y habiendo aprendido todo lo que cada uno de esos personajes tenían que enseñarme, le sí. fui y le, le, le partí el culo
1: es increíble, ¿eh? cada, cada uno de esos minibuses que has descrito tiene una lección que darte para que Genichiro no sea tan difícil como tú crees y luego además es que Genichiro te enseña la musicalidad de este juego que no lo hemos hablado pero cada combate tiene un ritmo y es un ritmo que es casi como el Guitar Hero de verdad, o sea, es de, de ataque, ataque, ataque defensa y además te, creo que es el jefe que te enseña junto a Dama Mariposa que no tienes que estar todo el rato esperando a recibir... Para, para luego para luego cuando puedas la abertura atacar, sino que tienes que esperar a ese momento en el que el desvío se convierte en un contraataque, en el que los, los clac que hacen las espadas, hay uno que es más intenso y con un color amarillo más fuerte, y que ese te indica el cambio de ritmo del combate. Cuando tú estás atacando, atacas un, dos, tres, y en el momento en el que él te hace el desvío a ti, cambia y tú pasas a la, a la parte de defensa, y es ese esa pregunta y respuesta constante que crea ese baile en, los, en el combate y que una vez que lo interiorizas, que es en el fondo un patrón eh, no no es muy no es muy difícil la, lo que pasa es que siempre hay una pequeña variación que tienes que hacer a través de cuando te salta o te hace el mikiri y que tú puedes ahí elegir un poco cuál es la respuesta que quieres dar, ¿no?
0: Mm, sí, justo, y además de, de eso eh, yo empecé además ya no solamente a acostumbrarme a tener que hacer las cosas bien sino a disfrutar con ellas ¿no? y a medida que empezaba a salir hay una cosa, hay un ataque que hace Kenichiro que yo cada vez que se lo esquivo me da un gustito que no es normal de este mundo y no es el Mikiri, es cuando salta hacia arriba tú como lo tienes fijado, la cámara sube y entonces el sí. tío salta, hace una pequeña pausa ingrávida y justo en ese momento cuentas como milisegundo y dash y, y, claro. tiene que ser, Exacto. y es precisísimo y, y, y luego le metes un golpe por la espalda y entonces eh, ya no solamente es que sea muy musical como mencionas, es que es el baile que genera esa música el gustito que te da acertar con el paso y, y estoy contigo, al final cuando aprendí cómo era descubrí que podía matarlo lo maté y me sentí eh, gloriosamente Dios porque no solo lo maté como puedo matar de casualidad a un padre Gascuán, es que lo maté y lo volvería a matar si volviera a empezar el combate otra vez porque sabía que podía
1: Sí, es como que una vez que la mente te hace clic lo, lo difícil, lo imposible se convierte hasta casi en fácil por eso hablábamos antes de que a medida que tú vas progresando en experiencia el juego te va pareciendo fácil porque cada desafío es como cuando yo qué sé, como que tú eh, estás en el colegio y aprendes a dividir y, y te parece todo un mundo ¿no? pero luego en, pasas de curso y dividir es estúpido, ¿no? Pues esto es exactamente igual, es como el aprendizaje de toda la vida eh, Necesario aprendizaje porque aquí es cuando el juego se vuelve a, a bifurcar Y yo, eh, Adrián, no sé cómo lo hiciste tú Pero espero que no lo hicieras como lo hice yo Porque hice todo lo, aquí empecé a hacer todo el juego casi al revés Me metí por la zona considerada un poco más elevada de dificultad eh, Este es el primer pico del juego Y ahora se vuelve a templar un poco Porque el camino lógico, en teoría Es ir por la mazmorra abandonada Y pasar al, al templo del monte Congo Me parece que se llama así
0: eh, no, yo no fui ahí Yo fui directamente al tempo A través de un atajo que había por ahí Empecé a pegarme con los monjes Luego trepé Y luego me encontré con unos ninjas Que decía yo mm, De marcha atrás Y entonces fui, fui por otra parte Que fue por donde, por, donde tú, por donde tú dices Sí Y creo que es la mejor manera Porque vamos,
1: como lo hice yo eh, Luego lo, os lo iré contando A medida que, que vaya ocurriendo eh, Encontramos a, además a un NPC aquí Que es una especie de monje amable No conseguí, no conseguí hacer macho casi ninguno de las misiones de los NPCs nunca me molesta porque siempre me da una nueva un nuevo motivo para revisitar el juego pero te juro que con este llegué a un punto en el que no sabía muy bien qué hacer, conseguir su objeto pero pero no sabía, no sabía muy bien cómo cumplir su, su misión molan mucho los monjes, la verdad me parece un cambio un poco de... me parece el escenario más bonito del juego casi diría yo, todo, todo el monte Congo me parece soberbio toda la mezcla de colores, la verticalidad eh, la altura, no sé, eh, todo, y además incluso creo que es el escenario que más habla, esa narrativa ambiental que muchas veces manejó incluso mejor, sí, Bloodborne y Dark Souls 3, yo diría que son los máximos exponentes, eh, se, creo que se nota mucho mejor aquí, y aquí es cuando empiezas a notar, eh, aparte ya de las conversaciones evidentemente con Kuro, que esto de la inmortalidad y de la resurrección no es tan bonito como parece, ¿no?
0: Sí, aquí volvemos de nuevo. Una vez que matamos a Ginichiro y conocemos a, a Kuro, al chico que tenemos que proteger, empezamos a entender más del oro del juego, del pasado, y se ve de nuevo, y es un típico, tipo de, típico de Miyazaki, que ser inmortal es una maldición. ¿no? Entonces mola porque ahora empieza un viaje para directamente romper esta maldición. Y lo que mola es que, de nuevo, una de las eh, pasiones y filias que tiene el bueno de Millas aquí es llevarnos a gente que son investigadores y científicos que quieren conseguir la inmortalidad de forma artificial. Y lo curioso de este juego es que en esta ocasión no se consigue a través de la ciencia, sino a través de la fe. Y mola mucho cómo cambia la, la narración a través de los entornos para eh, darnos a entender esto además es que mecánicamente creo
1: que también es una de las zonas que que si llegas yo es que llegué un poco chetado de nivel por lo que os digo porque me metí por otros, otras zonas pero creo que es de las más disfrutables porque tiene mucha variedad de enemigos y tiene sobre todo enemigos que ya no son tan masillas porque tienen estos enemigos con sombrero que que la verdad es que, que te pueden jugar bastantes malas pasadas eh, yo con este, el, el ataque este de Ichimoji que decías tú me vino me vino bastante bien porque son muy muy duros y luego además tiene algunos mini miniboss que me pareció de lo más original de todos como ese caballero Robert que aparece en, en el puente que me encantó, tío ese, ese combate fue como en plan además es que la manera de cargártelo creo que al final siempre a todos nos sale sin, sin pensarla de un poco y, y, cuando, y cuando lo ves como sucede y cómo le, cómo le tiras por, por el puente porque no, porque no le puedes hacer daño eh, clavándole la espada porque tiene la armadura, es como en plan, esto es maravilloso. Es que sois tan ingeniosos con todo, todo concuerda tan bien.
0: Sí, sí, me gusta, pero ese combate me, me fascinó, ¿eh? porque aparte eh, llevaba bastante tiempo si, sin guardar la partida y, y tuve que hacerme todo el, el trepar todo el muro hasta llegar a él, y de hecho cuando luego te metes en el puente aparece y dije yo, paso. Y cuando empecé a combatir con él, eh, es que es la hostia, porque el juego ya te ha formateado la cabeza con Enichiro para saber bloquear bien y que te dé igual la vida porque puedes hacerlo todo. Y en este momento ya no solo te pide que bloques bien, sino que planifiques hacia dónde lo lanzas después de los desvíos. Y lo bueno es que creo que hay momentos en los que los alivios cómicos son importantes. Y este personaje es un alivio cómico porque cuando consigues al final derrumbarlo, de hacerlo bien, grita el nombre de, del hijo por el cual ha hecho este viaje hasta para conseguir también el tema de. Podemos hacer spoilers, ¿no? Un poco, ¿no? Depende de sí, ¿no? hasta,
1: qué, hasta qué punto vayas a hacer.
0: Ah, poquito. Bueno, para conseguir el mismo don que tiene tu personaje. ¿Eh? Hmm. <risa> y y bien. mola porque es un, es muy divertido. Sí, de hecho de hecho a mí me gustó mucho porque cuando empiezas a empiezas a golpearlo y no consigues que se tire del todo, dice vaya, quieres tirarme desde el precipicio, ¿verdad? <risa> y, y y me encantó. Me parece que aparte estuvo colocado después de un enichiro que le venía como que ni pintado al juego, ¿no? Y me parece más ma, magistral ahí meter un alivio cómico.
1: Sí, es perfecto. En este justo camino se ve una zona de difícil acceso, pero bueno, luego si tanto se puede venir por este propio Monte Congo como por otra por un atajo a través del, de de este de los alrededores de Asina, que es donde está el primer decapitado, para llegar a alcanzar esa campana del demonio y que activa el, lo que sería el, el asco de la adversidad de Dark Souls 2, ¿no? Es una especie de, de marca que hace un poco modo difícil y que realmente no hace el juego, la parte de la exploración mucho, mucho más difícil, pero los enemigos finales sí que, sí que se hacen bastante más, bastante más pesados, pero que está bien para si quieres farmear, para si quieres conseguir objetos. Yo creo que a lo mejor dentro de nuevas partidas le encontraremos un poco más de, de utilidad a este modo difícil, no sé si quieres decir algo realmente de ello.
0: No, la verdad es que no, es un objeto útil y, y ya está. Sí. tengo que encajarlo Sol, en todo. Solo esto. avisar porque
1: el amigo Jorge Cano se puso a jugar en difícil porque no se dio cuenta de que estaba la marquita esta y llevaba como no sé cuántas horas jugando en, en difícil y si, y si habéis tocado la campana, chicos, simplemente utilizar el objeto en el, en el menú. Y, y se os quita el modo de dificultad, ¿vale? Hay, es reversible, por decirlo así. También aquí conseguimos uno de los nuevos pergaminos para, para estas habilidades, que, que yo no la he explorado todavía mucho, pero tendré que completarla para el platino, que es la, la habilidad de poder usar esos golpes tipo monjes eh, que dan. Mm. Y que, que, como es el árbol, a lo mejor el árbol de habilidad que consigues el último, más o menos. Pues no sé si, si llegamos a explotarlo del todo, no sé si tú lo has tocado mucho.
0: No, tío, yo es que fui 100% Ishingashina, ¿eh? Yo cuando conocí al Tengu me dio, me dio el Ichimonji y yo ya fui, ¿sabes? O sea, metí tantos Ichimonjis en la cabeza, que tantos enemigos que no quería nada más. <risa> Sí, la verdad. Bueno, yo la verdad es que jugué mucho con, con habilidades
1: pasivas porque tenía como la sensación de que era un golpe muy arriesgado, pero la verdad es que el, el Ichimoji era muy, muy útil. El, como digo, es uno de los escenarios que más me gusta cuando llegas al templo. Además, hay alguna zona difícil con, ese, con esos enemigos con sombrero que hay uno detrás de otro como diciendo, aquí no puedes hacer sigilo, eso pasará algunas veces, pero llegamos a un enemigo que a mí... Adrián, eh, a ver, me gusta porque me gusta que haya puzzles y al final está entretenido, pero <ríe> los monos el juego tiene un, una, una cosa con los monos, hay que empezar a dejarlo claro yo, yo no sé qué, qué malos sueños ha tenido Miyazaki con, con, con estos simios pero están por todas partes y aquí se introducen de la manera más mmm, troll que puedes llegar a imaginar
0: a ver, es que el hecho de los monos, porque yo también estuve investigándolo, hay un término en, en, en el budismo que se llama eh, mente de mono, que habla de cómo el hombre está, cómo el hombre está siempre con la mente de, colgada de una rama y de otra. Y luego también hay un concepto en el budismo, que todavía no lo tengo muy, muy, muy explorado, que es vivir en la pintura. Entonces, lo que se hace con esta, con esta batalla es explorar en esa idea, dentro de la ilusión de la humanidad y de lo que estás persiguiendo justo en ese momento. Entonces, tiene sentido eh, figurado pero sí que cierto que a mí ese combate, aunque te de decir que me gustó precisamente por esto, eh, el cuarto mono, me tocó mucho los huevos para encontrarlo. Sí tuve
1: mucha coña, lo admito. El es
0: amarillo, que, ¿no? de verdad, fe. no, 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 el último de todo, el que, está, el, que es invisible, el invisible. es ¿eh? invisible, ¿no? Sí. Ah, el es amarillo, que, sí. Ah, bueno, claro. Por las huellas, creo, que, que, es, que es amarillo o algo así. Sí, sí, es que las piernas, o sea, las, las huellas que pone son amarillas, pero el traje que llevas como morado, como oscuro. Y a mí también mm. me, me costó me un montón
1: creo que a través del objeto este que usabas para la Dama Mariposa mmm, podías verlo mejor, me parece pero yo ah. sí que es verdad que, que es como muy, muy troll porque yo algunas veces digo uy, me han quitado un poquito de vida y no sé muy bien por qué, será un, un fallo del juego, <risa> y era este mono que me estaba todo el rato persiguiendo y, y dándome por saco, eh, supongo que, que está bien para desengrasar porque también vienes de acumulado muchas batallas muy duras eh, Vienes de, de Genichiro, la dama mariposa la habrás estirado también. Eh, y puede llegar a ser complicado. Así que en el fondo no, no me molestó mucho. Todo este viaje al Monte Congo lo hemos hecho para conseguir la espada mortal. Que es la manera de, de romper con esta inmortalidad. De poder hacer sangrar un poco a Kuro porque necesitamos su sangre, ¿no? Y también conocemos a un personaje que yo espero que me puedas decir algo de. De ella, porque es una especie de niña que parece haber sido un, también una especie de experimento, como decías antes, de intentar conseguir la
0: inmortalidad de una manera eh, artificial. ¿no? Sí, a ver, eh, hay dos seres que son eh, íntegramente inmortales, a diferencia, por ejemplo, de Genichiro, que lo que puede soportar eh, ataques mortales. Entonces, eh, esta chica, esta niña eh, lo, que, lo que hace es que es inmortal de, de forma artificial a través de la exposición con las, con las aguas rejuvenecedoras. Y todo lo que nos cuentan en este, en este templo es, son los experimentos a través de la fe que se han producido para poder crearla a ella. Hubo muchos niños, de hecho si exploráis el monte, este templo, veréis que hay muchísimos cadáveres, y de hecho el, el, el monje que encontramos, eh, que es un NPC que está como medio al helado, es como un, también un superviviente de la masacre que hubo de niños para poder generar a esta, a esta niña. Y es la que nos encontramos y la que y la que nos ayuda, porque es la que sabe mucho de la inmortalidad, porque ella tiene justamente eh, en, sus, en sus venas la sangre del acervo del dragón artificial.
1: Hmm. Aquí creo que también el juego siempre te presta un poco de ayuditas... Porque a través del arroz que nos da la niña esta... Pues si se lo damos a, a, esa, a esa vieja que aparece de vez en cuando... Siempre nos va a indicar un poco esos caminos que muchas veces en, en los Soulsborne... Siempre estaban escondidos y casi nos hacían eh, referencia a ellos... Aquí eh, sí que quieren que los encontremos y nos lo señala la vieja directamente... Pero para ello necesitamos muchas veces darle arroz... Y es que es verdad que el juego tiene algunas veces algunas cosas... Que, que pueden llegar a ser un poco rebuscadas, y en formato puzzle también eh, después de conseguir la espada mortal volvemos al castillo y aquí es el primer golpe de efecto que llevamos hablando tanto tiempo, ¿no? que es ese reciclado yo la verdad cuando vi que vale que sí que estaban cambiando todos los enemigos y que incluso cambia el tiempo, que eso es una cosa muy bonita aquí en este juego a lo mejor, aunque hay escenarios muy, muy hermosos, no hay un momento wow, momento anorlondo ¿no? momento irícil del valle boreal pero, pero sí que está muy cuidado que al menos hayan tenido la deferencia de que como vamos a reciclar algunos escenarios, que cambie un poco el, el panorama. Y nos encontramos en el castillo nevado y luego nos encontramos en el atardecer y eso está bastante bien. Así que subimos otra vez ese castillo con los ídolos desactivados y nos encontramos con un viejo amigo que pensábamos que, que había muerto, ¿no? Que es ese padre, que teníamos, ese padre adoptivo que, que es el búho, ¿no? ¿Cómo viste toda esta parte?
0: Joder, pues me gustó, pero es que, ¿sabes? Eh, ¿Quién dudaba de que, de, que siguiera, de, que, de que hubiera muerto? ¿Sabes lo que te digo? O sea, sí. Sí. ¿sabes lo que, o, o cuando te meten la, el espadazo por la espalda cuando estás en el recuerdo, ¿quién duda que no ha sido él? Entonces sí. era, era como muy predecible, ¿no? Y de hecho, eh, uno de sus a uno de sus ninjas te lo encuentras en una cueva cerca de Genichiro y cuando luchas contra él te dice Vaya, él me dijo que aquí estaba un ninja que era inmortal y he venido para comprobarlo, ¿no? Entonces ya directamente te estaba dando pistas de que toda la tropa de los ninjas de este tío venían a, a fastidiarte y que al final, eh, incluso tu tu captura cuando eras un niño, podía haber sido para dos cosas una, para también conseguir sangre artificial como la niña o también para conseguir ser un luchador de calidad para poder conseguir en el futuro esta sangre de dragón de curo para ser, ser eh, tu inmortal y el mismo inmortal ¿no? entonces pues, qué guay. no había claro, pensado sí. eso
1: la verdad, está muy bien
0: entonces claro, cuando de hecho el escultor es el que te recoge y el que te salva al final, y si piensas su deuda kármica está muy relacionada con todo este tema ¿no? porque salvó a un niño al final, cuando, y lo, y lo y dio cobijo siempre que pudo. De hecho, muchas frases que hicieron el escultor son extraídas directamente de textos de Buda. Y entonces, sí. eh, entonces, nada, cuando al final de, te llegas al búho, la batalla mola, pero tiene un problema. Primero, que el, la, la ascensión de nuevo por el castillo Ashina hasta él, ya la he visto. El combate que tienes contra él, al final, es muy telegráfico y es menos intenso que el de Genichiro. Y lo bueno que tiene este momento es que es la forma de desencadenar el final Shura, que me parece estupendo eso es, que, que aunque pueda llegar a ser previsible el enemigo
1: creo que al menos una decisión tan anticipada como la que nos piden aquí que suele ser casi, en Bloodborne por ejemplo era casi momento final eh, está muy bien que lo tengamos aquí porque nos hace un poco dudar, aunque yo creo que todo el mundo en la primera partida sigue sigue la misma senda, pero, pero está muy bien que aquí el juego empieza a decir oye, estoy escondiendo ya te estaba diciendo de que está escondiendo más cosas de lo que aparenta ¿no?
0: Sí, justo, justo. Y que al final es eso, que yo te diré, Alex, que, que yo esta parte, en esta parte estaba ya de bajona, ¿vale? Porque tuve que volver a subir por el castillo y ya estaba sí. como en plan de... de Algo no, algo Entonces, no me cuadra, sí. y, Claro, me tomé un poco regular toda to, to, to esta parte. El combate me gustó, me funcionó bien. Lo que sí que me gustó, y que creo que esto es el, es la manera de que te acaba de, 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 de confirmártelo, es que al final se Sekiro es una historia de, de personajes, de personas con nombres propios que están en una cárcel que ellos mismos han construido girando en torno a la inmortalidad. ¿no? Y sí. creo que esto es lo que te lo acaba de confirmar, que, que el juego es lo que es. Entonces, nada, batallas contra él. El combate, pese a todo, eh, es, aquí pasaba lo que, te coment, lo que comentábamos antes, ¿no? que aquí el juego es cuando te, te, te obliga a combatir sin usar las, la, las calabazas. Y creo que es un paso muy interesante para la batalla final en la que realmente o marcas bien el ritmo o estás fastidiado. Sí, me gusta además
1: porque es un combate contra un tramposo, que básicamente eres tú también, porque, porque el jugador es un shinobi y lo ha aprendido todo de este personaje, y este personaje es un tramposo y también te está indicando que tú eres un tramposo, y, los, y, y haces muchas trampas a lo largo de todo el juego, y darte cuenta de cuando te las hacen a ti... Es algo muy bonito, y, y saber responderlas es, es maravilloso. A mí este combate sí que me gustó. Al principio parece que se me trastabilló un poco, pensé que me iba a costar más, y luego al final, en el momento en el que sabes cómo esquivar lo de las curas y otro tipo de ataque más, eh, le vas encontrando, y de nuevo me parece otra piedra con el camino. No me parece de los más difíciles, pero sí que es una piedra del camino de lecciones que tienes que, que ir aprendiendo, ¿no?
0: Sí, justo, pero... De nuevo, eso que te comentaba antes. A mí el combate de Dama Mariposa y el combate de Ginichiro inicial me fueron tan intensos, tan de la hostia, que aquí se me bajó el nivel, tío. Y me gustó el combate, ¿eh? pese a que no entiendas otra cosa. Pero el, el combate contra tu padre creo que tendría que haber sido eh, más emocional. Sobre todo porque en entrevistas Miyazaki hablaba de que, de que él quería reflejar la evolución, el progreso, el cambio, la maduración de tu, de tu personaje. ¿no? Y creo que el matar a tu padre tendría que servir para todo eso. Sí, es cierto. Yo quizá también lo llevé más
1: un poco por la parte de diseño en el, en el sentido de que me di cuenta de que este juego iba a tener menos enemigos grandes, gigantes, monstruosos, fantásticos de lo que yo podía llegar a pensar en un, en un primer momento, que tiene algunos. Pero, pero sí que me di cuenta aquí que ese choque de espadas se iba a llevar hasta el final y que muchos de esos enemigos iban a ser... Eh, menos atemorizadores ¿no? Eh, la presencia no iba a ser en plan a un nivel de terror como podían llevarlo en, en sus otras sagas bueno pues acabado con, con el búho y tomado el camino de mantenernos fieles a Kuro porque, porque la verdad es que eh, si cogemos el final de Sura la partida acaba rápido y la verdad es que no la podemos explorar porque yo principalmente no la he jugado. Yo no sé si tú sé que has visto algo de ese final de Sura. Yo he intentado no spoilearme porque espero que en algún momento pueda, pueda jugar a los otros finales. Hablaremos de ellos más adelante, así que tampoco me quiero centrar mucho, amigo Adrián. Mejor yo creo que es que descendamos a la, a la siguiente fase, que son las profundidades de Asina. Que, que es un lugar que dentro de, de esa mazmorra eh, que, hemos, que hemos visitado antes, hay varios caminos para, para acceder, si, si accedemos por, por la parte del tutorial, por la propia mazmorra donde estábamos al principio del juego, o creo también que puedes tirarte directamente a donde está ese mago, que cuesta un poco pillar el truco a ese mago, pero luego es un combate bastante satisfactorio, Tampoco tenemos mucho tiempo para, para centrarnos en él, lamentablemente. Y llegamos a estas, a estas profundidades tirándonos un poco a través de esa puerta Tori que también supongo que, que es bastante simbólico, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que yo creo que... A, a... Es que estaba pensando ahora, y yo aquí llegué de una forma súper rara, porque de hecho cada vez que volví a hablar con Kuro, porque te manda aquí a hacer cosas, es como que nunca era capaz de anticipar por dónde me había metido. Y estoy intentando yo pensar por dónde carajo entré, porque no
1: me acuerdo. Yo te lo, yo te lo digo, creo. Bueno, a, a las profundidades, dices, o a las mazmorras, porque si es a las profundidades, es probable que a lo mejor atravesaras el Templo de la Serpiente.
0: Sí, justo. Estaba la serpiente por ahí por el medio y aquí usé, que está la serpiente mirándote, ¿no? Cuando estás por las zonas del pantano, uh, este veneno uh, sí. sí, pues ahí está la serpiente mirándote. Entonces, eh, lo que hay que hacer ahí es usar el, 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 la magia del titiritero para un mono que está abajo. Pero yo justo cuando la serpiente me vistió, usé las plumas de cuervo y pasé <risa> directamente. Y de ahí tiré bueno, directamente es que, claro, esa, esa es
1: La parte del altar de la serpiente está en el valle sumergido, pero esta zona te lleva primero a ese lado, que para ti es el segundo, igual que a mí, pero que en el fondo es el primero, que esta es la movida,
0: eh, uh -huh. que
1: es las profundidades de Asina, que si te tiras a través de esa puerta Tori, eh, caes a un, a un abismo, y justo en el último momento, cuando crees que te vas a morir, eh, le das al gancho, y llegas por el camino principal, el que hemos ido nosotros en el fondo, es el camino secundario.
0: Vale, y... sí. Justo, sí, porque sí, sí. cuando empezó el curo a rayarse diciéndome, tienes que buscar un agujero sin fondo para llegar a no sé dónde, yo pensaba, pero pues si no es. esa hoguera, tío, ¿qué me estás contando? <risa> sí, fue un poco es que raro. Es un tío.
1: lío, porque cada uno llega por un lado, piensa que, además que yo no hice antes lo del monte Congo, con lo cual no tenía la espada, <risa> eh, imagínate cómo, cómo sufrí en algunos momentos.
0: Sí, pero quédate, y... con, quédate una reflexión con esto, que el juego, sí. de nuevo, es incoherente y no toma conciencia de que, de que has hecho eso, porque el ninja ni siquiera te dice, pavo, ya he estado ahí. ¿Sabes? Entonces, sí, sí, sí. Las de, de nuevo, eh, las decisiones jugables, las decisiones de diseño, eh, atentan contra la narración una vez más. Sí, es cierto que hay algunos momentos en los que en los que supongo que, por, por sacri que
1: sacrifica narración en pos de, de esa conexión de caminos que siempre ha tenido la saga. La verdad es que ahí no lo hace de forma elegante. Llegamos a ese lago de veneno que hay hombre-serpiente y, y algún miniboss eh, complicadillo, que yo aquí no tuve tantos problemas porque me había metido antes por, por otra parte, por la parte del Valle sumergido y, y encontramos además también una gruta que parece que está vacía. En mi partida no lo estaba, luego explicamos por qué. Pero mucha gente se la encontró vacía porque no había pasado por otra zona. Y llega a... Así que lo dejamos ahí, en, en, en vilo porque llegamos a ese bosque oculto, que además a mí me parece hasta una especie de, de homenaje a ese bosque también en tinieblas y con seres invisibles de Dark Souls 2, ¿no?
0: Jova, sí, y, y, y de hecho, me gracias gracia porque desde este momento casi casi es un recurrir al recetario eh, de lugares clásicos de From, ¿eh? Bosque, o sea, <risa> valle con pantano, eh, el tema de la niebla y luego el bosque quejumbroso que viene más tarde, ¿sabes? Es como en plan, venga, vamos... <risa> maravilloso, la
1: verdad es que la zona está muy bien eh, siempre que te ponen además un decapitado si todavía no le has pillado la mecánica eh, aterra es que realmente el enemigo no es que te suba la barra de terror, es que te sube el terror directamente, porque están ahí, son, tienen una presencia muy grande, son muy difíciles y no se les puede hacer ningún tipo de sigilo, y, y la verdad es que es complicado, y el juego nos va diciendo a través de un personaje que la gente está así y el, y el, y el bosque está con esta niebla, porque hay una especie de melodía extraña que, que surge de, de un templo y es al que tenemos que acceder porque ahí está el núcleo de lo que está de lo que está ocurriendo, ¿no? Para llegar aquí, de hecho, tenemos que, que dar una especie de rodeo por, por otra zona para poder subir por el segundo piso, y nos volvemos a encontrar a otro yuzo el borracho, que aquí se llama no sé qué el glotón, pero que, se, que es exactamente el mismo modelo. Y aquí es cuando empiezas a decir, uy, 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 ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué...? Me pones aquí este enemigo fuera de lugar y fuera de, de todo. de toda justificación, ¿no?
0: Y nos encontraremos un tercer Yuzel borracho más adelante en el juego. O sea, no hay dos sin tres, amigos. Correcto. Y ahí es cuando empiezas a decir, vale.
1: O sea, no solo estás reciclando eh, escenas, eh, escenarios, sino que además también estás haciéndolo con algunos subjefes. Y te quedas un poco. Así, supongo que lo interiorizas de alguna manera, porque claro, tampoco, en, en el momento no te duele tanto, como cuando luego lo reflexionas, pero aquí estás un poco a lo que estás. Y es que de repente aparece un... llegas a ese segundo piso y caes sobre una especie de monstruo extraño con unos tentáculos y que está tocando, voy a decir, para que me corrija el amigo Adrián, una flauta. Yo no sé, supongo que el, el instrumento no será una flauta normal, sino que tendrá su propio nombre.
0: Te, te, te compro flauta, no pasa nada, porque vale. no se con ese llamar. <risa> <Perfecto. risa> flauta, flauta budista. <risa> flauta budista, perfecto. Y además es que aquí se,
1: se van introduciendo ya también de nuevo. Esta, esta zona me gusta mucho, todo, todo el bosque oculto y, y la aldea Mibu, porque de la misma manera que el Monte Congo nos ponía, nos enfocaba hacia una dirección de cómo funcionaba esta resurrección artificial. De la misma manera, aquí vemos otro camino que es un poco más esotérico, ¿no?
0: Sí, aunque te diré que a mí esta zona no me gustó tanto, ¿eh? porque vi como una... ¿Cómo decirte? Eh, vi, había, me parecía un decai, decaimiento estético. Entiendo que esta parte sea necesaria para poder explicar que China tiene un pasado y que, y qué y que, que le pasó a ese pasado cuando empezaron a abusar del poder de inmortalidad. Pero uh, se, me hizo, se me hizo muy cuesta arriba, ¿eh? la verdad. No se me hizo nada atractivo. Sí, no es nada, verdad que estéticamente,
1: estéticamente no es llamativa. Me refería quizá más a a que parece que empieza a dar un poco más de información de la que tiene, con todo esto de, de, los, eh, de los habitantes que no pueden parar de beber y que quieren llegar a un palacio, y te lo van más o menos introduciendo de una manera que dices, vale, puedo empezar a relacionar ciertos conceptos. que A mí quizá cuando Miyazaki me da cierta información, eh, aunque la zona no me esté gustando tanto, pero siempre me ayuda, ¿no?
0: Sí, sí, y de hecho hay un objeto por ahí tirado que te explica mucho de por qué por qué empezó todo esto, ¿no? Que está escondido, eh, sal, te salta a la derecha en el puente en el que te aparece la aparición de un guerrero a China. Y te, sí. y te cuenta cosas súper importantes. Pero yo lo que me estaba contando igualmente, más o menos, yo lo estaba interpretando, porque aparte Kuro te dice, eh, tío, tira para allí porque allí está la puerta de una cosa importante. Y cuando. Y de hecho, no es que. No me, no me gusta lo que me estaban contando, porque me gustaba. Me gusta mucho cuando Miyasaki muestra eh, la. Eh, eh, personajes decrépitos por culpa de un bien general que a ellos no les ha llegado, ¿no? Me mola mucho. Lo que pasa es que creo que estaba abusando de nuevo, abusando de, de una figura estética que ya había visto la había visto en cinco juegos más. Y, y que, lo único que, que lo único que le añadía a eso era el hecho de beber. Un hecho de beber que ya había visto en Bloodborne, con el glue, 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 típico este, ¿sabes? Sí. Entonces, se me hizo un poco en plan estoy en el final del juego, estás abusando de repetir enemigos, ahora estás abusando también de patrones narrativos... Vamos, vamos vamos allá, ¿no? Vamos a avanzar. Y lo peor fue, que no sé si quieres ir ya, cuando llegas al boss de esa zona y dices tú, a mí este me suena de otra cosa y creo que va a ser repetido.
1: <risa> sí, pero incluso antes de ese, quizá un soplo de aire fresco sí que resultó esa mujer fantasma. Que, que yo todavía no he conseguido relacionar porque, de nuevo, no hice bien la misión del NPC que está al principio de la zona del tutorial y que dice que está siguiendo todo el rato una melodía fantasmal y va siguiéndola y siguiéndola y siguiéndola y no encuentra y aquí la lieparda parda porque, porque no volví a hablar con él eh, me cargué a la, a la mujer pero me gustó mucho porque parece casi una leyenda urbana de estas de la chica de la carretera, ¿no? Es una mujer que está tocando un instrumento y mola mucho porque la primera vez me hablé con ella, me atacó y fue como y me dio pa'l pelo, pero bien y la segunda vez fue como en plan, ahora, ahora mismo no me viene bien luchar contigo y pasé de largo y, y me dijo, ¿cómo, ¿cómo pasas de mí? ¿sabes? y me vino a atacar a lo bestia y fue brutal el combate y además tiene unos patrones que me gustaron muchísimo y, y fue uno de los combates casi que más, que más me han gustado, que más he disfrutado del juego, no te digo más
0: mm, Sí, tiene una cadencia tiene una cadencia de, de movimiento eh, buenísima y claro, este personaje es un personaje interesante porque la persigue uno de los samuráis que, que te encuentras también por ahí dice que se siente o, a, a, muy atraído no pero sin embargo yo quiero relacionarla hay un personaje, Ishinashina que te habla de las ninjas Tomoe y, te dice, y una conversación que tienes con él te dice que, las que Tomoe era, era una maestra ninja que cuando la veías pelear era como si bailara. Y este personaje hace justamente eso, es un personaje femenino que ataca con una, con una herramienta ninja. Y yo no sé si irá por ahí la cosa.
1: Es que lo de Tomoe es un poco extraño porque yeah. lo, mi lo mismo es otro personaje que vemos más adelante, ¿sabes? No, no estoy... No estoy... Necesito que me aclares ciertas dudas, pero primero tenemos que llegar
0: sí, Así estoy, que, con sí cont que... estoy contigo, estamos en un momento como muy prematuro Para analizar según qué cosas, ¿sabes? De hecho, eh, no había pensado en ello hasta que me has mencionado a este personaje ahora Y dije, ostras sí.
1: A mí es que me parece que es ese eh, Tomoe, precisamente Pero claro, como nos falta un cacho por el DLC probablemente Pues no podemos todo lo que aquí conjeturemos Probablemente eh, la mitad Pero bueno, llegamos a esa cueva anuncial Y a esa monja, que como dices tú Cualquiera que haya visto un tráiler o que haya visto algunas vídeos impresiones, yo lo he capturado mucho y tenía, de hecho, llevaba todo el maldito juego buscando a la monja corrupta porque porque he jugado a esta demo mmm, a, de esta zona eh, tres veces ya antes de la salida del juego y digo, ¿cuándo va a salir este personaje? Pero si este personaje parece que era el que te iba un poco a enseñar a jugar y, y llevamos 60% de juego, 70% de juego y no ha aparecido. Y de repente aparece de manera fantasmal y dices tú, ¿qué está ocurriendo aquí? No entiendo absolutamente nada.
0: Mm, sí, justo. Y de hecho yo aquí es cuando empecé a entender si realmente la repetición de enemigos tenía algo que ver con lo de que Sekiro Shadows Die Twice y que directamente el título estaba, ri estaba riendo de mí con lo de que me ha las varias voces, veces.
1: Voces Die Twice, sí. <risa> la verdad es que, bueno, aquí al menos hicieron una cosa elegante que es utilizar un patrón del enemigo porque debían de tener varios, ¿sabes? Y lo rescataron de aquí. Pero de nuevo se nota que no que aquí, aquí tenía que haber otro enemigo y por falta de tiempo tuvieron que, que reciclar una idea que a mí aquí sobre todo y, y encima con ese cuando ponen esos aspectos fantasmales no me gusta no me gusta mucho y,
0: y lo hace y lo hace un par de veces hmm. seguimos sí. entonces bueno sí dime no, no, es que estoy contigo, es que a mí me parece un, una, un reskin, y aparte me, este, en este caso concreto me parece una decisión mala, porque eh, este, el, este combate en concreto, el, prim el primero que tienes contra el espíritu de la futura monja corrupta, este, es interesante, ¿por qué? Porque coge lo mejor del combate que tenemos en el futuro, sin, sin, sí. sin la suciedad, y hace que sea bueno, pero luego te vuelven a presentar al mismo personaje con ruido, y joder.
1: Ya. Yeah. Sí, 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 completamente de acuerdo. Eh, bueno, al final es una barra de vida, no tardamos mucho, no está el ídolo muy lejos y llegamos a esa cueva anuncial, el que nos quedamos un poco con cara de what the fuck, ¿qué ocurre aquí? Eh, vamos a hablar otra vez con Kuro, nos dice que necesitamos unos cuantos ingredientes para, para poder llegar al, al reino, al palacio, ¿no? Al palacio del manantial. Pero para los ingredientes todavía nos falta un, uno en concreto y ese ingrediente está en el valle sumergido y el valle sumergido es esa zona que hablábamos antes que la verdad es que quizá es una de las más interesantes del juego yo creo que aquí eh, iba a decir pega un pico pero el qué pasa que para mí fue la primera de todas estas desde el monte Congo fíjate lo mal que hice esto pero es que no claro,
0: no, no no es que fue también la mía es que me acabo, estaba pensando ahora porque yo el último, el último ingrediente que conseguí fue el del búho entonces me claro, me, mí yo mí igual, me al revés <risa> sí tío
1: es verdad pues pues, a mí esto me destroza un poco, ¿vale? A mí me gusta que la libertad que te da de bifurcar, bifurcarte varios caminos, pero cuando haces el, el difícil, primero sufres mucho y segundo, los demás se te hacen un poco fáciles. Y es una parte que, que yo siempre tengo un poco cuestionable, porque quizá aquí a lo mejor Miyazaki necesitaría meter un cierto autonivelado o alguna cosa así, porque, porque de verdad que la parte del Monte Congo a mí me pareció de diseño de 10, y, y los enemigos me duraban poco porque me había cargado a cuatro enemigos y tenía el ataque a, al máximo. O sea, eh, no, es que no me duraban un suspiro. Llegamos a este valle sumergido entonces... Y, y tiene muchas reminiscencias muy guays, la manera de, de alcanzar la zona está muy bien, porque es una especie de salto de fe de nuevo, introducimos aquí este concepto de fe que se utiliza muchas veces, de saltar al vacío y llegamos además a una zona que recuerda un poco a ese Dark Souls 1 con los valles de los dragones, que es una un, un cañón ¿no? con, con ciertas cornisas muy escarpadas hay algún, eh, algún camino incluso secreto, si nada más bajar vas a la derecha en vez de a la izquierda, que es lo lógico encuentras otro decapitado y estaba poblado por estos hombres serpiente, que yo al principio no, no relacionaba con los descendientes de Okami, y al parecer, cuando lo relacioné por un documento, dije, ah, vale, para esto sirve el cuchillo este que, que tengo de y brazo Shinobi, y por fin le di un poco de, de utilidad, porque hay algunos enemigos, sobre todo los que tienen un cañón, tanto de minibosses como de enemigos normales, que te las pueden hacer pasar bastante feas, ¿no?
0: También te digo que ese cuchillo en concreto es una sobrada porque ya incluso en niveles más avanzados, o sea, metes el combo del, del nivel mejorado con, con esa espada con la Sabimaru y metes unas leches que flipas Sí, 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 está brutal
1: Lo que pasa es que de poco te sirve cuando una vez que, que pasas por este miniboss que digo que a mí me costó horrores, este fue uno de los minibosses que por alguna razón me costó un montón, principalmente, probablemente por eso, porque me metí en esta zona que era un poco más avanzada y no tenía que haberlo hecho. Pero una vez que pasas por ahí, llega el momento Arqueros de Anor Londo vale por, Yo lo llamo así porque es que se mete una, una ristra de, de cañonazos desde zonas que no puedes alcanzar y lo único que puedes hacer es con tu gancho intentar sortear todo, toda esa locura hasta que por fin llegas a, a ese cañón de, de la pólvora, me parece que se llama, con todos estos tipos y por fin les puedes despachar a gusto, como hacías con los arqueros de no pero madre mía, cómo te las hacen pasar.
0: Pero Alex, ¿sabes que si coges el, el, el abanico, que te, o sea, el, el sombrero que te vende el tejón, te lo pasas caminando, no? ¿El sombrero que te vende el tejón? Sí, hay un, el tejón sombrero negro, que se llama. Sí. Te vende, te vende una especie como de... de joder, es un, cir, es un círculo que despliegas encima de tu cabeza, que se vio también en los trailers, y que pasas caminando. Te lo pones encima y puedes caminar con él.
1: No me digas, no lo, pero no es un arma sinobi, es el...
0: Proce es un arma
1: Ah, vale, vale. Pero ah, tú dices el, el abanico que... Que, ...que te da... ...que luego lo puedes reforzar...
0: Sí, justo, ...el escudo... ...el escudo... Sí, sí, ...ah, el vale... Escudo. ...como
1: decías... ...el sombrero... ...estaba en plan... ...¿qué, qué, qué sombrero? ...ah, no, <risa> ah no, no la pieza, no leo, ...pero si te pones eso... ...tiras para adelante caminando... ...sí, claro... ...pero mientras que tienes que ir saltando... ...y saltando... Eh, ...te cuesta un poco... Bueno,
0: como el sombrero, no hay problema.
1: Sí, vale, es verdad, es verdad que no. Que no es tan. que, que no tan hardcore como la zona de Anorlondo, pero bueno, yo creo que puede ser un pequeño homenaje. Porque estas zonas que te disparan y que tienes que moverte rápido están muy bien. Pues. Pues terminamos con esa zona. Eh, creo que por aquí, además, hay un. uno de esos enemigos que, que le, yo le llamo cien pies pero no sé exactamente cómo se llama no sé si sabes a cuál me estoy refiriendo que tiene una especie de garras en las manos y que eso se convierte en pues en una locura de, de parris ¿no? básicamente tienes que seguir el ritmo y, y lo sacas pero que al principio por lo menos en los trailers parecía muy amenazador
0: Sí, 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 se llama Cien Pies, no sé qué, o sea, tiene, pero yo también, ese de hecho me lo maté la primera, ese, porque te vienes muy arriba con que me va a fastidiar y, y se acabó. Lo guay Uy. que tiene ese es que cuando te lo matas tienes ahí justamente uno de los abanicos que permiten desispiritar y mola porque está justamente en las manos de, de Buda, entonces es una imagen como muy bonita cuando superas al boss. Sí, la verdad es que está bien. Yo
1: creo que es un poco hecho por el espectáculo. Creo que, que alguien pensó, ¿cómo volaría un, un, un enemigo que no para de atacarte? Y en el fondo, por, por el puro hecho de atacarte, está perdiendo la barra de postura, ¿no? Pero, pero una, es el típico el, el típico enemigo que sorprende mucho, pero luego es de los más, de los más fáciles. Entonces llegamos a este puente También un poco quizá reminiscente Siempre tiene que haber un puente en la saga En los Soulsborne Y nos lleva a... y, y por supuesto También se tiene que romper Y lo rompe precisamente ese dios serpiente ¿no? Y nos tira al lago eh, Si no te has dado cuenta en este momento de que podías nadar Te das rápidamente cuenta Luego también podrás incluso bucear Yo creo que, que a este punto que estamos eh, También consigues la habilidad para, para bucear Te lo da la monja corrupta y, y nada, pues seguimos con esta serpiente que parece que nos está persiguiendo durante todo el juego y llegamos a una de las zonas, quizá, bueno, eh, le llamaría también como decía antes en momento a Londo, al Valle Bodhisattva, pues quizás sí, ¿no? Quizás es una de las más impresionantes, no sé si tiene una estampa de cuadro como Anor Londo, o como Irizil, pero por lo menos sí que es una de las más llamativas por esos Budas de los que podemos ir saltando gancho a gancho, mientras que seguimos matando monos como condenados. Es que a mí lo de los monos, de verdad, que, que es que llega, llega a un nivel eh, de, de verdadera inquina con ellos. Y vamos a, nos queda poco para ello.
0: Sí, a mí no me gusta eh, tampoco. Mira que lo, le busqué explicaciones y tal, pero joder, son animales indefensos, tío. A mí, esta parte me, gustado la, me gustó el setup de la zona, me gustó la ambientación, pero yo los monos al final un momento que intentaba esquivarlos, tío, porque me fastidiaba muchísimo. Sí, la verdad es que mmm,
1: al final les un suriquen, no, 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 no significan, no, no hacen mucho daño, más que nada hay un, no, un lomo, un lomo plateado, iba a decir, no sé si se llaman así, un mono de estos tipo albino que, que se va con dos espadas, está más abajo y ese sí que hace daño de verdad, pero más allá de eso no sé muy bien por qué poner eso en esta zona, que sin embargo, si bien digo que es de las más bellas también es de las más sencillas, ¿no? Porque, claro, este diseño de escenario con un cañón y con las estatuas hace que la, explora, la exploración merme un poco, que es uno de los... No, fallos. Ya iba a decir fallos, no sé por qué. Y no, y no creo que sea un fallo. Pero sí que creo que la exploración está reducida en todo el juego. Y el Valle Bodhisattva yo creo que es una de las, de las señales, ¿no?
0: Sí, es que si te das cuenta... Eh, vamos perdiendo, una vez que nos vamos de, de lo que es el, el retrato más típico de Japón con sus tejados La verticalidad se va perdiendo muchísimo al final Y la propia exploración Y digamos que es como que eh, el bajón ya no únicamente es por, por repetición de enemigos Sino también porque los escenarios eh, te acaban llevando sin querer a una estructura de juego más clásica de, de From Software
1: sí, 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 es verdad Y bueno, pues al menos culmina con una batalla que aquí hay mucha división me gustaría saber tu opinión contra el simio guardián porque a mí eh, me trajo por la calle de la amargura pero cuando, una vez terminada ya con el logro conseguido me eh, reconozco que disfruté disfruté bastante. Hice la segunda fase como una maldita rata. Jamás oh, he hecho te... tan, un, un enemigo tan, tan ratero como la segunda fase del simio guardián. Ahora explico por qué. Pero, pero me gusta mucho porque... Es lo que te decía con el búho, Estaba, me había acostumbrado el juego a que todo iban a ser choques de espadas y de repente me, me ponen un, un enemigo de alguna manera más tradicional en el que puedes hacer ese choque de espadas pero no hace falta que el otro enemigo tenga una espada en la mano. Aunque luego sí que la tiene, pero, pero la primera fase no. Y como tiene un ataque tan aleatorio, porque da golpes en el suelo, este simio gigante, eh, no sabes exactamente cuándo va a atacar y cuándo se va a, a defender o va a saltar para atrás, para adelante, pues lo disfruté mucho y de hecho luego estuve leyendo una entrevista con Miyazaki y me di cuenta de que ya hablaba de este, de este jefe y decía que era uno de sus
0: favoritos. Y la verdad es que entiendo perfectamente por qué. Sí, sí, a mí me moló, me moló muchísimo. También me costó. Fue el segundo que más, me, el siguiente que más me costó después de Genichiro, pero me moló. Me, es que me, me moló un montón, porque aunque tuviera cierta la en sus ataques al principio, eh, tenía como todo mucho sentido como personaje que era mono. Y luego incluso la, la, la transformación que tiene en la que en la que empieza a hacerte ese ataque de zona, que te quita vida solamente por estar cerca de él. También me gustó porque llegó un momento en el que en el que empiezas a, a, a ver el telegrafiado de, lo, de los propios movimientos que tiene y sabes cómo tienes que moverte. Y al final me costó también muchísimo. Creo que este fue el personaje que me llevé eh, a la cama en la cabeza a pensar cómo matarle, como teniendo la cabeza en la cabeza todo el combate. Pero me moló mucho y aparte hizo una cosa que me gustó muchísimo, que es que la zona de, de guardado y de, y de renacimiento está pegada al boss, ¿no? Y, y me mm. pareció, joder, como un acto de. de de, 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 de honesta diversión como diciéndome Miyazaki, he diseñado este boss para ti, está guay, disfrútalo porque porque te va a molar y pásalo bien con él, ¿no? Y lo disfruté un montón, la verdad Hombre, yo es que ya le tengo más pillado el, el, el
1: temple a Miyazaki y ya sé perfectamente cuál va a ser la dificultad del jefe en base a la distancia que hay eh, del ídolo a él y, y cuando aquí vi que estaba pegado, fue como en plan madre mía, vaya vaya jefe que me espera y cuando luego me lo cargué, que me costó un poco pero me lo cargué, dije pues tampoco ha sido tan difícil y de repente se levanta, pasa a la segunda fase y dices tú, vaya troll estás hecho vaya troll estás hecho aquí con, con el mono, con la cabeza en el brazo y con la espada en la mano, en la otra mano y además es que no, no dices tú venga vale, pues vamos a intentar enfrentarte, enfrentarnos a él y el juego te ha acostumbrado toda la vida a, a, a encarar a los enemigos a quedarte quieto, a estar cerca de ellos y a no rechazar sus ata ataques y, y decide hacer un patrón de ataque que es que la cabeza de mono grita e infunde terror a lo bestia a lo bestia, y dices tú ahora tengo que desaprender todo el camino andado ahora tengo que volver a jugar como Bloodborne y a correr a lo bestia ¿y qué hice? pues que al principio no conseguía pasármelo, no podía pasar y ya descubrí un ataque que era muy muy fácil de evitar y a la vez de castigar, que es cuando se tira en plancha hacia adelante y, y, va, y va hacia ti, y en ese momento mientras que se está tirando en plancha, le saltas y con patada o sin patada y, y le castigas muchísimo y luego vuelves a salir corriendo. Y aunque tardes 20 minutos, pero te lo acabas. <risa> y así me lo acabé. Ostras, Bastante tío. Bastante
0: rata. No, no, no. Yo este, a este le fui valiente, que le fui metiendo. Lo que pasa es que sí que es cierto que me estuve mirando antes de... Porque re, eh, me costaba mucho llegar a esta segunda fase. Y sí que es verdad que llegado a un punto, al final me estoy viendo un par de vídeos para intentar adivinar, eh, ¿sabes? Para poder saber exactamente en qué momento eh, justo... Eh, activaba el terror. Entonces, me hacía falta saber exactamente cómo en el movimiento y una vez que le pillabas el punto de cómo giraba, ya me ya, lo ya, ya bien. O sea que la sí, cabeza, cabeza rata, no. la verdad.
1: <risa> aquí la verdad es que yo reconozco que fue el momento más. toda esta zona fue la más frustrante para mí. Porque me ocurrieron tres factores. El primero, yo llegué aquí sin la espada mortalista. Y eso significa, y no había ido antes a la aldea Mibu esta que hemos hablado antes. ¿Que ¿Os acordáis que he dicho que había una gruta vacía, muy extraña, muy sospechosa? ¿Y, y qué me ocurrió? Que me, que me cargué a este mono, tardé la vida. Después me, me encontré con la serpiente que vemos un poco más abajo en la zona. Y que es un puzzle Y que tienes que tienes lo que tienes que hacer en este puzzle es eh, utilizar un ninjitsu que has conseguido, que es el de marioneta. Para, para poder distraer a la serpiente y poder pasar por el templo, ¿no? amigo Adrián, me lo pasé sin el ninjutsu.
0: <risa> ah, yo... el... Te lo
1: pasaste sin el ninjutsu.
0: <risa> o sea, que yo, yo, no sé si sabías yo, que hacía. No, no, o sea, yo hice plumas de cuervo para pasármelo. Con el plumas de cuervo, justo cuando te va a atacar la, la, la serpiente, te te... Sí, cuando la serpiente carga contra ti, haces plumas de cuervo y sudas y, y pasas, pasas directamente. Te desapareces durante un segundo y te vale para tirar para adelante.
1: Eh, a ver, yo ni lo hice por la manera correcta. Porque te lo dice la, la vieja, la vieja aparece ahí en, uh -huh. en, la, en el símbolo, en el, en el ídolo del mono. Y, y si le das arroz, te dice la marioneta. Que hagas la marioneta. Ni se me había ocurrido la pluma. Y mira que estuve usando armas, que usé el silbato este a ver si funcionaba o lo que sea. Y no hacía absolutamente nada. Y sabes cómo lo hice, corriendo como un bestia hacia ella, saltando de lado por la izquierda evitando el ataque. Y gancho. Y, agar y gancho. <risa> y mientras recogía, <risa> o sea, la manera... Pero claro, para llegar a eso, mmm, me tiré también como hora y pico. Y ya llevaba acumulado al mono de, otra, de otro par de horas, y luego además, después de esa zona, llegué a la gruta que digo antes, donde aparece el simio guardián con su compañera. Y ahí fue cuando yo dejé el mando en la mesa, me senté Abracé a mi novia y dije, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer aquí, porque no me puedo creer que esto sea obligatorio, porque claro, para la gente no era obligatorio, pero para mí fue completamente obligatorio pasar por el martirio de hacerte el, el simio guardián eh, de dos fases con la, con la cabeza en la mano, y se me hizo muy cuesta arriba, la verdad.
0: Claro, yo lo que pasa es que cuando llegué ahí, eh, peleé un par de veces contra el simio y dije, buf, imposible, y seguí avanzando. Entonces, sin matarlo, me pasé esa zona. Entonces, avancé por esa zona en la que te, te aparece una segunda vez y no apareció, evidentemente. Entonces, ya seguí y, y, y activé la siguiente hoguera, el siguiente Buda. Entonces, cuando maté al simio guardián la primera vez, directamente me teletransporté al otro lado y solamente tuve que matarlo de una fase. Ni siquiera sabía que había dos fases hasta que lo vi luego mucho más tarde.
1: Sí, hay dos fases y fíjate que yo incluso llegué de nuevo aquí sin la espada mortal con lo cual cuando me cargué la, la segunda fase el bicho, te, te, te pone esto de ejecución sin pero no me ponía lo de inmortabilidad no sé qué, no, no sé cómo es la frase y el bicho se quedó durante 10 horas de mi partida dándole espasmos en el suelo hasta que de repente me volví hacia él con la espada y me apareció el punto rojo de para cargármelo y fue como en plan, madre mía. Entonces, claro, yo he tenido pesadillas con los monos con este juego eh, desde, desde el lanzamiento. O sea, estoy realmente martirizado con ello. Pero bueno, a partir de aquí, la verdad es que, eh, como digo, para mí fue el segundo pico del juego. Eh, llegamos a, a una parte que, que es avanzada, pero que tampoco me supuso... Yo creo que aquí ya sabes jugar, que es este Palacio del Manantial. Volvemos a la Cueva Anuncial y con todos los ingredientes aparece este... Vamos a llamarlo a falta de un tecnicismo eh, que seguro que a lo mejor tú conoces el Muñeco Gigante. <risa> que te, bicho, el muñeco bicho, muñeco de cuerda gigante. <risa> le llamo yo. T tiene un nombre, pero no sé cuál es, si te digo la verdad. Muy Entonces, bien, porque sé que pues esos pues muñecos se queda, se, usan, se, queda, pero, se queda como muñeco de cuerda gigante. Que te lleva a, al Palacio del Manantial. Una zona muy bonita. Eh, pero que realmente yo creo que aquí como digo, ya sabes jugar y, y, no, es, y no es muy complicada a poco que ya te hayas manejado, pero que de repente aparece la maldita monja corrupta y dices tú, madre mía Miyazaki, has puesto en la demo a uno al penúltimo enemigo o al antepenúltimo enemigo del juego
0: Sí, y, y de hecho... A mí me pareció un combate muy decepcionante porque tiene tres barras de vida que dices tú, uh, madre mía, y te puedes bajar dos de ellas con sigilo en cuestión de tres segundos y, y la última fase, joder, no mola, ¿no? Y de hecho por eso decía antes que me parece que está mejor su propia aparición espectral que, que esta. Porque... Claro,
1: claro, pero es que la esas dos fases, los cazurros como yo, nunca la... Ni, ni, mira, yo no sé si fue porque... Porque no tenía un pensamiento bilateral con este enemigo. Por el hecho de que estaba tan obcecado de haberlo intentado en Alemania, en Estados Unidos, en, en, en España también en la demo. Me enfrenté tres veces en la demo con, con la monja corrupta, no lo conseguí. Y yo tenía como una afrenta de que me lo tenía que cargar. Y cuando me di cuenta, como dices tú, de que se puede hacer... Eh, subiéndote a las copas de los árboles en la primera y la segunda fase y haciéndole sigilo, fue como en plan, la madre que os parió, la madre que os parió. Pero bueno, al menos tengo el tengo la herida del orgullo de ser un poco cafre, y también la, la también me enorgullece el habérmelo pasado de la manera tradicional, con la espada, con la katana en la mano. Y lo que dices tú de la tercera fase es que yo creo, en, en la demo, que yo llegué a la tercera fase... No ocurría esto, ¿vale? No sale esta especie de cien pies, de la cabeza ni nada así. La tercera fase de la demo es la tercera fase o sea, es la primera fase de la Fantasmal, ¿vale?
0: Claro, es que no te pueden enseñar lo que les pasa en la tercera fase porque es spoiler loco claro. de, de la trama claro. del juego
1: Entonces debieron de decir pues ya que tenemos una fase que no utilizamos pues vamos a reciclar el enemigo, yo creo que por eso <risa> la pusieron de fantasma
0: <risa> Joder <risa>
1: Pero en fin, eh, aún así, yo eh, hecho de la manera bruta. A mí es un jefe que he disfrutado muchísimo, que también me ha enseñado mucho a jugar y que he disfrutado mucho de todas las maneras. Porque además es que te pone en constante tensión porque hace todos los mikiris posibles: se hace agarre, hace em, em, barrido y hace embestida. no Y entonces es muy difícil tener el temple y la sangre fría para saber en qué momento atizar.
0: Claro, tío, Pero lo bueno, pues es que yo. Yo cuando llegué a este boss directamente vi las ramas de los árboles y dije, fácil en botella. Y me coincidió que cuando le maté la primera vez estaba en la, en la otra rama correcta y dije, en, en serio. Y la tercera, la tercera vez, que es la, la tercera fase, que está, es facilísima porque telegrafía todo, esto todo el tiempo, das, das, golpe, golpe, das, das, golpe, golpe. Y me quedé como de, esta era la maldita monja de la demo que el Alex Pascual no se pasó nunca.
1: <risa> pues <risa> ya, ya sabes por qué,
0: ya sabes por qué. <risa>
1: Bueno, pues llegamos entonces al Palacio del Manantial eh, La zona, ya te digo, no es especialmente difícil Yo creo, hay alguno con una lanza eh, Y también hay unos futbolistas extraños Que hacen malabares con una pelota y, y te pegan desde bien lejos Que a lo mejor te lo pueden poner complicado Pero yo creo que si vas con tranquilidad No hay mucho problema Porque además luego también los que tocan la flauta Pues sí, infunden terror Pero por lo general no te causan mucho problema Y, y lo que me pasó una vez Es que uno de estos de la flauta el que estaba en vez de tener un traje azul tiene un traje rojo, es un enemigo tan tonto que nunca ves el efecto que hace <ríe> si te da, que es que si te da, en vez de infundirte terror te convierte en una especie de viejecito y te apoyas en de la katana como
0: si fuera un bastón y vas a velocidad absurda, no sé si lo has llegado a ver Ostras, pues no, o sea, pero es lo que te hacen, o sea, los que te debilitan normales te hacen eso Los
1: que te, a mí los que tocan la flauta normal que tienen un traje azul, me infunden terror y me matan no, te debilitan Te debilitan Bueno, no es que a mí me pasó con uno rojo Y el rojo lo que me hacía era que me, me, De repente el, eh, el lobo Estaba encorvado como un viejecito Y usaba sí, la sí, katana sí. para apoyarse como un bastón
0: Sí, sí, pero es que eso me hicieron a mí los azules Yo creo ah, que el terror vale, vale. Sí, sí, porque te debilitan, te van chupando todo Y luego te va y te mete una, te mete una, una torta Y te mata
1: Pues es que eso me pasó en, en una, una vez que volví que ya iba a toda pastilla, porque la primera vez, la verdad es que si vas con cuidado, es que ni te tocan. Que va, eh, que no. va, echas a correr y son, fuera. Sí, 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 son muy son muy fáciles. Aquí tenemos una parte que tampoco nos vamos a centrar mucho, que es lo de la carpa, que eh, le llama enemigo, de hecho te da hasta un trofeo si te la cargas, pero, pero que no tiene lucha ni, a, ni nada, es sencillamente también un, un enemigo tipo puzzle, de hacer una cosa con un señor que está en el recuerdo, en una vasija, y es que se quiere convertir en carpa. Eh, podéis seguir por ahí un poco la quest para hacerlo pero que no tiene mayor trascendencia y entonces llegamos por fin por fin a, a ese al final de la escalera ¿no? que está bastante bien custodiada por unos tipos de estos que además te tiran rayos y, y ya empiezas a ver que lo del rayo empieza a ser importante si no te has dado cuenta con el combate de Genichiro y llegamos a esta dama que hablábamos antes que, que es la que yo creía que era la Tamoni. Como luego tú me has dicho la, la, la fantasma, me has hecho un poco de lío... ...pero la verdad es que como no queda bien explicado quién es esta señora... ...que está ahí durmiendo...
0: ¿Cuál dices? ¿La que está con el pelo ceniciento abrazada a una roca? Sí. Ah, pues puede ser.
1: Puede ser. Claro, y aquí es cuando puede yo ser. me empecé a dar cuenta de que parecía como que faltaba un capítulo. Y yo decía, y yo en este momento decía, bueno, pues no sé si es que a lo mejor luego lo explican o me he perdido información, eh, tendré que investigarlo, pero a día de hoy la verdad es que todavía es un poco misterioso. No sé si a lo mejor yendo por otro camino te lo explican un poco mejor, pero yo creo que, que aquí ya se empieza, es ese momento en el que empiezas a darte cuenta de que hay ciertas cosas que te las van a
0: vender aparte en el DLC. Sí, pero bueno, pero tampoco... De todas formas, sí. Tomoe mencionaban que era como alguien ya mayor y más curtida, porque estaba en comparación con edad con a China. ¿Esta puede ser una de las niñas de... Pa que, con las que se quiso conseguir también a un experimento inmortal y no lo consiguió algo así pero bueno está bien la duda joder sí
1: sí es que yo creo que de alguna manera tiene que ser clave porque es que aquí llegamos a introducirnos un poco en casi como en el sueño de esa de esa mujer no y en el sueño o el lugar de ascenso que, que llegamos eh, es donde está este dragón divino que parece un poco la clave de, de la inmortalidad y que, que además lo, lo presentan un poco antes como el dragón, aunque tiene eh, un diseño oriental, el dragón que vino de Occidente. que Esto es un dato bastante curioso y parece que a través de esas ramas, eh, que del árbol en donde se... Mm, se, se engancha y, y de su poder y de sus lágrimas es de donde nació el don o la maldición de la inmortalidad y creo que aquí es donde va a estar un poco la, el meollo de todo el asunto, eh, yo todavía no lo he investigado luego a, hablaremos un poco más adelante si quieres de, de tus teorías porque de lo que viene a ser el combate tampoco es que podemos hablar mucho porque es un, uno de los combates yo diría más fácil del juego es, un, es uno de los jefes que más impresiona a primera vista pero yo diría que también de los más fáciles
0: Sí, sí, no tiene nada, es aprender a hacer el rayo y ya está, se acabó.
1: Sí, y de nuevo, eh, aprender a hacer el rayo porque lo vas a necesitar, básicamente. Entonces, eh, terminamos, conseguimos esa lágrima de este dragón divino, que, que ya os digo, todo fachada, y volvemos otra vez al castillo, y además otra vez el castillo reciclado, que están en pleno asedio, y eso está muy bien, porque se nota que están intentando contar una historia en tres partes, ¿no? Eh, pero de alguna manera a nivel de historia a lo mejor funciona pero a nivel de juego recicla demasiado eh, la verdad es que para mí me pareció un poco reciclar, la verdad, no sé cómo, no sé cómo lo ves tú, otra vuelta después de haber visto al, a, a todos los enemigos reciclados, incluido el mono este que también que, que hablábamos antes
0: y llegar a esta parte y ver otra vez que tienes que dar toda la vuelta al castillo Sí, aparte es que, joder, el niño este se queda al final en una zona muy desprotegida del castillo y habría tenido todo el sentido del mundo narrativamente que hubieran viajado a otra zona distinta para protegerse mejor y que ahí hubiera producido, se hubiera producido este ataque que hay, pero lo dejaron así y al final es que es lo que te comentaba antes fuera de micro, que ya podían haber puesto un ascensor, tanta historia, ¿sabes? Por tanto subir y bajar. Sí, sí,
1: completamente. Y bueno, pues ya por fin llegamos a, al final. Lo voy a introducir con, el, con un mensaje de Alex Roger que me ha gustado mucho, porque la verdad es que se nota que ha sufrido. Me dice, sé que lo que voy a escribir es una pregunta estúpida, pero es fruto de los pensamientos que provoca los duros retos que son los jefes en Sekiro. En concreto, el jefe final del juego, que me lo terminé ayer, junto al boss opcional. Pero Alex, ¿tú crees que Miyazaki se pasa sus propios juegos?, ¿Tú lo visualizas acabando con la vida del último boss de Sekiro? Porque a mí me cuesta imaginarlo, me dice Alex Roger. Y cuando vi la cruel barbaridad a la que me iba a enfrentar, no podía hacer otra cosa que esta pregunta. Una vez que ha quedado el juego, ya en frío, me di cuenta que era menos imposible de lo que parecía. Aunque en mi opinión eh, es un boss dos peldaños por encima del resto y hay que tomarse el combate como un examen final que hay que estudiar y que requiere su tiempo como si el último jefe fuese un nivel de un videojuego en sí mismo. El jefe final da auténtico miedo y parecía imposible, y en realidad era perfecto. Me encanta este comentario, tío. Me encanta.
0: Mm, sí, bueno, yo estoy de acuerdo con él, porque a mí me costó un universo matarme a este tío, y, y ya no solamente eso, si es que... Este pues a mí me fascina mucho, porque el combate en sí con él me, me flipa. De hecho, me molan las transformaciones, cómo cambia los rangos, los tipos de técnicas, y me flipa cómo lo matas. Creo que le va genial es un personaje al final del boss que hemos visto muy pocas veces y en el momento en el que lo, lo encuentras y la, termina, la determinación que muestra es, es una pasada. Lo que me fascina mucho es el telonero que le ponen, y porque tienes que pasar cada vez que quieres enfrentarte a él. Porque mm. me parece que Pero el, es que ese le... es el
1: troleo, ese es el troleo, amigo Adrián, el troleo de ponerte de nuevo a Genichiro. Que dices tú, ah, ok, una barra. No hay ningún problema. Y de repente, darte cuenta de que tienes que pasar a otras tres barras. Y entonces te das cuenta que tienes el primer jefe, el único, con cuatro barras. Eh, creo que con tres hay, está la monja y no sé si alguno más. Y claro, es que es el examen final. Yo entiendo que se puede hacer un poco más... Mmm, por, por las propias cinemáticas, se hace un poco pesado y tener que pasar por él. Pero a mí me ha encantado esa montaña rusa, tío. Porque muchas veces, cuando ya tenía interiorizada la primera y la segunda fase... Primera la cuento como Genichiro en sí mismo, ¿vale? Eh, luego cuando pasas a Isin, dices, ok, tercera. Y ahí estuve un mundo en la tercera, porque cuando por fin tenía masterizada la primera y la segunda para poder entrenar la tercera, cuando empecé a pillar el truco a la tercera, empecé a olvidar la primera y la segunda. Y, y ese estado mental de concentración, de en plan, tienes que hacerlo todo perfecto hace que para mí este sea, te lo juro, uno de los mejores combates que he vivido yo en la historia de los videojuegos.
0: Sí, sí no, no te discuto, pero es que a mí Genichiro como personaje me parecía eh, muy interesante. Y de hecho, cuando lo derrotas por primera vez, el tío te hace como una especie de promesa con que volveremos a vernos nos la primera vez. Y, mm. y reducen toda esa, toda esa batalla que yo esperaba o que, o que el, el videojuego me prometía con la narración entre, entre él y, y, y tu personaje, como un tío que al final no valió para nada. Que hizo... ¿Sabes? Me quedó muy frío. Entonces, si a mí... Este, si no hubiera sido Genichiro... O sea, imagínate que antes de este boss apareciera Genichiro con dos fases, ¿vale? Y luego apareciera un, un descanso y luego apareciera el personaje el personaje en cuestión con cuatro barras. O sea, para, para hacer igualmente la copla, ¿vale? Lo habría entendido mejor, pero a mí me, me, me dolió que Genichiro, que me encantaba como personaje, hubiera acabado como acabó.
1: No me, claro, pero no... a ti te molesta a nivel narrativo, no mecánico. A ti lo que eh, no, esperabas claro. una transformación final de Genichiro en casi ese demonio que se estaba convirtiendo no y que sin embargo ha sido suplantado por por Ishin, no que además es que claro aquí es cuando le dije me he perdido un capítulo entero qué leches hace Lord Isin que estaba muerto eh, de alguna manera extraña también aparece muerto en, en arriba del castillo saliendo del cuello de, de Genichiro es una de las cosas que más me descolocó de todo el juego en lugar del escorpión Sí, el lugar, el lugar del escorpión. Pero la claro. cuestión es que yo hasta este momento no había conseguido relacionar a Isin, y aquí creo que es culpa mía, evidentemente, pero que no había conseguido eh, conectar a Isin con el resto de la historia o de lo que estaba ocurriendo de estos. Sí,
0: hombre, que Genichiro es el, es el nieto de, de Isin. ¿Sí? Sí. Y, y date cuenta que los dos manejan la técnica del rayo. Técnica, sí. del, técnica del rayo que está en la parte del, del dragón divino donde están las aguas, y donde está todo eso.
1: Entonces Claro, son... pero ¿por qué, ¿por qué en vez de salirle un, un cien pies le sale Isin?
0: Claro, ahí empieza la fantasía. Entonces... Eh... <risa> Claro, es decir, la idea empieza porque es el cien pies, y hay por todavía pocos datos. Se habla de vale, que pues, existe un tipo de... Espera, espera,
1: Adrián, te, voy a, te voy a parar, voy ah, a hacer aquí ah, clickbait. Porque me, me vengo <risa> arriba. <risa> Termina es, que, es que me interesa mucho, pero quiero que terminemos con el, con el combate, porque creo que el combate en sí, mecánicamente, es tan potente que es que hay que hablar de ello. Y, y yo no sé cómo lo viviste tú o cómo lo sufriste tú, pero a mí el estado mental en el que me puso este, este combate... No he, visto, no he vivido algo así en mucho tiempo, tío, de verdad y llegué al... tengo capturada la, la, el combate y a veces me lo pongo, solo por Joder. verlo sí, sí, sí y, y, veo, y veo que en el fondo mi partida, aunque no es perfecta pero creo que gasto un, un estus una calabaza solo, porque estaba tan concentrado en hacerlo bien y el, y el juego me había enseñado tan bien a perfeccionar la mecánica del juego el, el choque, este choque de espadas el saber perfectamente que tienes que defender atacar, hacer mikiri y todo sin huir como un cobarde que cuando lo hice bien todo incluso devolviéndole el rayo en el aire cuando esta mecánica que te hace de saltar y en el último momento atacar y salió todo tan bien fue como en plan, me lo has enseñado todo, me lo has enseñado todo no queda nada más por aprender y entonces me di cuenta de una cosa que me gustó mucho y a la, a la vez un poco me deja un poco extraño, no sé muy bien qué pensar de ello, que es que todos los jefes de este juego, al terminármelos, me han producido una sensación completamente distinta a los a los jefes de, de los Soulsborne. Porque cuando yo me terminaba un, un jefe del Soulsborne, gritaba como si eso fuera un partido de fútbol y mi equipo hubiera metido un gol. Era esa sensación de euforia, ¿no? De ¡Toma, joder, por fin! Y este juego, cada vez que terminaba un combate, la intensidad había sido tal... Que terminaba en calma, tío. Terminaba en plan... Lo he dado todo. No queda nada más que decir. No tengo ni euforia que dar. Y así es como lo viví.
0: Uf. A mí me... Bueno... A mí me, eh, a mí me da un fuerte cojones, ¿vale? <risa> a mí me Yo me ponía a gritar como un desgraciado después de llamar hijo puta al boss un millón de veces. Y aparte en este más, porque a mí, eh, la tontería de Genichiro, tío, hizo que se me, o sea, me bloqueó, pero no sabes hasta qué punto, ¿eh? ¿Por sí, sí, te noto, te noto dolido. Sí, es que a mí este boss, o sea, yo te juro que me pasé el juego de una, de una forma muy asequible, ¿sabes? Porque al final iba a aprender de tal. Pero a mí, eh, el hecho de que meterme aquí a Genichiro, te juro que me bloqueó de una manera que en la primera fase del boss tardé un montonazo en, en ser capaz de avanzar, ¿eh? pero pero muchísimo. Y cuando, con, y cuando pasé una primera, una primera etapa de empezar a, 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 a superar la primera fase, es que tú, volví otra vez a Genichiro y Genichiro se me empezó a tragantar. O sea, lo pasé realmente realmente mal. Es un boss que me costó mucho aprender y creo que fue todo por el, por el mindfuck que me hizo el puñetero de Genichiro. Luego ya sí, luego ya vas avanzando poco a poco y al final lo consigues, pero... Pero creo que es un boss... O sea, me pareció un boss hasta injusto por, por jugármela con, con Enichiro, ¿sabes? Luego ya cuando le pillas el gol el, el de los la golpes, la, eh, sí. las distancias de, ata de, de ataque y todas estas cosas, ya sí que le, le ves mejor y le ves que tiene muchos bichos el boss y que lo coges bien, ¿no? Y te sientes... Pero me costó un montón y cuando lo maté fue como de para tomar por culo ya, ¿sabes? Porque es como, uff, a mí me dio muchas sensaciones de pues, odio y mucha rabia este boss, ¿eh? Me, te juro que me cabreó, o sea, me, me, luego hablaba contigo y me decías, no, el boss mecánicamente es perfecto y tal, y si lo pienso en el frío, recuerdo que sí. Pero creo que el dolor de, de, de maltratar así al personaje de Genichiro hizo que el personaje, el, el boss en general, se me atragantara al odio.
1: Es que no sé, tiene, como, como tiene todas las ideas de lo que es Miyazaki en sí, concentrados en un boss, todas, tío todas, desde, desde las fases el, el factor psicológico de, de pensar que va a ser más fácil de lo que luego es el, el hecho de dominar los desvíos pero también tener casi que aprovechar los mikiris, porque si has estado huyendo de los mikiris durante todo el juego, te va a costar muchísimo, muchísimo, muchísimo más y también la fase en la que con la lanza eh, vas a tener que tomar la distancia que nunca has tomado en todo el juego porque el juego te ha incitado a ir, a estar cerca y pegado al enemigo y luego terminar con el con la. Iba, iba a decir ya una palabrota. Eh, terminar con la ida de olla de, de hacer lo del, lo del devolverle el rayo. Y entonces, como lo tiene todo y a la vez es perfecto, no puedo más que, que aplaudir. ¿sí? Es que, es que para sí. mí es ese giro es concentrado en un chupito de, de Red Bull, ¿sabes?
0: Sí, 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 hasta tienen los haces estos que recuerdan un mohión a, a la Moonlight Sword, cuando el tío empieza a, a lanzar así haces sí. y van hacia ti. Sí, sí, creo que te, me tengo que jugar un nuevo New Game Plus para intentar apreciarlo sin, sin la ira que me produjo. Porque sí. tú <risa> sin, el le entraste...
1: lore, sin el lore en la cabeza mal, mal metiendo.
0: Es que, es que aparte, tú creo que le, le entraste muy bien, pero yo desde que me hizo el cambio de Guinichiro a este, me, me enfadé. Y al enfadarme sí. es como que, uff, me lo trabajé pero no lo disfruté, ¿sabes? Como disfruté otros. Me, me, tengo que sí. ver a darle.
1: Vale, pues antes de responder, que ya con eso terminamos, a, a las preguntas estas que estábamos hablando de Isin, como, que, como quiero añadir también otro personaje, hay que hablar de ese jefe opcional, que a mí también me gustó muchísimo. Es que estos dos últimos combates para mí fueron la redención además con este juego, que es el demonio del odio. El demonio del odio es un jefe opcional, que además te hace... Aparece con más backtracking todavía. Por si no has repetido suficiente el castillo. Repites también los alrededores de Asina. De una manera un, poco, un tanto extraña. Porque es di difícil acceso. Pero llegas a este demonio. Y dices ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué de repente me pones a un, a un enemigo gigante? Y por fin lo enlazas todo con, con, con casi las mecánicas de, de... Para mí lo que me pareció casi unas mecánicas de un Bloodborne. Porque su, su estilo me pareció casi más... El más distinto de todos los demás jefes, quizá parecido al, al simio guardián, y lo disfruté muchísimo. También pensé que iba a ser un dolor, lo fue, pero no tanto. Y, y quizá, según top 2, yo diría que top 2 o 3 de, del juego, ¿eh? este demonio del odio.
0: Yo es que fui a por él cuando no era capaz de matarme al, al Ishin y quería farmear un poco. Entonces, como que me, también me cabré con este boss porque decía yo: Si <risa> se hacen se hace desvíos porque ya no valen para nada. <risa>
1: Es que, es que es muy cabrón este, este jefe porque te obliga un poco casi como, como esos dragones de Dark Souls 2 que de repente lanzaba, alzaban el vuelo y tenías que salir por patas porque iban a echar fuego para abajo eh, de salir por patas de la misma manera y rápidamente reengancharte a las, a las distancias cortas con ese gancho y, y te mete todo el rato en presión porque es detectar cuál es el patrón detectarlo a tiempo en, muchas veces en casi nanosegundos y, y saber responder. Y a mí cuando hace eso, me parece lo mejor que puede hacer ese kilo.
0: Tengo que hacer otra RAM otra para disfrutar de esta fase sin enfadarme.
1: <risa> no, no, esto, esto sí que me ha sorprendido. Yo pensaba que íbamos a tener aquí un clímax con los dos jefes finales, pero veo que, que el demonio del odio te ha podido a ti también. Sí, 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 no, esto no. Además... El... Sí, sí, es que, es
0: que además hablo contigo en frío y digo, joder, si son buenísimos, ¿sabes? Si me ha encantado. Pero claro, antes vine a mí, de hecho te digo, cuando iba a hacer el análisis para Mundo, iba a ponerle, o sea, me puse con, con una nota mala porque dije, ah, qué asco todo. Luego ya en frío vine arriba y, y recordé que, joder, eran buenísimos, ¿no? Pero se me cruzó un montón, tío, esta parte, de ¿eh? verdad te lo digo.
1: Sí, bueno, es verdad que también podemos llegar, sobre todo, bueno, yo que lo analicé y que fuiste un tour de force un poco fatigados también del, del viaje. Yo entiendo que tú también tendrías algo de presión por, por querer llegar al libro y, y todo esto y también sacártelo de encima y puede llegar a fa pasar un poco de factura. Eh, pero no hay que caer en, en el odio y para convertirnos en un demonio. Y digo esto porque cuando acabas con este jefe, ...te dice... ...gracias... ...y cuando te dice gracias... ...y luego además hablas con esa ancianita... ...que había cerca de donde estaba el primer jefe del juego... ...y te, y te dice que lo conocías y tal... Y ...dices tú... ...ahí va... ...pero que este es el escultor... ...así que aquí... ...se abre la veda... ...yo creo que aquí te vas a sentir... ...más, más cómodo que nunca... ...amigo Adrián... Cuéntame todo lo que está ocurriendo por tu cabeza a nivel de lore. Quiero saber qué pasa con Isin. Quiero saber por qué estaba muerto en el castillo y luego va saliendo del cuello de, de Genichiro. Quiero saber cuál es la vida del escultor. Eh, todo, todo. Quiero saber cuál es tu interpretación de la, de la inmortalidad y de la resurrección. Todo lo que puedas, sácalo de tu pecho.
0: A ver, que todavía todo es, es muy prematuro, ¿no? Pero, por ejemplo, sí. que que era que, que un demonio del odio, eh, es una cosa que ya ves cuando ves que es un enemigo gigantesco que le falta un brazo que está al lado de donde estaba el otro y que no para decirte que tiene una deuda kármica. Vamos, yo creo... Sí. Cuando empiezas a hablar un poquito más con, con el escultor, porque le puedes llevar que te empieza a hablar de un pasado en el que también era un shinobi que, y que entrenaba con los monos, estos que estábamos hablando antes en la en la parte de en el territorio sí, del y,
1: y con un amigo que le llamaban, no sé qué, el pescador o algo así, que de hecho hmm. consigue su anillo de silbato eh, a través de uno de estos magos que tiran bolas de terror para y que te das cuenta de que se convirtió en ese, en ese mago. Es uno, un mago que aparece en la gruta después del simio guardián eh, y te da ese objeto clave y único para poder seguir mejorando el inventario de, de armas Shinobi, que si no, no puedes.
0: Mm, y, y, de hecho, yo, yo, si te das cuenta, eh, el escultor tiene el brazo cortado también, a la misma altura que la tiene tu personaje. Sí. Entonces, claro, hay uno de los finales... Se puede hablar ya si era loco, ¿no? Hay uno de, lo, hay uno de los finales... Sí, sí, sí. Hay uno de los finales en los que el final malo, el peor, el triste, en el que tú pasas a convertirte en el escultor. Entonces... Eh, de hecho, ocupa, ocupa su puesto porque el escultor muere al, al convertirse en el demonio de la ira y empiezas a tallar eh, tú mismo herramientas. Y es como que te dicen que vendrá un ninja dentro de mucho tiempo también a, a buscar fuerza y poder. ¿no? entonces Yo pensaba que eso iban a hacer la, la, la cosita de que el escultor todo el tiempo fuiste tú, pero no. Entonces, eso te yo dice que, eso. que hay alguien que le cortó el brazo al, al escultor y que hay alguien que también te cortó el brazo a ti. Entonces, yo creo que en este sentido que es Ishing Ashina el que le cortó el brazo a, al escultor eh, en un momento determinado, porque de hecho cuando hablas con Ising te dice que él también eh, detuvo a un shura eh, en su momento y, y de hecho el, y de hecho dice que lo detuvo no que lo mató y lo que el, el escultor realmente es un shura que gracias a, al rezar a Buda y hacer las esculturas no se desencadena en el demonio hasta que al final sí, sí que lo hace ¿no? eh, la cosa es que eh, cuando o sea que te corta luego el brazo a ti es justamente el, el nieto de, de esta de este personaje de I Ashina y yo creo que te lo está cortando justamente igual de alguna man por algún motivo muy concreto, que es que desencadenes todos los hechos que, que suceden en el juego, ¿no? que de alguna manera tú seas, estés movido por los hilos de, de, la, familia, de la familia china. Y de alguna manera, que es lo que siempre hay que empezar a unir, empieza el tema de la inmortalidad, ¿no? El tema de la inmortalidad sale de las aguas rejuvenecedoras, que bebiendo de ellas y a través de, de distintas historias de, de que estas aguas proceden de, de los dragones, sabemos que las lágrimas de dragón tienen cierto peso en inmortalidad, que a través de esas aguas rejuvenecedoras uno puede eh, evitar morirse, ¿no? Y que los del monte Tempo, los del, bueno, los del templo Tempo Oeste, eh, sí. lo que hacían era hacer investigaciones continuas para, para conseguir, a través de, de estas aguas, crear a, a herederos eh, con falsa sangre de dragón, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que cuando la, la sangre... O sea, que en este agua hay una especie de parásito o de venganza kármica, como se te habla, que si no eres digno o, o, o por lo que sea... Eh, no, no no consigues tener el, el, la, el ok del dragón, te crece ese parásito que te acaba devorando por dentro, no que es al final el que tiene el, el simio gigante, el que tiene Hanbei y el que tiene tantos uh -huh. personajes. Y sin embargo, cuando sí que eres digno, lo que sucede es que eh, te pasa como eh, le pasa al niño y le pasa también a la familia, a China. Y que Y que de esa forma, de alguna manera, en lugar de nacer ese esa, 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 esa escolopendra gigantesca es como que se renace de esa manera en la, en la, que, se, en la que se muestra. Entonces, claro, aquí empezamos con, la, con las cosas del tiempo. Es decir, eh, ¿por qué aparece Ishingashina eh, de viejo saliéndole por ahí? Porque, de alguna manera, que todavía falta por conectar, evidentemente, eh, lo que se prendió todo el tiempo era que, que, este, que este personaje en reviviera una y otra vez, como puede hacer Orochimaru en Naruto, a través del uso de aguas rejuvenecedoras y, y usando como canalizadores a... A, a, sus, a sus descendientes, en este caso a, mm. a, este, a este personaje. Eh, ¿Cómo pudo hacerlo? Me falta encontrar un objeto que permita trasladar el, la esencia de uno a otro, ¿no? Y precisamente yo creo que lo que hizo eh, Ising es trasladar su esencia, su mismo ser, al interior del cuerpo de Genichiro. Por eso muere de esa enfermedad, y luego, cuando te lo, te lo encuentras, sale de su cuerpo, porque se alimenta de, de, de las aguas rejuvenecedoras que tú tienes. La pregunta o sea, podría ser. De alguna
1: ser... manera usa. Vale, o sea, porque entonces casi ahora podemos. A hablar de tres tipos de inmortalidad estaría la pura que de hecho hay un, hay un, un final que se llama purificación uh -huh. eh, que sería la de Curo. Eh, hay otro final de hecho que se llama retorno, es que to todavía solo me sé los nombres porque no los he querido tampoco investigar mucho pero no me importa que hablemos de ellos si hace falta eh, que puede llegar a ser esa manera que tiene eh, Isinasina, ¿no? De, de regresar siempre y luego el, la, la corrupción de, de esa escalopendra, ¿no?
0: Hay un final, que, que ya lo verás, que no quiero spoilearte porque es precioso, que habla justamente sobre renacer. Existe. Sí. Y de hecho uno de los finales justamente lo que se hace es que se coge a Kuro y se, le, y se lo traslada a otra parte. ¿Sabes? Lo que pasa es que, bueno, es un proceso largo y, en principio, lo que se hace en ese final es que se imita un poco el proceso del embarazo. No pasa justamente esto, pero es muy similar. Entonces, quizás lo que pasa es que, como el lobo se le enfrentó directamente a Genichiro, no les quedó tiempo y tuvo a China que salir, solamente un poco más rejuvenecido de lo que era cuando murió.
1: <risa>
0: ¿Sabes? Entonces... Vale, pues,
1: sí, la verdad es que eso eh, a mí me cuadra bastante. Eh, yo creo que como dices tú, faltan detalles lo único que todavía sigo teniendo dudas de hasta qué punto realmente ese dragón porque es que a mí me suena una frase algo así como el dragón que vino de Occidente y que no era tan bueno como pensábamos o algo así, ¿sabes? como que ese dragón en el fondo mmm, tú dices como que tiene que es puro per se pero que, que de alguna manera puede llegar a infectar su, propia, su propio claro. de
0: la inmortalidad Claro, tú piensas que al final, eh, cuando estamos en la aldea mibu encontramos un objeto que te habla de que las aguas de Ashina eran muy buenas y muy nobles, y que eso atrajo eh, a varios dioses, ¿no? Sin más. Entonces, sí. el, el dragón, las serpientes, eh, los okamis, son todos dioses que vinieron atraídos hacia este mundo. Y el dragón, como dios, es inmortal. ¿Y qué pasa? Que al mezclarse con... Con, con este mundo, lo que pasa es que generó un tipo de aguas, que son las aguas justo, justo divinas, que generan esta, esta inmortalidad también por la calidad de la propia, de la propia China, que igual era un, era un lugar muy antiguo, de veneración continua, de rituales de dioses, y que tenía, y que tenía cierto, Sabes, cierta facilidad para, para, para llegar a este punto. Y que Yo por no eso. Que,
1: que, que este esta escalopendra eh, sea este parásito. Sea por intentar conseguir esa inmortalidad de manera artificial a través de la ciencia, como decías
0: antes. Claro, pero piensa que aquí no lo hacen a través de la ciencia, lo hacen a través de la fe. Entonces, eh, bueno, yo a creo ver, llamarlo, que, llamarlo
1: ciencia, pero, pero sí que si te das cuenta en, es en el templo eh, en el templo de Monte Congo donde vemos a estos trascendidos que siempre que, que están directa, que son directamente casi una carcasa y, y son completamente parásito dentro. ¿no? Claro, pero Como, experiencia... Y estos eran los que estaban experimentando todo el rato, con experimentos en el fondo fallidos, sea a través de la fe o de la ciencia, pero de alguna manera relativamente artificial, que estaban intentando acceder a un poder que no era suyo.
0: Claro, pero piensa que el poder lo consigue solamente la, la elegida divina, la que, la que sí que encontramos luego más tarde, solo lo consigue una niña, y esa niña no tiene hmm. ningún, ningún bicho dentro. Sí. Ninguno. Y, y se consiguió del mismo modo con, el, con esta experimentación a través de las aguas rejuvenecedoras. Entonces, por eso yo creo que directamente, en función del cuerpo de la persona que, que es, le puede brotar un parásito o, o como si fuera un virus, el propio cuerpo puede ser capaz de vencer ese parásito y conseguir resistencia a la vida, ¿sabes? Resistencia a la muerte. Uh -huh. Y que eso al final lo que te da las aguas rejuvenecedoras. Porque luego, de hecho, la propia niña, a través de sus manos, es capaz de hacer un arroz que te cura y que te da, y que te da la vida. Sí. Sí, de verdad. Claro, bueno, entonces va por ahí la cosa. Entonces... ¿Y qué pasa? Que de hecho, justamente, los que, eh, que es decir, digo, estos esto son pajas mentales, igual el escorpión es en sí la guarrojuvenecedora y el y el dragón es un es un escorpión ¿yo ¿sabes? Y luego puede haber maldiciones por ahí por el medio que hay que ver, tenemos también por ahí un demonio de la ira, los shuras y, 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 y un buda, y esto no es un entorno fantasioso porque estamos hablando de Japón, ¿no? Pero tiene que haber una relación de esta manera y luego ya poco a poco iremos atando los hilos para ver cómo lo, cómo lo cerramos.
1: Sí, es que al final, como siempre, pues nos falta un capítulo y ese capítulo es el DLC, en Bloodborne terminaba de, de explicar y de matizar muchas cosas y, en, y con la ciudadanilla de Dark Souls 3 pues pasaba prácticamente lo mismo, entonces eh, podemos llegar a conjeturas hasta cierto punto, va a haber teorías de todo tipo aquí siempre pues recomendamos el canal de Batividia para que, para que vaya más o menos eh, matizando la información, no sé hasta qué punto estará actualizado ahora, pero siguen siendo todo conjeturas, es que a mí por ejemplo eh, te puedo comprar la, toda la parte de Isin, la verdad eh, me ha gustado me ha parecido bastante esclarecedora, pero me gustaría ver un poco más esa relación con, con, con la dama esta tan misteriosa con el anterior heredero de, del acervo del dragón, como le llaman no eh, también un poco incluso con el escultor, que parece que, que lo, lo podemos relacionar con esta familia, pero de alguna manera también me parece hasta un poco descolgado. Eh, no termina de cerrar del todo el círculo, parece que falta algo, ¿sabes?
0: Pero puede ser que el escultor haya sido el mismo, pueda ser, ser el que ha protegido al del acervo del dragón anterior, que se enfrentó, sí. en lugar de que Nichiro, se enfrentó con Ishin, que por eso está roto, y que y, y ciclo, y ciclo, y ciclo, y que nosotros lo hemos roto, pero no lo rompió y se convirtió en Shura. Tiene que haber cosas por ahí.
1: Sí, yo creo que es como enseñarte el final malo, ¿no? Al que puedes acceder, eh, y eso está bastante bien. Pero bueno, yo creo que al menos hay material. Sí que creo que de alguna manera el juego, mmm, por una, al mezclar una narrativa tan limpia y tan concreta, tan fácil de entender la primera mitad, y luego de repente dar este salto, a volver a esa narrativa más fragmentada y más típica de Miyazaki... Pues a mí me descolocó un poco, la verdad, y, y bueno, como siempre me pasa con todo el lore, pues en la segunda partida es cuando de verdad me termino de enterar de todo. Así que, Adrián, de verdad, me, me alegro un montón de, de haberte tenido aquí de, de apoyo, porque, porque sobre todo con la parte narrativa, yo creo que, que la gente ahora mismo debe de estar flipando. O sea, deben de estar diciendo, madre mía, eh, todo lo que todo lo que ocultaba el juego y no llegué, y no llegué a ver. ¿Te queda algo más que decir de toda esta parte que quieras
0: eh, desfogarte? Eh, no, que me ha gustado mucho el juego pese a todo lo que hemos contado y que yo os animo a todos a que busquéis cada pequeño detallito del juego y que busquéis su significado dentro del budismo porque hay un montón en el que rascar y de hecho todo el tema de la, del, del cempiés y todo el tema de eso creo que es más importante buscarlo a través de la significación budista porque es un juego al final muy religioso este que más que por la, por la, eh, por la hilazón perfecta de, de todo el lore porque hay mucho más simbolismo de mensaje aquí que historia como tal que se quiere entregar Sí, de nuevo aquí se ve brillar todo, toda la
1: sutileza de, de Miyazaki y de sus obras y por eso decía que aunque, como veis en algunos casos sí que nos hemos centrado en, en cosas que dentro de esta fórmula a lo mejor no nos han terminado de convencer, pero también hay que entender que Miyazaki está todo el rato, es un experimentador, no le gusta, es un científico en el fondo en lo suyo, a él lo que le gusta es experimentar y hacer cosas nuevas y descubrir maneras nuevas de, de transmitir, tanto a nivel de narrativo como a nivel mecánico. y muchas veces por lo que ocurre pues igual que ocurrió en Demon Souls mmm, la base la, lo principal lo que cambia eh, puede no estar del todo pulido y por eso muchas veces pues hemos tenido algunos pequeños algunas pequeñas cosas que no estamos tan de acuerdo eh, Adrián solo puedo darte las gracias por dos además porque te dije que, que dos horas y llevamos tres horas y veinte y yo entiendo perfectamente que, que para ti esto supone un esfuerzo pero creo que que ha merecido la pena porque creo que hemos sacado un programa, yo estoy contentísimo ahora mismo, yo estoy muy orgulloso del trabajo que acabamos de hacer.
0: Yo creo que me vas a hacer un prólogo de la hostia, tanto que <risa> me va a dar igual estas tres horas, porque te aseguro, aparte... <risa> te aseguro
1: que ese prólogo va a durar voy a tardar más en hacerlo que tres horas y veinte minutos
0: te aseguro <risa> <risa> Nada, tío, muy, eh, Para mí es un placer, sabes que, que me encanta tu trabajo y que siempre que puedo apuntarme con fiestas tuyas me, me encanta y, y estupendo. Gracias a ti empecé yo en el mundo del videojuego a escribir y no puedo más que eh, darte las gracias con esta, con este podcast o con los que te hagan falta.
1: Muy bien, pues que sepas que este portal que se ha abierto ante ti para entrar al Nexo estará siempre siempre abierto podrás entrar cuando quieras y esperemos traerte de nuevo cuando saques ese libro ese el padre de las armas de las almas oscuras que seguro que lo traemos al programa porque hará falta siempre va a hacer falta de seguir hablando de Miyazaki. aquí muchísimas gracias Adrián
0: a ti y un placer y por muchos más nexos
1: Hablar con Adrián eh, siempre me estimula. Tras nuestra larga charla me doy cuenta de que Sekiro, como todos los juegos de From, nos guste más o nos guste menos su lore comparada con otros juegos, pues va creciendo poco a poco en nosotros. Fijaos si no las teorías que hemos sacado sobre Isin, el que es el personaje más misterioso ahora mismo del juego. Adrián piensa que puede ser un método no, casi de reencarnación ...o de rejuvenecerse a través de la historia de su propia familia. Y pensándolo bien, la forma en la que Isin aparece saliendo de ese cuello del propio Genichiro, de su propio nieto... ...es casi como una muda de piel de una serpiente, ¿no? Exactamente, sí, como esa gigantesca muda que vemos al principio del juego... ...y de la que más tarde vamos a conocer a su propietario... Pero también hay gente que afirma que es un acto de desesperación del propio Genichiro que simplemente invoca a Isin a través de esta espada negra mortal, una versión oscura de la espada que conseguimos nosotros, que es capaz de abrir una puerta al inframundo y así traer de nuevo al poderoso señor, en su momento además de mayor fortaleza, cuando era un auténtico conquistador. Entramos ahora en una fase del juego a la que hay siempre que adaptarse ocurre siempre igual en, en todos los juegos de Front Software siempre se nos emplaza a un futuro DLC para poder conocer todos los hechos y poder terminar de atar cabos en algo que se ha convertido casi en un acto de masoquismo por parte de, de nosotros como jugadores al intentar realizar teorías de una obra que no está del todo terminada en estos términos cuando no tenemos todos los datos esperemos en ellos encontrar las respuestas a estos cabos sueltos que hemos tenido que dejar aquí, no se puede hacer nada más. Quizá explicando mejor a través de ese antecesor de Kuro y de esa guardiana que tenía llamada Tomoe, esa misteriosa dama que está soñando profundamente al final del Palacio del Manantial. De hecho... Tomoe está basada en una de las samuráis más fuertes de toda la historia de Japón, así que llamadme presuntuoso, pero apostaría mi brazo prostético a que lucharemos con ella en el DLC, y de hecho creo que se convertirá en ese jefe del que siempre nos enamoramos perdidamente, como lo fue Artorias en Dark Souls 1 o Lady Maria en Bloodborne. Esperemos que de paso nos explique cómo llegó a entrenar en el camino de Tomoe, como es una de las variaciones de la pelea de Genichiro, a este samurái en el arte oscuro de dominar el rayo. Y también por qué se nos opone Lord Isshin al final del juego y en el fondo si esta inmortalidad traída por el dragón divino que vino de Occidente es una maldición o una bendición. Pero aunque esta historia no haya concluido, en el nexo sí que es hora de acabar. El viaje ha sido largo, llevo desde una semana antes de que Sekiro saliera a la venta sin dejar de pensar ni un día en este juego. Completamente obsesionado con él y han sido miles y miles de palabras escritas y pronunciadas las que espero os hayan servido para conocer mejor la última obra de Miyazaki y también para compartir opiniones toda esta cobertura la he hecho con todo mi cariño hacia la obra de Miyazaki y también hacia vosotros pero como dicta la ley budista sobre el desapego todo mandala profundamente elaborado debe ser destruido después del ritual hay que dejarlo ir y a Sekiro también hay que dejarlo ir para poder centrarnos en lo que está por llegar. Ya habrá tiempo de retomarlo cuando sean momentos más propicios como ese DLC. A vosotros, tras horas y horas de interminable combate en este podcast, también tengo que dejaros ir. Pero solo durante siete días. No os preocupéis, yo permaneceré aquí, como siempre, tallando budas. Hasta la próxima semana.